0: Split
1: Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao primeiro Split Chicken de 2022 O ano que eu tenho mesmo a impressão que é, é este É este o ano em que a pandemia acaba <risos> Em que o mundo volta ao normal Ou se calhar não Ou se calhar não Também já estou já um bocadinho Eu desejei 2022 <risos> Fiz mais uma passagem de ano via Zoom E disse-lhes Então olha pessoal, até para o ano, que isto é a tradição Eu sou o Ricardo Correia, como já devem ter reparado Uh, e comigo tem aquela pessoa que, se fosse uma festividade, era um é. aniversário entre o Natal e o Ano Novo, é verdade? É obviamente Rui Parreira, muito como é que obrigado. Estás?
2: Estou bem, uh, agora estou melhor. Estou aqui a gravar contigo. Uh, já estávamos com saudades, acho eu, de gravar. E já tenho aí pessoal nos twitters a dizer pá, como é que é? Já gravavam, né? qualquer coisinha. Mas pronto, foi,
1: foram e 15 a versão, dias. A versão de Twitter do Vai Mas É Trabalhar. Vai Mas É
2: Trabalhar, não é? Uh, 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 Costuma-se dizer que o 2022 é, o, é, o, é a trilogia de 2020. A gente ainda está em 2020, mas é aquela trilogia. Mas aquela trilogia muito é fatela, tipo o Final Fantasy 13 Estás a ver? <risos> ainda não jogaste, se calhar. foi não. Mas o pessoal, os fãs do Final Fantasy vão um bocadinho em cima com esta analogia, com esta piada.
1: Eu, eu também andei a fazer. Aliás, eu avali uma altura na. Algumas pessoas, eu não, a ti não que eu liguei, mas tu estiveste tá, naquele uh, círculo muito curto de pessoas a que eu telefonei a desejar tanto Desejaste bom Olha, novo. Sim, senhora, como, olha
2: aí, telefonas mais tu que aquilo que eu telefonei Eu limitei-me muito sinceramente a mandar eu as a, a, Ligar aos não. meus pais e irmãos, é. apá, e depois pessoal próximo fui mandando mensagens e obviamente a chegar à nossa comunidade e isso. Apá, é. e, e pronto, uh, eu, sou, eu sou uma pedra. São um pedras de gelo, peço desculpa. Sabes que há não. muita gente
1: onde é um a desejar feliz 2020, parte 2, parte 3, exato. aliás, parte 3, que o primeiro foi. Exato. E estou um bocado perdido, ainda não me habituei à ideia de que isto é 2022, mesmo. Não ah, estou opa, nada foi, habituado.
2: Também é difícil, estás no terceiro dia, uma pessoa a meter datas nas coisas, assim ainda assina como 2021. Hoje tive que fazer uma série de emendas. Pronto, é normal.
1: Mas eu continuo com aquela ideia estranha de 2019, quando é que foi? Percebo? Assim,
2: se estivemos destruídos na conversa, se me perguntares o ano passado, eu ponto para o 2019, isso, isso também, é também. certeza, mas isso acho que é um efeito psicológico. Também toda esta pandemia, isso. eu acho que toda a gente uh, está a fazer um bocadinho. Basicamente as então, nossas e... vidas estão e... congeladas, não é?
1: Pois é, e há pouco estava a brincar, pessoal. Estava aqui a desejarmos-vos Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Eu, eu não estava a brincar, o Rui faz anos entre o Natal e o Ano Novo e. E queria aqui também, em nome de toda a gente, desejar-te um, um feliz aniversário. Obrigado. Não é atrasado porque tu telefone -te me Sim,
2: sim. É, para, é muito chato. O meu aniversário é muito chato por vários motivos. Obviamente, eu já não ligo a cena. Outro dia estava-me dizendo dizer no Facebook que eu tinha o dia mais lixado, mais valeria ter nascido no dia 25, porque assim arrebentava logo a bomba é tipo bomba. Uh, é muito chato porque é assim Tu quando queres fazer uma festa de aniversário Normalmente os meus amigos Tu já vieste o, o aniversário tu viste como é tão limitado já, já. As pessoas que vêm cá a casa uhum. uh, Porque pá, o pessoal está farto de festas do género Epá, Ainda agora tive há dois dias A consoado, e o Natal e não sei o quê Já estou a olhar para a passagem de ano E agora este caramelo no meio que acabou a festa O pessoal está farto de festas Está farto de copos e está farto de cenas Portanto ninguém comemora Uh, é, é muito raro, sei lá. A Mónica houve um ano que conseguiu juntar, não sei se eu ainda fiz 40 anos, ainda uh, não estavas dentro do meu círculo né, privado, mas fez-me uma surpresa aqui num bar que, que é o Sultão, uma coisa assim qualquer, uma cena assim de tipo para uh, um bar, uh, opá, de repente. Entro lá, está tipo Calvin, Gonçalo Brito Sei lá, bem da malta que eu nunca esperaria ver junta Assim, que ela andou a combinar Às escondidas No, no, no Messenger Epá, E foi mesmo pela surpresa Porque de resto, é, é, eu compreendo Eu não, eu não, não faço não faço, O pessoal quer lá saber de festas nesta altura E passo que que Acho que este, este ano, Ricardo Foi o dia mais simples que eu tive De férias dos últimos anos, ainda mais Acreditas? A segunda-feira uh, tive folga Portanto eu tive mini-férias uh, a, a minha diretora Dividiu a equipa por metade Tirou uns dias antes do Natal E a outra metade tirou a semana passada antes do Ano Novo portanto, Eu fui o único Isto quando se diz metade Eu falo que o meu peso vale por muitos E portanto eu normalmente vou sozinho E fico sozinho para também uma coisa de edição um, E então uh, uh, Como tive a, a semana antes do Natal e como, como, também dá um, como também dá o dia de aniversário, começou o ano passado até, o ano passado calhou num domingo e este ano calhou numa segunda-feira, portanto eu apanhei os diazinhos antes do Natal, o Natal, não é? O 24, 25, o 26 foi domingo e depois 27, segunda-feira, portanto eu tive mais um dia. Epá, foi o dia em que a Mónica depois também conseguiu tirar e fomos os três, uh, queria ver o, o Spider-Man, que foi quando acabou... Uh, quando começaram as novas regras em que tu tinhas que apresentar testes positivos no, para entrar no cinema e não sei o que, sabes? Negativos. Negativa, desculpa, negativos no, para entrar no cinema e, e a gente lembrou-se, tipo, no dia de manhã, do género, fizemos marcações formadas, não havia ninguém a fazer testes, portanto, tudo esgotado. Uh, foi quando o pessoal começou a aderir em massa e não havia ponta por se pegar para fazer testes. Acabámos por não ir. E então, tirámos um dia que já era um dia útil fora do, do Natal para, para vermos uma coisa que andamos à procura já há uns tempos, que é um sofá novo para a sala e acabamos por coincidência, depois de vermos vários, naquele dia temos escolhido então o vai e comprado, portanto foi uma prenda, digamos também para a família um sofá novo, digamos assim foi basicamente o meu dia de anos,
1: tranquilo Olha, uh, Rui, uh, Foi isso e é o os três cá em casa, sem ninguém. Aproveito, nós no Natal passámos com os meus sogros, apesar deles de eles não se, sentiram nada, não se sentiram mesmo nada confortáveis. Pois, uh, que é estavam tais. com máscara, sim, um, sim. grande parte do tempo foi em casa deles. A uhum. uh, minha sogra também está prestes a ser operada. Uh, e e não, eles notavam-se, não se estavam a sentir nada bem, de ver um dos números aumentar e, e pronto, não, não estavam. já têm uma idade avançada. O já claro. vai fazer 84, pá, e não, não estava nada confortável. Uh, mas pronto, foi o um único dia. O, a passagem da se era é supor ser com uns amigos próximos um casal de amigos, já desde a faculdade, né, os nossos amigos mais próximos mas que eles, eles eram imigrantes em Inglaterra, mas com, com a pandemia tiveram a oportunidade para ficar a trabalhar em Portugal uh, para a Inglaterra, que obviamente para eles foi o win-win. Uh, mas uh, fizeram umas, como ele faz anos no, no, no início Aliás, em, na meio do mês foram passar uns dias à Itália E ele regressou com, com Covid uh, é. E então, pronto uh, Ficámos sozinhos, fizemos uma passagem de ano, como dizia, por Zoom claro. Com os, os nossos amigos de, de sempre dois, Mais dois casais, que foram nossos colegas de faculdade e foi assim até às quatro manhã a conversar À meia-noite fomos até ali assim ao terraço do prédio Ver o, o fogo de artifício até à Almada não é? Porque como estamos numa zona muito, muito elevada a, a mim aqui na rua lançaram, lançaram aqui foguetes Pronto, aqui nos prédios ao lado também Mas como conseguimos foi este Vantage Point Conseguimos ver de vários sítios Pô, Os yeah. muitos gostaram E, e, e foi assim, e, pá, aproveitámos Foi para arrumar bastante a casa Aproveitámos para fazer umas pequenas mudanças E pá, tenho uma para te contar curiosa que foi Uh, já falámos aqui das cadeiras Aliás, quando vieste cá a jantar Eu disse-te que as nossas cadeiras já tinham uns anos E que já, estava, já estavam a ceder um bocadinho E queríamos mudá-las E andámos aqui à procura nesta fase Aliás, falámos ao telefone sobre isso Agora yeah. uma parte curiosa Finalmente encontramos umas cadeiras que queríamos uh, Que tinham um preço interessante E... E... E pronto, inicialmente queríamos de tecido Mas com miúdos, nós já vimos que tecido é impossível Porque estamos sempre a lavar as cadeiras Senão. Se tiverem capa, se não forem Sim, ou tão plástico Encontrámos umas cadeiras metagiras giras E a Ana foi ver um site de móveis português Encontrou essas cadeiras E o que é que ela fez? Como não conhecia o site Foi ao portal da queixa Pá, Aquilo estava repleto de de queixas De queixas, sim, de demoram Não chegou Não sei o quê tá, tá, tá. Ela fez um reverse search às cadeiras e encontrou um site. Epá, isto não é publicidade porque eu nem sei quem são as pessoas. Encontrou um site chamado presentesmiguel.pt. Presentes, Presentes Miguel. Presentes Miguel. Houve. E com, com as cadeiras, imagina. Acho que nós queríamos comprar as 4 cadeiras por 290, que até era um bom preço. Yeah. as cadeiras de sala, como claro. sabes, são, um são carotas. carotas. E eles tinham o pack das cadeiras que nós queríamos em preto, que era o que eu queria, 4 cadeiras 220. 240, 6 cadeiras, 290. Assim, uma coisa qualquer, estou a falar de cor. É pá, só que eu disse, Ana, presentes, Miguel. O que é isso? <risos> tipo, isso, isso, não tem, isso tem um, um ar de site da banha da cobra. Percebes? Yeah. Ou foi à procura do portal da queixa, não havia praticamente queixas nenhumas. Viu os reviews do site a funcionarem bem. Comprou. Não é que chegaram em 24 horas?
2: Pois, todos têm o um início, meu. todos os Miguéis têm começado de algum lado, não é? <risos> Olha. <risos>
1: Olha, agora é que eu reparei que o Presidente de Miguel está inventariado no quanto custa. Pá, mas não sabia, digo-te já, não sabia.
2: Posso dizer que o meu sofá só deve chegar lá para abril, para tu veres o que isto está de logística. Mas isto foi decorrente
1: da conversa que tivemos. Foi sim, no sim, dia a seguir ao teu aniversário, nós tínhamos aqui a falar de cadeiras que Ken encomendou.
2: 24 tu falaste quadras. de cadeiras de gaming?
1: Não, não, era cadeiras de sala. Então, mas cadeiras não... de gaming já recebemos, eu, 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 eu Pronto, mas quando tu me
2: ligaste foi para falar sobre isso. Que tinhas comprado pana.
1: a Exato, e entretanto depois disse-te que Quando tu disseste que estavas à procura de coisas para a sala Eu também disse que também estava Sim,
2: a gente que mandou oh. vir duas cadeiras para experimentar e Não são nada baratas, tem que ser oh. às beijinhas
1: Houve, yeah. oh, mas é o que eu te digo Fiquei parvo, eu a gozar aqui Porque, pá, presentes Miguel dia deve ser é, um, deve -se...
2: Deixa lá ver se eu percebi 300 ou
1: presentes? Presentes Miguel, e o site até tem bom aspecto Tem móveis, tem coisas de gaming Tem uma, uma parte só de cadeiras de ah, gaming Mas
2: agora fazes o teu dever Que foi aquilo que não, não, não tiveste Que é agora deixas lá o, o teu feedback Que é para o outro, Ricardo Quando for lá o Presentes Miguel Saber que é um gajo satisfeito Exato E esse é o nosso dever, que às vezes a gente esquece dessas coisas Mas quando precisamos comprar alguma
1: coisa E vamos à procura de feedback, não existe que isto é um site espanhol tem aqui a morada, tem a morada física e tudo, só que tu pensas, pá, com este nome.
2: É um bocado estranho. Presentes Miguel. É um
1: bocado... Presentes Miguel. Isto é. Presentes pre, Miguel. Deve ser assim, provavelmente. Pá. Mas o site até está todo em português. E, e tem um número português de apoio ao cliente. Sim, e e de... o
2: site, nota-se que é daqueles feitos no WordPress, tipo um daqueles. Mas eu digo já que já vi sites mais
1: feios do que estes. O Sim, site até é, está, é,
2: está. prático, não tem nada de mais. Pronto. O que interessa nestes sites é duas coisas. Uma, o cadeado lá em cima é seguro não é? Pronto. É, exato. E depois vens cá abaixo e vês Se tem um, cenas de devoluções Números de contactos, moradas E visto que sim, pronto uh, A Mónica Não, e depois, foi engrupida por e um te... chinês É preciso ter atenção Porque há, há chineses já vendem coisas uh, Com sites espanhóis E ela caiu nessa ah, sim, Só sim, percebeu sim. depois que era chinês Depois de fazer o pagamento que aquilo ia para um ching ching poing, ching ching Na Chinamarca E ela, já foste <risos> Já fui <risos> Bom, elas por uns dias, nem mal nem nada de certificado. Oh, pa ela pagou aquilo por. Um, uh, pelo PayPal, uh, fez reclamação ao PayPal e os gajos do PayPal são impecáveis nisto. Uh, acionaram logo a cena de segurança e. Um, como é que foi? Barraram-lhe o, o pagamento e disseram: Olha, o pagamento que você fez está cativo. Se você receber as coisas ou se eles me contactarem durante, sei lá, duas ou três semanas. Uh, se receber as coisas, tudo bem. Se não, este dinheiro depois é devolvido. E assim foi. Acho que é mais. <risos> Mandaram um mensagem a dizer: Não se preocupe, que a encomenda vai a caminho. E <risos> vai a caminho. Pronto, malta, -te, preciso ter alguma atenção. Mas pronto, tens aqui cenas da é, neste de apelidos. Mas neste, é.
1: neste caso é aquilo que eu te digo. Pá, foi Sim, e estou aqui a aproveitar para vos dar um feedback positivo, porque eu reparo eu estava ali a lavar a louça E a dizer: pá, estou aqui a ver um site, isto até tem boas peças que desde nós gostámos, o um modelo. Está com uma promoção fixe de, de, de Natal Eu disse Epá, vamos perder o amor a 290 euros Que isso, vamos ser enganados Não, <risos> mas, mas
2: quando é assim apá, Paga essas coisas por uh, uh, Por uh, Paypal por, uh, por, Sim, eles aceitam Paypal ou, ainda por cima Ou por Paypal, ou mesmo o teu ban uh, bancário Se for fazer enganado, eles têm mecanismos para acionar sim, Porque, sim, sim, porque sim. eles estão, obviamente uh, há, há, há leis e há regras que nos protegem os consumidores Portanto, hoje em dia é muito mais seguro Comprar coisas online porque o banco Faz as transações do dinheiro Mete, mete só um barulho e, e beneficia o consumidor sempre Solve a burla do lado claro. das lojas Portanto não há, não há problema Eles querem que é utilizar
1: Deixa aqui, deixa-te a ti olha Para passar as informações à Mónica Porque é um site feed digno oh, oh, Rui, fica mesmo parvo uh, nós, Isto foi encomendado na Desculpa, isto foi encomendado na quarta Ao final do dia, logo de manhã às 9 Ana Recebeu a notificação Às 9 da manhã de quinta a dizer que estava para distribuição que tinham previsto chegar até às sete e meia da noite, não chegaram a entregar, entregaram às nove da manhã de sexta para fiquei parvo, porque na altura pensei: isto véspera de ano novo, adeus, não, é? não, não pois. vai acontecer nada. Pois. Uh, olha, boas surpresas que acontecem, felizmente. Uh, olha, uma coisa: prendas, como é que tivemos de prendas neste, neste Natal?
2: Olha, um, para mim. Roupa, essencialmente, ouvi dizer que um grupo de malandros me ofereceu uns anos <risos> um bilhete de Iron Maiden. Portanto, sim, vou à Iron Maiden. Estou muito obrigado a essas pessoas que eu não conheço sequer, conheço Exato. online, conheço online apenas <risos> pela net. Mas não estou a brincar, pá. O agradecimento aos meus amigos. Não vou dizer os nomes, vocês sabem quem são, uh, mas posso dizer. Se calhar é mal estar a dizer ou não. Não, não, diz, te... não, podes dizer diz. Qual é o problema? Oh, então diz tu, não, pronto, não. Que a ideia foi tua pronto, O Ricardo é um dos
1: cafajestes Andámos que... aqui a enganar o Rui Eu, o Bruno Fonseca, o João Machado e o Tiago Belém E, e andámos a enganá-lo Ele a, a queixar-se no outro dia Pois, vocês não vão comigo a mais Não sei o eu Estava mesmo lixado naquele dia tipo, Tu já eu, tinhas dito
2: Já tinhas dito que ias E depois já não vais Sabes ah, que isto é, fico... é vingança por, por tudo pois aquilo que tu é. me fizeste já? Exato, pois é que sou rude, ainda por cima.
1: E tu a dizeres-me: então, mas não vais. Hum, não vais a meia Não, Ah, não, afinal não vou, pá, esquece lá isso, não me apetece ir e não sei o quê. Fiquei mesmo chateado. Ficaste mesmo chateado, depois ficaste. Então, disseste que ias, não sei se vou vê-los mais. Eu...
2: Pois. Pá, olha, olha... Já há 20 anos conheço dizer que eles é o último concerto que foi dar a Portugal. Mas olha, se olharmos para os Rolling Stones ainda vêm a
1: muitos. Uh, mas pronto olha muito é verdade, obrigado. Então o que é que recebeste mais de prendas?
2: Olha, recebi, a Mónica fez-me uma, uma grande surpresa Eu já há uns dois anos que anda. Aquelas prendas de chorar que é do género eu, eu não quero comprar, mas gostava muito de me oferecer <risos> Que é um relógio, um smartwatch e, e finalmente E depois ela disse Ela já me ofereceu um de TomTom -tom, Mas era tipo mais pulseira de, de exercícios Não, eu quero mesmo um relógio com NFC Porque ela eu sempre lhe diz Comprar uma coisa que eu ser elas assim, E ela assim, vai-te lixar, não te mandar dinheiro por isso E pronto e, e, e andou aqui. Então arranjou uma promoção Porque a OE mudou de geração este Recentemente, portanto para o Watch 3 Ou o GT3 E ela comprou uma, dois, uma promoção muito fixa E as diferenças de um para o outro E eu que escrevo sobre eles ainda por cima Não justificam a diferença de preço Digamos assim Estou muito bem servido com este e, e Estou super divertido com o relógio Não sabia o relógio ia ser tão diferente. Portanto, havia aqui uma mini review de. Que este é, um, é mesmo um relógio, portanto, é um relógio clássico, preto. Olhas para ele, é lindíssimo. Não, não, não dás por ele ser um relógio de Desporto, de estás a ver? Uh, o o Desporto de é as funcionalidades inteligentes, é um, um todo digital, não né? uh, E esta atento, chamadas, podes falar. Hoje falaste comigo, eu estava a falar pelo relógio. Não estava com o telemóvel sequer. E então. Agora fui incentivou-me a fazer algum exercício Portanto, registro as cenas todas É assim, foi a minha prendinha deste ano E estou satisfeito, foi só isso E tu, Ricardo, tu 550 board games, né, que ouvi dizer
1: eu isso, sim, comprei para a família Comprei 4 board games Comprei o Sushi Go, que é assim um mais pequenino E mais familiar, pera, pera, mais pera, casual
2: espera tu compraste 4 board games Para a família, mas isso é tipo aquela Prenda do Homer Simpson que oferece uma bola De bowling à Marge <risos> <risos> Nem por isso <risos>
0: nem. Nem.
2: nem, ah pois nem, né? nem. É Exato, é para a família Olha, mas é comprei para
1: Comprei um jogo que tu ias gostar De certeza, já o joguei, é muito simples e só joguei a versão mais inicial que é um jogo de estratégia que é o Funkoverse do Harry Potter, mas existem vários, existe a DC, existe, hum. pá, existe de outras marcas, é um jogo de estratégia com pá, tipo XCOM, vou dizer aqui quase não é uma barbaridade, mas sim, há é estilo XCOM mas os bonecos são mesmo funcos do neste caso o Harry Potter.
2: Ok, mesmo bonequinhos pequeninos?
1: Sim, um bocado. Eu, eu não sei, agora não sei porque acho que tem o tamanho de um Funko normal. Os fungos têm
2: dois ou três tamanhos, sim Tens os mini, tens os normais e depois ainda tens os grandes
1: Epá, não sei, tu então... deve ser dos, dos minis talvez uh, Então em vez de teres pinos, tens uh, Funko Pops que Muito fixe, tens da Marvel, tens da DC, tens do Jurassic Park E a ideia é que acho que podes mostrá-los todos Porque o Funko depois vem com uma carta de personagem com poderes associados Estás a ver? Uhum. Aquilo é um é tipo jogo de duelo ou okay. vários contra. eles e
2: esse, esse foi para quem?
1: Não, isso é para todos. Portanto, os, os board games eu comprei para a família, OK? Oh, OK. Comprei esse, comprei um jogo também, comprei três jogos de Harry Potter, comprei um que é o Death Eater's Rising, que tem uma estatueta, é um jogo cooperativo, que tens uma estatueta do Voldemort no centro. E depois comprei um, comprei na Gameplay porque estava no outlet, no outlet eles colocam Caixas, para jogos que têm um toque ou qualquer coisa, e finalmente é mais barato. Então é um jogo que é o House Cup Competition. Pá, aquilo tem vários boards, o jogo é um jogo bastante complexo. Tens até um board ao lado só para Quidditch, porque aquilo é a ideia é tu estás a jogar um ano de competição entre as quatro uhum. casas de Hogwarts. Estava yeah. mais barato. Eu quando fui lá buscar, porque eu naquela época se aquilo tiver uma moçazinha na caixa, pelo desconto, não, não me custa, estás a perceber? So. Cheguei lá, aquilo estava selado e eu, olha. Onde é que está a moça? E eles andaram ali à procura da moça Ah, está aqui, estás a ver? eu, uh, ah, ok, já vi Quase está nem a se viu yeah. Quase nem se viu deixa e, ver. e foi isso Olha, uma prenda, recebi duas prendas Brutais, Ana. Brutais mesmo A primeira, isto, para quem eu vou para cá do abismo isto é, isto é aquela zona do Previously, on para cá do abismo uhum eu falei, a última banda que eu trouxe de, de membros dos la Lacan foi uma banda altamente obscura do vocalista que ele teve em 93 lançou um álbum quase auto, auto publicado para poucas unidades e, e o álbum é tão obscuro que nem sequer está no Spotify eu tinha visto, pá, em segunda memória é difícil comprá-lo, as cópias que havia aliás, eu tinha visto uma cópia à venda a mais recente tinha sido vendida tinha sido para aí por 30 euros, ou seja, o disco não era caro não havia discos à venda, estás a perceber? Não é daquelas coisas que tu pensas aí, há boé poucos, portanto, isso deve custar uma fortuna. Não é isso, simplesmente não há discos para vender, porque também não há, não há ninguém à procura. Estás a perceber? Ou praticamente uhum. ninguém? Tu então, não é que eu não ouvi-me ouvi gravar o programa? Porque eu não sei se já ouviste esse episódio dessa é em primeiro que eu digo: se alguém tiver a ideia de uma prenda para me oferecer, é isto. Não viu-me gravar isto. Uh, Conseguiu com Tu, pá, conseguiu logo negociar, foi à procura, encontrou num site, um, não sei se conhece um site de reviews de discos, muito bom. Deve ser o mais completo, é o equivalente ao IMDB, mas de música que é o Discogs Não, ok. Pronto. E aquilo tem não só esta parte de, de database, mas também depois tem uma parte de venda direta para malta. Olha, tem este disco, está nestas condições, vende, troca. Aquilo é um site mais para colecionadores, estás a ver? Tony né, encontrou uma versão selada de disco. Encomendou, o tipo era de, de Espanha Chegou em 24 horas
2: É brutal é, é, é fixe que dá cada vez mais para acreditar nestes negócios mano. O gajo não pode estar sempre com medo que vai ser enganado
1: Olha, e pronto, ela diz que realmente não, não era um disco caro Era um disco difícil de encontrar <risos> E depois ela mostrou-me Ela não embrulhou Ela deu-me exatamente como, como a pessoa enviou Porque é daqueles tipos que têm que tem coleção de discos, então vende discos e compra discos, estás a perceber? Então aquilo uhum. vinha, imagina uma espécie de hambúrguer que eram quatro camadas de cartão quatro quadrados de cartão empilhados o de CD no meio mais quatro camadas de, de cartão empilhado e um bocadinho de esferovite nas pontas e depois fita cola Sim. ou seja, o CD não tocava em nada o disco, estás a perceber? Aquilo uhum. vinha hiperprotegido O CD uh... ou o vinil? CD, 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 porque aquilo nem sequer foi lançado em vinil, foi mesmo direto uhum. para CD. Opá, brutal! Foi mesmo brutal. Uh... Pronto, eu não quero uh, ter. O uh, dico...
2: Outra prenda, outra eu acho que vou adivinhar: foi um NFT, não foi? Uma <risos> única para ti, ou quase? É
1: espé uma espécie de NFT, sim. Pá, foi. Fiquei muito okay. surpreendido e ela filmou a minha reação e mandou para ela. Então, novamente, para quem ouve o para cá do Abismo, já ouviu dizer que. Uh... Algumas vozes que, que eu admiro muito uh, e, e no meu top 13 está uma cantora holandesa Que é a Kevin Van Giersbergen que Foi vocalista dos The Gathering Eu já a conheci pessoalmente Tenho uma fotografia com ela E conversei com ela um bocadinho E eu que não sou pessoa de ficar envergonhado Uma coisa que, que, que eu posso aqui admitir sem problema É, é uma coisa muito estranha aqui, eu, só, eu só fico envergonhado a falar com alguém que eu admiro muito Acreditas? É.
2: Ah, por isso é que andas sempre envergonhado quando estás ao pé de mim. É isso. Eu falo, é isso, assim, é é assim oh, pá, fogo
1: Espovita, rapaz. Pronto, eu não te queria, é, queria convidar para agora. Isso, te mas Finalmente. Agora está
2: explicado. Finalmente. Agora.
1: Finalmente. Um, <risos> mas pronto, mas eu fiquei envergonhado com pessoas que admiro muito e é o caso dela. E, e quando estivemos, foi num concerto no, no Altice Arena estive cá fora a conversar um bocadinho com ela, que ela esteve na sessão de autógrafos. E depois ela foi ver a segunda banda, a banda que era o Zépica. E <risos> eu estava a ver a banda com ela ao lado e ela veio do, do, da rua, não é? Tinha estado ao pé do bar e ficou a ver o concerto ao meu lado, estava em pé ao meu lado. E eu fiquei tipo stiff. Eu, tipo, enfregado, eu, é meu, pá, não sei, é estranho. Isto é uma coisa estranha que eu tenho. Ah, o Mais tens conversa com foi... ela ao menos? Não, depois não consegui, já tinha conversado com ela Assim um bocado a custo O que é estranho, quer dizer, eu, sou, eu sou uma pessoa extremamente confiante E, e, e à vontade com toda a gente uh, epá, Mas há pessoas que me deixam assim uh, Isto faz lembrar quando eu, na altura Eu acho já te contei Quando escrevia para o, para o site do Filipe Marques Escrevi sobre um concerto no, no CCB da 12 Pontos E enviei-lhe o, o artigo E ela respondeu-me Yeah, e eu não respondi não de volta capaz. que fiquei vergonhado yeah. <risos> Que estupidez meu. Yeah. É, Epá, é a minha criptonite São pessoas que eu admiro, o que é que eu posso fazer? Fiquei vergonhado uh, Então o que é que foi a minha prenda? Um, a ANEC, com muitos artistas de, Por causa da pandemia, não, não dá para fazer turnés Virou-se para epá, Mensagens personalizadas, tipo Uma espécie de Patreon E é yeah. yeah. E a Ana comprou Uma mensagem personalizada E ela enviou-me uma mensagem E foi, foi fixe uh, E depois a Ana teve-me a filmar enquanto eu via Porque eu não sabia nada tipo, simplesmente via nada Depois filmou e eu fiquei mesmo com cara de parvo Mas foi uma tipo,
2: Olha, vou-te filmar enquanto abres a tua prenda digital O teu NFT react. O, o react. react ao teu NFT Exato, Já, viste? É? Já viste? Ainda tinha mais piada se fosse o NFT Criar Mas um foi todo... assim
1: Dois prendas muito giras Muito... Porque não é, 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 eu não te te a dizer isto E acho que deve-te acontecer o mesmo A tua mulher e a tua filha devem ter essa dificuldade Que é Eu acho que é um bocado difícil comprar coisas Para mim é difícil, porque jogos para, O que é que vais comprar de jogos? É como eu
2: estava a te dizer Ela ofereceu-me agora o relógio porque ela sabia que eu queria mesmo E mesmo assim hum, Não me fez surpresa Disse-me mesmo, olha este relógio, se quiseres, eu encomendo Foi mesmo assim bem seco Gente. Quantas
1: vezes quantas e eu disse-lhe
2: eu... Eu disse, disse assim, yeah, é, é mesmo esse? Pá, depois a gente vê isso, pronto. Depois a gente vê isso, o que é que, isto não dia de anos, e eu, yeah, tipo, tranquilo. E passou-se o dia todo, e, e não, uh, pronto. E, e Acabei por não receber nenhuma prenda naquele dia. Esquece, no dia seguinte, tocam à porta a uh, corte inglês. Portanto, ela, ela conseguiu comprar o relógio com entrega no próprio dia. Tipo, estás a ver? Uh, porque viu a promoção no dia seguinte Tinha, tinha visto no, no, noutros sítios Mas pronto, naquele dia viu E aí para mim é assim E normalmente quando Como ela sabe que eu não quero nada Porque, porque das minhas coisas, do uh, que eu gosto Eu tenho tudo, né não, não, Felizmente não, não preciso nada Quando preciso compro, não vou estar à espera de prendas Que ela sabe disso Tipo, yeah, ela, isto não é tipo fazer lista Olha, no Natal quero aqui um microfone novo Para, para as minhas streams, né Eu preciso a compro né um, e então, ah, pá, oferecem-me roupa. Pá, roupa, minha sogra, isso. Normalmente ela compra a... E é pá, eu preciso, eu sou boi da preguiça para comprar roupa. na altura de Natal e anos, tenho sempre qualquer coisita nova para estrear, porque elas compram. Não preciso de me chatear muito. Mas Olha, neste caso, bem...
1: eu sei que para mim são aquelas raras oportunidades de conseguir comprar uma coisa que eu ainda não comprei para mim, percebes? Normalmente ah, eu, sim. Eu, sim, sim. eu sou muito hands-on. Que é pá, se preciso de uma coisa, compro. Quantas bem, vezes eu? aconteceu chegar e fui comprar isso eu estou a pensar em oferecer isso no aniversário mas yeah.
0: é,
2: yeah. é uma cena se a gente quer agora e precisa agora não vou estar à espera não sou de um garoto e então temos uma piada que é eu compro para mim não é mas como isto o orçamento é familiar quando eu compro uma coisa fora destes datas ela olha isso já é a tua já é a tua prenda de casamento ou whatever <risos> e eu pronto já está se eu ok vá para chegamos a data e não e ela oferece mais qualquer coisa pronto, de surpresa mas pronto, olha, e por falar em prendas, fazemos já aqui a ponte para os patrons Fomos generosos ou não fomos generosos? Aliás, foste tu foste generoso criaste um cabaz de jogos para os patrons 21. Gostei muito dessa iniciativa. Nem sequer me disseste nada, né Ricardo? Obrigado. No dia disseste,
1: disseste: pá, quando tivesse aí coisas para, para oferecer, eu. eu não, eu a gente tem aquela cena afast...
2: dos drops, não é? Pronto. é. Eu, eu, tenho, eu, eu tive também. muito
1: afastado do computador nestas férias. Aliás, tive. Muito agarrado, porque três dias tive 21, 22 e 23 a trabalhar num livro que eu estava a terminar e depois de paginal. E depois, uh, segunda, como é que é? Depois tive uh, 27, 28 uh, também a trabalhar no livro. Fora isso, só a aproveitar a família, a arrumar casa, a estar com os miúdos, a jogar com os miúdos. Uh, computador, não me sentei e Muito nesse bem. dia sentei-me. Uh, até porque já estava atrasado com os passatempos do, do Rubber E disse, epá, espera lá que vou fazer um cabaz Para os nossos patrons, que isto foi um ano espetacular yeah. Ajudam-nos tanto, apoiam-nos tanto Acho que merecem uh, mais uma prenda Já tínhamos oferecido o Pokémon uh -huh. Pokémon Brilliant Diamond e o Shining Pearl O uh, que é que oferecemos mais o, o mês passado? Uh, foi... Não lembro, que é que foi uh, Control... For... Foi, pá, e então, olha, um, olha, e era um pack com, com joguinhos muito ricos pá. O, o Bloodstained, que é um grande jogo, hum. uh, puh, sei lá, o Stalker, do, dois Stalkers, uh, eram um jogos
2: indie também, acima de tudo,
1: tinha muitos indie sim, sim, 21, portanto,
2: para os nossos patrons, muito obrigado, uh, muito obrigado a todos os patrons que nos têm apoiado. Eu vou, obviamente, fazer aqui o agradecimento porque a família está a crescer. Uh, Epá, obviamente, entre o, 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 o apoio que nos dão, ao mesmo tempo estão-se a habilitar a ganhar alguns jogos que a gente tem trazido aqui. Eu acho que é win-win para todos, portanto, é isso. Eu agradecimento, quero deixar, mas eu acho que é mesmo este apoio, porque este, estes valores, obviamente, servem para a gente melhorar os setups. Já está, não estamos à espera de prendas, Ricardo, é? as das esposas, e portanto, quero hum, agradecer então. Hum, a todos os Patents, vou dizer os nomes como sempre Portanto, vou começar do, do fim da lista Para o, para o início, para não se dizer para a mesma ordem O Bruno Carvalho, o Frederico Monteiro O Luís Ribeiro, o Ricardo Moncancho O Carlos Filipe, o Vasco Vicente O Benzo Bolt, o Oscar Morgado O, Ma, o Nuno Silva, o Filipe Silva Isto é tudo malta família Sir Becas, o Alder Paiva O Ruben Borralho, o Rodrigo Braz O Alexandre Grande, o Peninha, o Carlos Duarte Uh, eu nosso amigo Miguel Nogueira, muito obrigado a todos por terem então uh, feito esta subscriçãozinha, uh, independentemente do, do Tier. Obrigado uh, a todos, a um, um, excelente a 2000, um, um, excelente, um excelente 2022 excelente, a todos. Sim, é. para todos, para todos. Patreon ou não, não um uh, excelente ano é para todos. Uh, para se, Patreon, se também é...
1: uma, uma prenda não foi Rui? No final do mês... Fizemos um episódio, epá, eu gostei Sim. muito de o fazer. Foi mais, um, foi, foi mais um. Aliás, as últimas semanas até foram. Nós não chegámos a estar de férias. Portanto, acho que ninguém sentiu a nossa falta, porque foi na semana do Natal: chegou o Pixel Hunters uh, especial de Natal, com o nosso grande host Bruno Fonseca, e trouxemos um convidado que foi o Miguel Tomar Nogueira. Uhum. Uh, foi um grande programa. Gostei muito desse programa de Natal do Pixel Hunters. E a semana passada, semana de ano novo Foi episódio para toda a gente uh, Libertaste O episódio especial que lançámos Há seis meses dedicado a séries de animação E acho que foi um sucesso uh, Quem não tinha ouvido, gostou muito de o ouvir Lançámos o episódio, esse sim, exclusivo para Patreons Com as melhores séries do ano Que também uhum. fizemos com o Miguel Tomar Nogueira Foi um episódio do Caneco Olha, foi. eu deixa já, já vamos falar já, sobre isso ah,
2: não Deixa-me aqui só salientar uma coisa No episódio ao início lembro-me desta conversa que foi Malta, isto é as nossas séries do ano E aí, epá, mas temos que ter Cuidado aos spoilers E tu, tu, Ricardo pá spoilers não, isto é all way é, Vamos, que saliste Epá, e eu é que fico com a fama no Twitter que andei o ano todo a falar séries é à sim, alta, meu, é né sim. Mas o Ricardo é o contido, como é que é que se chamaram? O contido Muito obrigado, Contigo, Ricardo é isso, é, é muito é obrigado. Isso. Portanto, a partir de hoje é uma nova postura minha, a gente já lá vai mais à frente Postura minha com as séries de televisão Olha, Vamos. mas
1: foi um programa muito giro e digo-te uma coisa <risos> uh, Apontei séries dos vossos tops do teu e do Miguel que eu não tinha visto E, e já papei já, 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 quase tudo eu também, eu também
2: papei séries O Miguel, ao bocado, não sei se reparaste, meteu uma mensagem no Twitter Há 10 de, minutos para minutos que começamos a gravar De uma série que falámos que se ele tivesse visto Entrava no top dele sim, sim, então sim, Foi sim. muito giro, uh, para nós útil, obviamente E para quem ouviu para Os peitos provavelmente encontraram lá séries uh, Que não conheciam, como eu não conheço uh, Mas pronto, já lá vamos A frente às recomendações Só para não estarmos aqui a saltar uh, e, e, os temas
1: Rui, e depois, dia 31 <coughs> Peço desculpa Bem, agora?
2: Tivemos para cada Abismo, não é? Mais um episódio.
1: Para cada do Abismo Especial, episódio 12, com o top 16 álbuns do ano. Que eu uh... ainda não ouvi. Uh... E o aviso. Mas estive a
2: ouvir, para cada Abismo.
1: E aviso só que, aliás, avisei no programa, não há episódio dia 14 de janeiro, uhum. porque tirei uhum. umas mini-férias, mas regressa dia 28. Uhum. De 28 de janeiro, mas este episódio foi um episódio especial. Foram 16 músicas, ao contrário do habitual, mas deu mais ou menos para fazer uma viagem por aquilo que foi 2021, que acho que foi um bom ano, um, um bom ano para a música. E, e pronto, é, é isso. Muito bom,
2: muito bom. Bem, a introdução está feita. Introdução salve seja. As nossas, uh... Já agora, passa tempo do, do deste mês de janeiro, ainda não decidimos, mas obviamente que iremos anunciar em breve o que é que há, para ser que haja surpresas exclusivas, como são sempre, não é Ricardo? Vamos ver o que é que nos reserva. Um, vamos uh, passar às notícias?
1: Vamos às notícias.
2: Vamos às notícias. Notícias as, 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 as. Notícias do dia. Aí a gente vai cortar isto, né? Se eu não me esquecer, estamos aqui a fazer um jingle. A gente tem um jingle, mas se não entrar o jingle, fica só esta para ver se a gente trocar aqui notícias do dia.
0: Notícias da semana.
2: Vamos começar esta secção com um pedido especial do nosso caríssimo. Consegues adivinhar? Sim. O nosso caríssimo Carlos Duarte. Que disse assim, não me levem a mal, vocês é que decidem o alinhamento das notícias, mas gostava que tessem a, a minha mensagem antes do arranque das notícias propriamente ditas. Porquê? A resposta é muito simples. Nós somos calinas, mas os nossos ouvintes não são. E acho, eu não ouvi mensagem, atenção, mas o Carlos Duarte fez-me uma lista dos temas que ia falar. É ele que vai fazer o resumo dos 15 dias de notícias da nossa falha. Nós trazemos notícias nestes 15 dias, Ricardo
1: parece Está bem é claro. Sim, vou, vou tirar eu, um, fazer um
2: Fez, Exatamente, não, vou já, mas tens que Não vais fazer o já Eu estou a ouvir, ah, eu tenho o tenho um headset wireless Há pastéis, tens sim senhora Portanto, uh, se calhar notícias que, Das poucas notícias que íamos trazer para aqui Se calhar vai ser o Carlos Duarte a fazer E isto brevemente é ele a fazer o programa sozinha, gente reforma-se E não queremos saber disto para mais nada Mas pronto, vamos então uh, Vamos então ouvir a mensagem do Carlos Duarte
3: Olá. Olá! Antes de mais, espero que tenham enchido bem o bucho neste Natal, que tenham recebido muitas prendinhas, que tenham tido uma boa passagem para 2022, e desejo que tenham um bom ano, ou pelo menos que seja melhor do que 2021, o que não deverá ser muito difícil. Então, já estavam com saudades do Carlos Duarte? Eu sei que sim. Eu cá não posso dizer a mesma coisa, porque saudades de vocês é que não tive. Há tal férias, mas desde o último episódio saiu Dois para cá do abismo, um Pixel Hunters, um episódio especial para os mecenas e ainda o outro especial que antes era só para patronos. Mas tive que refletir um bocado, às vezes faço isso, não demasiado para não me cansar muito, mas se os episódios já têm quase 4 horas e agora têm notícias de duas semanas para falar, isto vai ter o quê? 8 horas? É Epá, não, não, não pode ser. Tenho mais que fazer, ao oh Rui e... e Rodrigo. Por isso... Vou fazer um favor aos ouvintes e vou despachar algumas. Oh Rui, passa aí o genérico das notícias, por favor.
4: Notícias da semana.
3: Neste caso, duas. Saiu um novo jogo para a plataforma da Nintendo e agora vocês pensam: e então, Carlos? Diariamente sai jogos novos para a Nintendo Switch? Pá, a notícia está onde? A qual responde: Shhhh, cala-te. Saiu um jogo novo para a Wii U. Bem, agora vocês aceitem-se estúpidos por fazerem perguntas parvas. Bom, mas parece que alguém ficou preso em 2017. O jogo chama-se Captain U, foi lançado no dia 16 de dezembro e é um jogo de plataformas 2D com um estilo retro, desenvolvido pela Ultra Dolphin Revolution. É um tributo à Wii U, tem várias referências, um exemplo é a própria arma do vosso personagem, que é um gamepad como o da Wii U e lança shurikens ao deslizar o dedo no ecrã uma funcionalidade que foi mostrada pela primeira vez na E3 de 2011 ao público quando a consola foi anunciada. A Sony finalmente anunciou que vai lançar conchas oficiais para a Playstation 5 e comandos com essas mesmas cores. E as cores são, e atenção que isto é importante, preto meia noite, vermelho cósmico, nova rosa, luz da estrela azul e claro, não iria esquecer do roxo galáctico. Mal posso esperar pelo lançamento do verde macaquinho de nariz, amarelo espeturação e o castanho de madeira sucupira. As conchas oficiais vão custar 55 dólares e vão ser lançadas neste mês de janeiro, depois deste anúncio o número de encomendas foi imenso, mas no site AliExpress. Depois da comunidade ter sido muito vocal pela negativa com o anúncio da Ubisoft de entrar na onda dos NFC's, a mesma para acalmar o ambiente, anunciou que vão lançar um remake do primeiro Splinter Cell. O um anúncio foi um JPEG com os óculos de Sam Fisher a dizer que a Ubisoft Toronto está a contratar malta para fazer o jogo. Pois. E é isto. Bom timing, não é? Não existe data de lançamento uma vez que mal começaram o seu desenvolvimento, mas deverá ser pela mesma altura do Prince of Persia, Sons of Time, Remastered, Skull Bones, Beyond Gunner nível 2 e The X Defiant, que por este andar deve ser nunca. Andam a falar na internet que a EA cancelou um MMO do Harry Potter. Essa ideia surgiu no início dos anos 2000, quando a Electronic Arts era quem tinha o direito para fazer os jogos da franquia, mas não acreditava o suficiente no potencial do jogo. Bom, a última vez que vi uma gafe destas, foi quando a Rockstar se chegou à beira da Microsoft em 2001, com a ideia do GTA 3, colocando na mesa a possibilidade da exclusividade na plataforma Xbox, a qual disseram, não, e agora cá estamos. A Tencent comprou a Turtle Rock Studios os responsáveis dos jogos Left 4 Dead e do mais recente Back 4 Blood. A Evolve também existiu. E com isto a detenção está um passo mais perto de dominar o mundo. Final Fantasy VI Pixel Remaster foi adiado para Fevereiro. Obrigado Square Enix, porque realmente em Fevereiro não tinha nada para jogar, só vai sair o Dying Light 2, Sifu's Crossfire X, Lost Ark, King of Fighters, Kings, Total War, Warhammer 3, Horizon Forbidden West, Destiny 2, The Witch Queen, Grid Legends, Evil Dead, Monarch, Dynasty Warriors, Nove Empires, Life is Strange Remaster Collection e um pequeno jogo chamado Elden Ring. Pouca coisa. Dr Disrespect abriu um estúdio de videojogos com o nome Midnight Society com ex devs do Halo e do Call of Duty. Acho bem streamers abrirem portas para novas vocações, tal como a Twitch streamer Amaranth, que também anunciou que é uma nova modelo da Playboy, e embaixadora da com uma nova plataforma de streaming para concorrer com a OnlyFans. São escolhas de vida. Lembram-se do 007 GoldenEye lançado em 97 na Nintendo 64? Em 2007, um remaster foi desenvolvido para a Xbox Live Arcade que acabou por não ver a luz do dia, mas graças à magia que é a internet está cá fora. A Microsoft confirmou o cancelamento deste clássico devido a problemas de direitos de autor e falhas na comunicação entre os detentores da propriedade, mas mesmo assim este jogo acabou por ser feito. Bom, o GoldenEye anda na boca do mundo outra vez, porque existe novamente especulações que um remaster ou um remake poderá estar em desenvolvimento, visto que apareceu uma listagem de 55 achievements, as mesmas foram registadas a partir dos servidores da Xbox Live, com ilustrações e tudo. Agora, estes achievements são do remaster 2007? Foi o que eu pensei, mas não. Na altura o jogo foi planeado com 200 Gamer Points e esta nova listagem apresenta 1000. Por isso, é só uma questão de tempo, até lá, vamos esquecer que isto existe e vamos nos entreter com os jogos que vão ser em Fevereiro. Para finalizar, o Final Fantasy XIV teve tanto sucesso que não estão a conseguir dar pai à criança. Tiveram assim de suspender o trial e as próprias vendas do jogo devido aos servidores estarem constantemente congestionados, de forma a dar prioridade aos jogadores que realmente compraram e estão a pagar a mensalidade do mesmo. Não vejo um comeback tão grande desde o Among Us. Bom, e com isto o que é que eu fiz? Ou fiz o favor de cortar aqui alguma palha para darem prioridade a outras coisas, ou acabei de lixar o plano destes dois e não vão ter o que falar nas próximas 3 horas? <risos> Ah, quem é que eu estou para enganar não é Bom Ouvimos para a semana Grande Bom, Carlos
2: R Ricardo, vamos passar às recomendações Temos é muita isso? série uh, para pôr em dia Em jogos uh, Obrigado Carlos Duarte uh, Para a semana quero igual Ok. Mais um sítio assim, E os episódios passam só a ter 4
1: horas Exato <risos> uh,
2: Espetacular uh, Realmente, vou-te vou dar uma má notícia uh, Carlos, nós não queríamos amassar ninguém neste primeiro episódio do ano e da lista de notícias que tu aqui meteste uh, tínhamos uma é que verdade. estava aqui de, há 15 dias atrás, <risos> tipo, morta ali e portanto fizeste muito bem a gente não ia amassar ninguém e tu fizeste um resumo em 5 minutos, que eu acho que é o que o pessoal quer no futuro é, 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 é espetacular Ricardo Vamos comentar aqui alguns pontos Este novo jogo da Wii U Já agora eu não, não, não tinha ouvido falar ouviste? visto Tiraste não. o pó à Wii
1: U não.
2: A Wii U foi para a casa da minha cunhada neste Natal Aliás, eu ainda tenho, de aqui acaso. Tenho, tenho
1: aqui por casa Tenho aqui porque está e aí, eu ligo para jogar o... A minha,
2: a minha está sempre na sala A minha Wii U é uma tradição de, de ano novo Ao Natal, a jogarmos ao, ao Nintendo uh, Como é que é? Ao Nintendo... Nintendo não, pá, o Nintendo Land é assim que oh, se O Nintendo diz? Land, é, sim, Nintendo Land.
1: You, what the hell?
2: Uh, jogamos isto... sempre, só que este ano Jogámos na casa da minha cunhada. Uh... Esta minha
1: broa esteve quase ao ponto do, dos NFCs e dos NFTs. É, no Carlos Duarte,
2: NFCs, uh... isto, é assim,
1: isto é assim, é assim, isto é, como é que é? E somos aqueles ingratos que ainda por cima Depois metem-se a criticar é,
2: Porque a gente é assim. não somos corrigidos Nem nada, a gente também não se engana Ninguém nos corrige Bem, Nós ninguém Nunca, nos, corri... nunca, ganhamos nunca nos enganamos
1: e raramente temos dúvidas
2: Como o ex-presidente da república E temos sempre razão, sempre Sempre, sempre sempre, sempre, sempre. sempre, sempre. Seja Qual Som for o tema, mesmo que a gente não saiba nada sobre o tema Temos sempre Eu. razão mas e não vamos... saber
1: nada sobre o tema também, não, não, não é. quer dizer que não faças Vam... conteúdo e não falo Vam... sobre
2: isso. Vamos começar a falar, aliás, no meu canal se reparaste ontem, o meu primeiro vídeo do ano foi sobre NFCs. Não, é sim, NFCs, sim, sim. estou a brincar
1: <risos> tu vais, só, só por curiosidade, agora como, como tinhas aquele, eu vi o teu, a tua live em que falaste das resoluções para 2022, certo? vais ser essencialmente um site, vais ser um repeli a partir hum. deste ano. Sim, tu, vais, sim. tu vais fazer vídeos diários a uh, falar das, dos debates do dia anterior não, ou não?
2: Já tenho gravado o do André Ventura com a outra com a Catarina senhora, que Está a boa. Para sair. Portanto, eu não era para fazer vídeos sobre isso, mas é pá. O pessoal pediu bué E eu acho que tenho. Eu não vi, atenção, não me censurem. Se o que eu disse não bate com, com o que foi. Não, mas é pá. Não
1: viste nem percebes nada, não é?
2: Não, eu, eu não vi. O, pera, também não me chames de parvo. Eu não vi <risos> o programa, mas vi o trailer. Portanto, quando eu vejo o telejornal, eles anunciarem. Que ia acontecer Portanto, O meu vídeo foi desse anúncio Percebes? Foi do trailer do Que já havia o debate
1: Ah, ok, ok. Pronto.
2: Uh, uma coisa assim Mais suscita, um não mais do 15 minutos do, do vídeo não é assim muito grande A falar sobre isso tá bem? E, e, e sim, diariamente uh, Afeganistão, sei lá, NASA uh, Sei lá Foguetes Gagates para a Índia Temas que a gente gosta E uh, que acho que o pessoal pede boé No canal uh, Então não vai ter é jogos Ontem comecei, ontem, visto NFCs, desculpa, NFTs. Carlos, é pá, não é para gozar contigo, mas agora viciaste-me. Para quem não sabe é, o que é um NFC, Ricardo, queres explicar? Sabes, sabes o que é um NFC, certo?
1: O Near, near Field Communication.
2: Exatamente. Pronto. E sabes o que é um NFT?
1: Non-Fungible Token. Pronto.
2: É, a diferença é essa, é tão simples quanto isto. As siglas,
1: raio siglas que inventou. Mas Chicles. essa brincadeira de andares a, a dizer errado já há um tempo, há uns, há uns bons anos, pai, uns 14 anos era uh, uma vez enganou-se a dizer a música dos Bee Gees o, o tragedy this tragedy e eu, eu passei uma semana a fazer isso right. esquece-me uh, automatizei a coisa mas sei quê. ah o, o tragedy o oh, fuck
2: o cérebro sabes que é um é um é um disco rígido e, e se tu registas as registras coisas ele vai buscar né? esses esses bad sectors da memória enfim, mais coisas uh, O faceplate check para a Playstation 5 Eu acho que faz muito sentido uh, Eles não lançaram logo, já agora acrescento algumas informações Que eu também escrevi sobre isto Porque uh, uh, a Sony registou a patente Basicamente quando lançou Eu não percebo porque é que eles registaram isto tão tarde Quando lançou a Playstation 5 Portanto em 2000 e... Que, Ricardo? 2019 parte 2, não é? Em 2020 Foi
1: 2020 não.
2: parte 1 um. Não, parte 1, ok Em 2020 quando lançou <risos> Quando saiu a Playstation Mas a cena das demora sempre bem da tempo Então uh, 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 O registro que, que a Sony podia lançar <risos> As conchas Ou as faceplates, como o Carlos disse Para a própria consola uh, Parece tão ridículo como isto, só um ano depois tanto, tanto foi que O pessoal da Kadonga, os indianos e os chineses Começaram logo a vender isto, lembras-te? Começaram logo a sim, vender sim. cores diferentes e personalizadas E a Sony começou logo oh, meu, E eles disseram Não, não, Estamos a fingir patentes, não há patente nenhuma E não tinham o não tinha a patente <risos> tinha registrado, mas não tinha uh, Aceito, como se A confirmação, é que se diz? A confirmação sim, sim. demorou um ano E portanto sim, eles até, até pelo menos Aquele dia, venderam muitas uh, Há muita gente com faceplates da Cadonga
1: Estas são as oficiais dizem, dizem que as respostas dessas marcas Que faziam isso era o ar é de todos
2: é, é basicamente isso. Era como é, como é, é patente pendente. Agora falando a sério, uh, patente pendente que significa ok, foi inserida, mas ainda não está uh, autorizada, sim, confirmada. Sim. Portanto até lá azar. É uh, a como tu É fair game,
1: é fair game. até lá fair game.
2: Exato. Uh, pronto. Então vamos ter essas cores novas que realmente batem certo com os pretos que já existia. Agora com as novas cores que também vão ser para o comando, uh, o headset que ainda não está confirmado estas cores adicionais. Portanto mas os comandos e faceplates sim. Pá, caro para grande desliço. Obrigado, Sony. 55 paus por dois pedaços de plástico, certo? Uh, pa eu não, <risos> eu não compro, não compro microtransações físicas neste caso. Enfim, <risos> Splinter Cell Remake anunciado. ainda quer quero falar do Splinter Cell porque a Ubisoft, vergonha, estou com o rudo ligado, Ricardo, mas não quer Boa, dar Não, não quer. Uh, epá, o Splinter Cell é um assunto sensível para mim. <risos> E eu Ubisoft anda a gozar com a malta. Uh, pá, e a última foi esta mesmo, remake. mas eu não quero jogar o primeiro jogo. Man, quero jogar um jogo novo, se faz favor. Splinter Cell, que eu adoro a série. Uh, Electronic Arts cancela a MMO de Harry Potter. pá, a Electronic Arts e os MMOs, uh, nunca, eles continuam a ter o Star Wars, um, o, o The Old Republic. Mas eles nunca foram assim uma empresa que desse muito valor aos seus MMOs. Lançaram do, do, do Need for Speed, o Motor City, não é? Uh, como é que se chamava, Ricardo? Lembras-te? Motor City não, Online. Não era uma não coisa assim. Disso. Durou muito pouco tempo e uh, ouvi uh, notícias há pouco tempo que os fãs ressuscitarem servidores privados e aquilo está a ter de sucesso. Eu acho que a Electronic Arts ainda vai lá dar um morro naquela porcaria toda. Uh, qualquer dia destes, que, que é assim, quando as coisas. Tem grande acesso. Mas pronto, a MMO de Harry Potter uh, acho que havia potencial, uh, é um universo tão válido como outros tantos que temos recebido e, e faz sentido. Uh, Pode ser que a Warner encomende uh, um MMO de Harry Potter. Eu jogava. Eu, aliás, eu quero muito jogar o Harry Potter Open World ou o RPG que está por aí pendente, não é? O como é que se chama? Uh, Hogwarts, qualquer coisa. Era suposto já ter claro. saído
1: em que? 2020 parte 1, não foi?
2: Epá, agora têm desculpa Dessa coisa da de Covid, de adiarem tudo uh, Sobre o Pixel remaster do Final Fantasy VI Não me diz nada, Ricardo, se quiseres comentar Foi adiado não. Foi adiado para Fevereiro pá, eu também eu, eu, eu Subscrevo aquilo que o Carlos disse Epá, eu acho que vou cancelar Este mês de Fevereiro okay? uh, Sabes o que é que eu vou jogar em Fevereiro?
1: Sei, Final Fantasy XIV
2: Final Fantasy XIV, eu não quero saber de mais jogos O canal fecha, não quero, não esperem Reviews nada destas coisas Doutor Disrespect abre um novo estúdio de vídeo uh, Não deverias ter falado de forma Desrespeituosa Lá está, Doutor Disrespect uh, Sobre este senhor Porque antes dele ser streamer, ele tem uma vasta experiência Na produção de jogos, portanto ele foi uh, Se não me engano, designer de Níveis e de mapas de para, não sei se foi para a Activision Para a Call of Duty, não tenho a certeza Qual é que foi a, a empresa Portanto, o que ele quer agora é criar Obviamente, uma super equipa Para criar um, um jogo multiplayer onde ele possa ser Ainda melhor que aquilo que ele já é nos outros Portanto, eu acho que sim, ele quer uma coisa Multiplayer a sério e acho que se ele é, um, é o melhor Beta tester, poderia existir Para um jogo deste, portanto faz todo sentido A meu ver. sou a morante ser Modelo da Playboy, eu quando soube da notícia no dia de... Dia disse deixa lá ver se ela já desamparou a loja Da do, do Twitch e não, ela continua lá Acho que dá para... tem tempo uh, Ricardo, horários flexíveis em ser coelhinha da Playboy E estar na Twitch uh, Eu nem sabia é... que
1: existia um... um... Ele, ele ensinou-me nisto com a, com a notícia este, O Centerfold eu nem sabia o que era Estava, estava a pesquisar isso na, enquanto ele falava
2: Também não sei o, que, o que, é que é, já agora?
1: É a plataforma para rivalizar com o OnlyFans Da Playboy, Centerfold ah.
2: Ah, aqui okay. Pagas para ter conteúdos, acessos de Deve certos.
1: ser, sim, deve ser isso
2: Ok uh, Portanto, é como se fosse a revista Playboy Mas online Ah <risos> não? É
1: assim, a Playboy só está a chegar tarde ao negócio E não esquecer como é que se chama a empresa É a MindGeek, não é? Que é a proprietária de, do Pornhub, do YouPorn ah, é? Do Xvideos é, é dona de grande parte dos sites De... Do more you know. De More Desses de... como é que se chama? <risos> Bah, desses sites de tu tens uh, amateurs na, lá, não é? Portanto, como OnlyFans... Ah, como o YouTube, tu pagas... podes
2: meter vídeos. Ok,
1: já percebi. Sim, e, ou seja, e tu, e tu tens acesso como uma espécie de Patreon. Um, e, portanto, eles já chegaram tarde, porque portanto, esta malta Ela, da, da ela vai, Geek... mostrar,
2: vai mostrar aquilo que o Twitch não lhe deixa mostrar nas lives do Twitch, será? Exato, deve ser isso. Deve ser ok, isso. Uh, só que é assim, é, é, esta rapariga, uh, não sei se tu sabes, ela fatura 24 sobre 7. Já, já, pá, a gente. A gente o Amorante é um, um troll, ok? A gente tem aquilo e vai lá espreitar o que é que ela está a fazer. Se ela está a dançar, se ela está na banheira, se tá... A agora, sempre que eu entro lá, está a dormir, meu. O canal dela é 24 de sete. Eu não sei se ela sai do quarto, não sei se vamos ter lives tipo para lá comer ou a tomar banho. Ou não... Ela acho que não sai daquele quarto, acho que ela é prisioneira. Ela, eu acho, Ricardo, que ela é aquela. Uh, uh, como é que se chama aquela das tranças compridas? Uh, a Rapunzel. A Rapunzel. Eu acho que ela é a rampuzela digital, porque ela não sai dali, não sai, ela tem uma câmara, sai daqui e leves no fim que eu estou a ver na câmara, no Twitch, não sais, pronto. E quando ah, mais curioso que ela é a dormir uh, é ver que há lá tipo 10 mil macacos a ver -a lá dormir. Não sei se o pessoal à espera que ela se descuide pronto, a de dormir. Se, se há ali algum deslize ou se dá um peidinho, não sei o que, aqueles noturnos, eu não sei, meu.
1: Eu não consigo compreender, eu já falámos sobre não isso. Não, é e... um gajo brinca
2: e... com as coisas, mas falando mesmo a sério, eu já, eu já falei não sobre consigo isso. Que é... perceber. Eu,
1: eu também não consigo perceber porque se, se a malta está a procurar alguma coisa para se citar, existem sites para isso, com conteúdo aberto. Já, já não estamos no Já não são há 20 e tal anos em que tu precisavas de um VHS ou de um DVD pirata Sim, mas... para. O pessoal ou, pode ou... se
2: citar com muita coisa, mas vi uma senhora a dormir. De pijama, ainda se ela dormir
1: se as lingerias
2: como é que nem sequer só, isso já parares de que que ti, tive a, a, dormir, a, a da cena. Eu tive
1: a dormir Eu estive a falar com o outro, <risos> estive a falar com o Marcos uns meses sobre isso, porque eu dizia que não compreendi esta coisa da Twitch, da e malta estar.
2: Para... E, ele, e ele diz que vai fazer lives a dormir também.
1: Não, e ele estava-me a dizer, não era o. Na altura nem eu dormir, eu acho que a dormir nem sabia. Estou-te a dizer só de, da malta que vai para este tipo que está ali pá a rapariga meio desnuda ah, e, e estão a ah, tá ali... bem
2: mas isso, isso eu compreendo o, o, se as pessoas lhe dão se lhes dão subs se lhe pagam é o emprego dela e pá eu também gostava não estás a, ter... a perceber
1: não Rui não estás a perceber Eu não estou eu, a dizer do, lado, do lado, do eu lado, dela, eu do lado ah, dela eu do lado certo. dela e do lado certo. dela compreendo perfeitamente bem, se há ali pessoas a largar tá tá milhares bem, mas, de euros por mas dia isso, com mas ela. Isso é mas esse a a uma rapariga
2: lado. gira Rapariga, girem em lingerie e interagir mais ou menos contigo. Ela vai falando com a malta do chat, pá, há pessoal que. ela respondeu. Oh. Agora, a dormir, ela está a dormir de pijama, rapaz. Ela coberta com endredões, estás a ver? A dormir, of, uma pessoa eu, normal. Eu, eu não consigo compreender Não há é nada excitante sequer. Se é uma, de se na é uma cena. questão de
1: dinheiro, é se vais gastar mil euros. Hum... Pronto. E sim, eu sou a favor da, da legalização da prostituição, já agora. Não, não quero, não quero entrar no, neste debate como, contigo. Na, Hol
2: como na Holanda. É pá, eu também não vou discutir eu, eu sou isso favor da, Eu sou a favor Forever. da
1: legalização da prostituição e do cannabis é, também. Isso é por isso, sim, por acaso também sou. Se é, é por isso que
2: uh,
1: Eu acho que há forma Mas isto, de, se... isto não
2: é prostituição, Ricardo. Pronto. Isto são é um coisas diferentes. Não, pera, tu não, não.
1: tu não estás a dever para onde é que eu estou a ir, que é. Quem é que é o tipo de pessoa que fica a ver não sei quantas horas a Almorante e gasta milhares de dólares Pronto, com ela? Olha, Tem que ser é pessoas o, solitárias.
2: É o mesmo tipo de pessoas eu. que, como nós, com tantos bons temas que o Ricardo, com o,
1: Ricardo com o, com o,
2: com o Carlos Duarte trouxe, e já está a falar sobre isto. Pronto, não, porque nós. Nós. aqui, aqui a dúvida exemplos. que eu
1: tenho é quem é que são estas pessoas? Se têm aquele capital disponível, porquê é que não investem? Uh, e para NFCs. NFTs? Não é NFTs, não. Uh, novamente, não, não quero entrar por esta discussão, mas a minha visão sempre foi esta: que é pessoalmente não seria capaz de, de pagar a alguém para, 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 para ter sexo, porque não, não, não faz nada parte da, da, da forma que o meu vejo a sexualidade. Mas se tu és solitário e estás a entregar milhares de euros a alguém que está. Epá, mas se calhar só maniza a pessoa câmera... e admira a pessoa que se, é. E se tens algum tipo de retorno sexual daquilo, é faz-me confusão. Se
2: calhar nem tens.
1: Epá, então, então ainda pior. É Eu então não sei o que é que é. É só para as dar a rampuzel. Eu só consigo <risos> compreender se tiver um mínimo de retorno de citação ou o que é que seja. Não uh, sei, mas se calhar,
2: se calhar podes procurar se há estudos
1: sobre isso ou não. Não sei, há tantas. Há. Qual é que é este fenómeno? Porque assim, quando é entretenimento, quando é mal estar a jogar, é pá. Ok, consigo compreender, eu posso não achar piada Mas tenho de aceitar que há pessoas que achem piada Um certo tipo de conteúdo Agora, este tipo de canais de Twitch Que eu acho que, que já falámos aqui há muito tempo A história dos hot tubs e tudo isso Aquilo parece-me um meio caminho Que é um, epá, Se queres ver algo realmente excitante abre um dos sites da MindGeek yeah. Por exemplo, Pornhub ou o que quer que seja E vai ver, vai all in percebes? Ou, ou se queres pegar nesse dinheiro se no teu país for legal a prostituição, então vai, vai faz isso minas, com toda a segurança. Como disse, como não, diz... isto, isto? Isto é esquisito a dizer, novamente, é o que eu digo. Eu não condeno de todo. Até acho que devia ser legalizado, devia ser regulado, devia ter condições sanitárias. Uh, uh, os homens e as mulheres, isto tudo com maiores de idade, obviamente. E quando escondes que... para,
2: para o IRS?
1: E quando escondes para o IRS, para a Segurança Social, com toda a. Ou seja, toda a parte sanitária devia estar acautelada, sobretudo. Para mim, a questão da legalização é evitares o, o tráfico sim, humano sim, e os abusos claro, Porque se tu estás legalizado, então tens um sistema que te protege E pronto, não quero entrar por aí O que eu digo é, sejam em países que isso seja legal ou não A prostituição existe literalmente em todo o sítio ok Por alguma razão é a apelidada da, da profissão mais antiga do mundo E o que eu digo, isto com uma forma muito direta eu não consigo compreender como é mas... que alguém larga 5 mil euros a ver a Amorante ou quem quer que seja num. Como é que tu a sabes, Ricardo? Faz tu. Não fui eu, mas tu, quer dizer, olha, não. das vezes que entrei lá eu nem sequer a sigo, mas das vezes que entrei lá, top donation, 5 mil. Yeah. 5 mil. É um Novamente, se forem aqueles, se forem estas coisas como existem e a pandemia trouxe isso, olha, lembro-me de ver um artigo muito bom no New York Times. Sobre a, a, a adaptação que as prostitutas americanas fizeram e não só, não é? foi uma coisa que aconteceu em todo lado: prostitutas e prostitutos, por causa da pandemia, porque não tinham um contacto físico, de terem de começar a virar-se para um conteúdo online e, pronto, e pagarem esses live shows, tipo uma espécie de privados, não é? como no, 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 nas casas de strip. Pip shows. Eu estou neste momento é? uh, admirado como é que a nossa conversa veio parar para isto, para, para um debate sobre. Uh, é, o Pedro Carlos Duarte. Car mas o que Car eu te digo lado. é, para mim, continua Não consigo não compreender Porque eu abro um, um stream deste olho para a pessoa e digo, pode ser bonita Pode não ser bonita Se for um homem é a mesma coisa Porque também existem homens no Twitch um, que, que exploram isto não é? é obviamente que a é uma sério? coisa maioritaria Olha, isso, isso
2: nunca vi, sinceramente eu Nunca me apareceu Nunca me apareceu nas
1: recomendações E tem de existir isto portanto Felizmente. É, um nicho, é um nicho que tem de existir A minha dúvida é esta, é quem é que são estas pessoas? Qual é que é a satisfação que tiram disto? Se é isso que tu dizes, que é tu, tu, tu tens só a satisfação de a pessoa interagir comigo, já justificou eu meter aqui não pois, sei quanto dinheiro. Acho se eu acho que é isso. E pá, então eu digo: -te, eu, tenho eu só não muita... consigo, eu só não oh, consigo. Eu tenho, pe... eu tenho muita pena. E se calhar estou a ser, uh, se calhar eu sou velho na cabeça e, e cresci Pró, com outro tipo mas de. Mas agora de...
2: De... o outro patamar é ver lá dormir.
1: Isso é que é giro, de ver. Porque assim, toda a gente teve crushes de celebridades, não é? Tipo a cantora não sei quê, que tu que eras adolescente e achavas piada, uh, sonhavas com, que sei lá, whatever. Ó oh, 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 Ricardo,
2: Ricardo imagina lá um destes tipos receber uma mensagem privada de, no Natal, de uma mensagem a desejar bom Feliz Natal e não sei o quê, dá a morar. <risos> não, não achas que há pessoal, não, não achas que há
1: Acredito, tá. claro que é negócio, tá. eu não estou a dizer tá. que não há negócio, é o que eu digo é eu, tudo, meu. eu compreendo tu -se seguires -se alguém porque. Pronto, se calhar aqui também dizes: Olha, encara isto como se fossem modelos. Uh, modelos então, ela acabou de, de se tornar uma modelo da Playboy. Playboy não é qualquer bordaginse, meu. Não é? sei pá, se calhar é isso, mas os streams em si eu nunca compreendi Que é estar não sei quantas horas Pronto. A dar dinheiro a uma Sabe? pessoa que está à frente do computador Olha, eu está vi a uma live eu, Aqui a notícia é ela estar a dormir Eu até te digo uma coisa das poucas, Dos poucos momentos de live que eu apanhei ao, ao vivo, obviamente live Passando a redundância Ela estava a dançar e digo-te uma coisa Ela é um cepo <risos> a dançar Um cepo <risos> Como é que
2: tu sabes esses detalhes todos? Para quem
1: nunca vê, simples. Apanhei, mas... <risos> ela estava a jogar just dance ou uma merda qualquer. Ah. Eu comecei a ver e a pensar assim: fogo, é que esta rapariga nem sequer é sensual a dançar porque ela não sabe. Estamos dançar, aqui a, fal
2: não. a falar, ao menos vamos ver o que é que ela está a fazer neste momento. Olha, está no just dance, tens razão. Estás tô a falar sério? Estou, mas Foi. espera que ela está, está a pintar os olhos está yeah, yeah. a
1: fazer abrir
2: isto, está porque é verdade. Ela está a jogar Just Dance, supostamente, mas tá, foi, foi preparar qualquer coisa. Foi. Olha, tens foi, razão. Foi, foi, foi arranjar <risos> os olhos. Pronto, vá lá, não foi mudar de biquíni. Uh, enfim, mas pronto, enfim. a malta
1: tem a satisfação que tem. E cada um, o dinheiro de cada um é isso. Uh, o que eu tenho pena, isto vai mais longe. Para mim, o que eu tenho pena é. Como tudo, aliás, há, há, há uns anos saiu também um estudo interessante e um bocado assustador, que era, tu já tens gerações, portanto, possivelmente malta que nos ou... algumas, não sei se nos ouve ou não, mas malta que neste momento tem vinte e poucos anos, que já cresceram com a internet estabelecida. O que quer dizer que hum, a forma como vivenciavam a sexualidade era muito determinada pelo hábito diário de ver sites pornográficos. Coitadinha
2: okay. desta geração que nunca teve, nunca pegou no magina. O que eu te digo é, é:
1: há uma série de condicionamentos que tu tens é, pela imagem ou pela forma como o, o sexo existe, neste caso nos sites pornográficos, porque aquilo não, não corresponde. A, a, era a questão das expectativas, ou seja, muitos adolescentes iniciavam sua vida sexual. Isto das, das mais novas gerações. Primeiro, o estudo era interessante. Uma coisa que. Isto foi uma, uma socióloga americana que acompanhou durante 30 anos fez estudos sociológicos com adolescentes americanos a primeira conclusão é que eles estão, estão a iniciar a sua vida sexual mais tarde do que as gerações da há 30 anos, por exemplo ou da 20 anos dá 20 anos também, portanto a média de idades está a subir, o que quer dizer que cada vez há menos essa coragem ou é menos esse passo esse passo vai sendo adiado e a outra coisa é a forma ou as expectativas que têm em relação à sexualidade é muito diferente porque, repara Todos nós vimos pornografia na, na, na adolescência. Fossem revistas, fossem vídeos, o que quer que seja. Só que o teu acesso era muito limitado. Tu tinhas acesso, se calhar, a um DVD, um VHS copiado de alguém e, e tinhas aquilo. Ou seja, não tens. O meu pai tinha uma linda coleção de VHS. Pronto, não tu tinhas, não tinhas um site com milhões e milhões de, de vídeos de quando eu, eu quando,
2: eu, quando eu tornei adolescente, era o fornecedor deles, e ele perguntava: tens nada de novo. Aliás, era o right. meu
1: um irmão. Estás a nada de novo? Na era DVD, estás a perceber? E pronto, e, e, era, e é curioso que a forma, o que dizem, isso por acaso é exemplificado. Se bem me lembro, no estou-me uh, a tentar lembrar como é que se chama a série de HBO com A Zendaia. Pera lá, digo já, porque há Olha, um momento e, muito
2: eu, representativo eu, eu, disso. E o mesmo irmão respondia -te. assim: tenho um que se chama -se A Foggate Nelas,
1: Ah, Euphoria. Tu chegaste a ver a série Eufória do. Não, não, vi. do, do não, vi. Não vi, não
2: achei piada. Assim, é, 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 sexo. é um bocado como o Sex Education, não é? Mas, Sim. Uh, contou um bocadinho tipo, mais, ei, mais não sério. Não me tese de ver mais teenagers a, a discutir right. isso. Yeah, e e ali,
1: ali uma coisa que, que, é, que é Representativo era aqueles eram gerações que já só viviam, portanto, que eram desde miúdos, tinham acesso desde muito cedo tinham acesso à net e à pornografia. E o que é que eles esperavam Que era o que é que as pessoas normais Ou seja, o que é que o ato sexual normal era E é curioso Expectativas muito...
2: elevadas, se calhar, não era? Do, do jovens. Sim, ou
1: seja, mesmo o Digamos assim O tipo de, de Ou seja o A narrativa, digamos assim Ou seja, o que é que tu esperas que aconteça no início, a meio e ao fim Estás a perceber? Portanto, acham que Para eles aquilo é que é o normal que as pessoas fazem E as expectativas e depois Era a frustração de, ah, mas isto não tem nada a ver com o que eu vi no pois. Estás a perceber? E então o que eu te digo é o que me faz confusão nestes streams de nada uh, é esta, este endeusamento por epa, tenho mesmo pena, se, epa, se calhar estou aqui a dizer à malta que me está a ouvir a dizer, estou ser altamente condescendente e epa, imagina pessoas solitárias pelo mundo todo que têm este tipo de fixação por uh, streamers, mas deste tipo de conteúdo. Não estou a dizer streamers de, de videojogos ou de música ou o que quer que seja, streamers o, assim, o... que é tu tens uma tu tens uma fixação quase sexual e. Hum, e isto é o teu retorno, percebes? Olha, vou-lhe dando umas duas oh, salões, Ricardo,
2: vamos, vamos move. On. Olha, os leaks dos ativos do GoldenEye, o que é que achaste?
1: Fogo, tive te, uma conversa séria e traz-me GoldenEye, não sei, eu, sei lá, pronto, é. siga, era só para despachar. E até a assim gente comprou o Turtle Rock Studios? Já tínhamos falado disso, aliás tínhamos falado, não queríamos falar.
2: Não queríamos, pronto? Está feito R jogos notícias, pronto? <risos> Mas pronto, vamos voltar ao tema que estávamos a falar Desculpe
1: Agora perdi-me, já não sei o <risos> que
2: Não, estás a falar de não um compreendes a, a, a cena Epá, é, Entramos aqui num loop nesta, nesta discussão, que nem sequer é discussão É uma constatação, digamos assim, da, da realidade Mas isto vamos voltar ao tema do, do não, separar Mas é o trigo que eu tenho do curiosidade do
1: disso, Rui É que eu tenho curiosidade de saber quem são as pessoas que, que consomem isto O que é que esperam daquele lado Porque é assim, tu, tu se gostas de alguém Esperas de, algum lado, de alguma coisa do, do, do que estás a ver se alguém vê os teus streams Os streams do Shiryu, por exemplo Eu vi, vi muitos streams do Shiryu este, este Natal uhum. Tu sabes o que é que estás à espera Portanto, estás à espera de um retorno Neste caso é o conteúdo ah, Até
2: rapariga uh, uh, é, também sabes o retorno é o qual conteúdo o... que ela te dá, os pacotes, Mas se quiseres saber, o... se calhar temos aqui uma pessoa que nos manda mensagens Que até temos esta semana, que é o Sir Becas. Se calhar é uma pergunta que podemos deixar ao Sir Becas Como ela é psicólogo, não é certo? Sim, Já que perguntámos, é mesmo
1: na área seu, da, seu, da psicologia Olha, oh, Sir Becas, olha, se quiseres passar esta ideia e partilhar connosco que é, que, Qual é o perfil deste tipo de pessoas, faixa etária, que expectativas é que tem se este tipo de fixação no, nos streamers E nestas streamers dos hot tubs e coisas Se está de alguma forma A substituir os epá, as, as fantasias Sexuais que as pessoas têm Porque as fantasias sexuais são perfeitamente normais
2: Se calhar até nem isso, Ricardo Eu acho que se calhar estamos a ser um bocadinho A... Uh... Nossa visão limitada
1: do que, tu é. que é que é.
2: Tu o que é que é de perto? Opá, como a gente tu... não. Lá está. Nós, nós, nós temos esta tendência de sociedade, de criticar as coisas pela embalagem.
1: Eu não estou a então, criticar, eu só pera, quero saber pera, o que é não, que é. Não,
2: criticar, chama-lhe o que quiseres. Estou a dizer é: como nós não damos tempo de antena, ou seja, não estás lá o tempo suficiente para perceber a essência do, do que é que é feito ou transmitido lá. Tu chegas lá e picas, olha lá está esta tipo de biquininho aos saltos ou da Sadjustance, ou está, lá está esta tipo dentro da banheira, até tenta jogar Fortnite e, e estás lá tipo 30 segundos ou um minuto e vais-te embora. Agora, se tiveres lá o tempo suficiente uh, para veres, se calhar terias outra perspectiva, digo eu, não sei. Eu estou como tu, eu também não comecei a ver. novamente, eu acho que
1: depende de casos para casos, porque eu lembro perfeitamente de uma que tu partilhaste e que eu fiquei a ver e que dei por mim, e ela estava a debater com os, os streamers. Porque é que as pessoas deviam ser informadas em relação ao Covid? Começou a dar informações sobre vacinação, Bem, começou a falar de estudos e eu, eu, Mas em
2: biquíni? Sim,
1: eu, espera, isto está a acontecer.
2: Estão ao nível
1: do notícias. No notícias. Sim, mas depois o conteúdo, o diálogo, mas a ah, amorante, das vezes que eu piquei, eu fiquei a pensar: uou, esta rapariga nem sequer fala grande coisa, está ali tipo. Epá, não não
2: falem aqui entre nós. Uh, eu nunca disse isto. Porque não sou pessoa de criticar. Cada um fala como é. Ela tem uma voz horrível para a sensibilidade que ela tem. Do género: Men, abras a boca, está calada. É, pois. Uh... Eu acho que ela é altamente quem na rachada. É, é pá, tem voz que não se enquadra na, na imagem dela. Pronto, fica aqui a minha opinião. Já. Olha,
1: eu gostava mesmo se o cerbeca já agora, que é quem. Que é quem que é psicólogo Se ele tiver este tipo de informações psicólogo. Eu Sim. tenho mesmo curiosidade em saber uh, Tenho Tenho curiosidade em, em compreender Porque não sei se aqui é uma questão geracional Se o que é Eu tenho muita dificuldade em empatizar e, e compreender o porquê do conteúdo percebes Porque se for um conteúdo Abertamente pornográfico Eu consigo compreender Ou seja, tu estás a pagar a alguém E Mas vais é. ter um retorno Um retorno de... de, de Sei lá, estás a ver alguém a despir-se para ti ou quer que seja. Neste caso não é o mais. Exato, na Twitch por não, pode. não poder fazer nisto na Twitch é que eu penso então, o que é que tu esperas aqui? É o constante teasing porque tu estás próximo disso, mas não, não chegas lá, é isso? Não sei. Pois? Não sei.
2: Ricardo, vamos avançar. Agora a falar a sério, avançamos. avançamos Obrigado sim, sim, mais sim. uma vez, Carlos Duarte. Acabaste por. Uh, o Carlos, o, numa situação normal, o Carlos Duarte Ao fazer o resumo das notícias Lançava 10 temas Se a gente fosse debater Todos os temas que ele trouxe Com o mesmo uh, Como é que é o termo? Com, a mesma, com o mesmo entusiasmo Como debatemos a cena do Almorado Estavas aqui de 7 horas E portanto saí-te tu tiro para colatra, Carlos Duarte é? <risos> Portanto, uh, fica atento Mas pronto, destas notícias também Não há necessidade de coisa Sobre o Final Fantasy 14, deixa me dar-vos a informação Que eu nas últimas duas semanas, realmente nestas férias eu acho que eles já resolveram o problema porque eu nunca mais tive problemas, independentemente da hora que entrasse no jogo de tarde à noite, nunca mais tive 4 mil pessoas à minha frente, tinha 40, 50 e passado 2 minutos estava dentro do jogo, portanto fica aqui a informação não sei se o trial já está outra vez aberto ou não a todos uh, sim, eles suspenderam uh, a venda dos jogos porque não fazia sentido estar a vender jogos serem gananciados, digamos assim para depois as pessoas não poderem jogar o jogo só lhes ficava mal, portanto, uh, acho que foi sensato a Square Enix para dizer, epá isto não, não, não temos capacidade para ter mais pessoas cá dentro do servidor, não vamos vender mais jogos portanto, ainda bem, já agora já estou em Endwalkers, Ricardo, está brutalíssimo portanto, fica aqui não vou falar mais sobre a nova das ilhas, acho eu vamos na próxima hora Ricardo, vamos ao grande tema, que era este que sim, era o grande tema deste programa, que são exatamente as perspectivas de 2022. Eu meti o link para jogos, debater mais ou menos quais são os jogos que mais estás ansioso para 2022. Já tens alguma coisa anotada, um, deste, uh, olhando para fevereiro, por exemplo? Tenho um... para janeiro
1: uma curiosidade grande para saber se o Pokémon Legends Arceus vai ser qualquer coisa diferente ou se é apenas mais o Milking da Cow de Pokémon. Qual é a conta tua que... perspectiva,
2: já agora, do jogo? Muito
1: bem. Eu, eu, tenho, eu tenho, tenho algumas dúvidas, uh, das duas Uma, o Game Freak finalmente surpreende, ou vai continuar neste, neste ambiente de milking the cow, porque seja bom ou mal, isto vai vender. E, e, novamente, aquilo que eu continuo a dizer, eu continuo a ser parte da culpa disto. Eu, estas férias, grande parte do que joguei foi Pokémon. Uh, relembrar que eu, para ainda receber as cópias de análise, eu, um, eu comprei <risos> os jogos... Uh, e tenho jogado muito com o meu filho e essa experiência tem sido engraçada, mas o jogo é o que é. Um jogo limitado, um remake, meh. Uh, este Tarsius parece-me que é finalmente a possibilidade de haver aqui uma coisa diferente. Tenho curiosidade se vai ser assim ou não. As minhas expectativas estão muito baixas. O jogo que eu mais espero para este ano é óbvio é o Rise and Forbidden West. Não há sequer comparação. Uh, não há nada que eu espero. Tanto, que é já em tanto... fevereiro, já fechou a loja. Está-se bem. Que é, sim. Sim, não há nada que eu espero tanto para este ano como o Horizon Forbidden West. Oh, olha, eu também
2: estou muito à espera do jogo, porque como tu sabes, uh, quando saiu a versão PC, eu fui rejogá-lo, porque eu não tinha chegado ao fim da versão PlayStation 4, na altura que saiu, uh, passei, sei lá, 3 quartos do jogo, e depois comecei tudo de novo no PC... Retomei, fiz tudo, diverti-me imenso a jogar o jogo, uh, e incluindo a expansão, no... a expansão é que já não acabei, joguei um bocadinho, obviamente como a pessoa entra em Open World, o uh, morto um estás tudo de, de acabar o conteúdo original, quanto mais depois a expansão, não é? De, assim de penalty Mas sim, pá, estou tu também uh, curioso. curioso. Epá, tu gostaste a... muito, né Gostei jogo. muito,
1: foi o meu jogo do ano e aparentemente aquilo que há de ser o Breath of the Wild 2, ou como se quer que vais chamar. São as minhas duas grandes Qual? curiosidades Qual? Qual? Uh, a escola que... do Breath of the Wild Ah, o Breath é of the Wild 2 para Não 2022. Epa, e... Eu também
2: quero tanto Esse, Acho que esse é, o é o jogo que eu mais quero do bando Não é porque estamos aqui a coincidir os dois ok? É O, meu é o jogo que eu mais quero jogar Este ano é o Breath of the Wild 2
1: Ponto. Epa, E em terceiro lugar, vais -te surpreender mas Só porque eu estou mesmo a ressacar uh, Eu quero muito o Lego Star Wars The Skywalker Saga ah, sim, também
2: gosto muito. Sim. Mesmo. É, não vai ser uma coletânea, vai ser um jogo original. Exato, exato. Ah, ok, pronto. A minha dúvida era essa: se eles iam recaustar material, juntar tipo a trilogia dos jogos, não sei o que ou, ou, ou o que é que eles iam fazer. e de resto, Rui
1: digo-te que não há nada que eu tenha. Não há assim nada que eu esteja surpreendido. Não, não. O Elden Ring, como sabes, não me diz nada, portanto, acredito que possa vir a ser um jogo, um bom jogo, mas não é, não é para mim. Pois, uh, também não deve um... ser para
2: mim. Ah, eu quero é muito, eu quero muito um, e, e tenho acompanhado, já fiz até vídeos para o canal o Daylight 2, Stan Human, que também sai, caso tu não saibas, em Fevereiro, sim, em fevereiro. Sim, sim. <risos> mas é o primeiro, portanto vai ser o primeiro desta vaga uh, e eu vou-me agarrar bastante este jogo. Gosto muito do Daylight Light original, uh, eu acho que é uma pá, foi, foi um salto de qualidade gigante que um, como é que se chama o, o estúdio polaco? Eu estava a falar aqui o nome. Techland. Uh, a Techland, sim. Uh, fez em, em relação ao Dead Island para, para este Epá, Dying Light.
1: Pois sabes a parte curiosa. Eu já te disse isto. Eu adorei o primeiro Dead Island. E joguei o Dying, Light, o Dying Light e não gostei tanto dele. Pá, não, não foi o efeito
2: contrário. Porquê. Ok. Epá, o, o, o Dead Island é uma cena mais... Qual é a comparação? É é George Romero. É? Este... O Dying Light já é mais. Uh, como é que se chamou o. O que fez agora o Super Homem? O. Okay. O como, é como é que se chama? O Army of Dead?
1: O okay, é O Sam Raimi?
2: não é o Sun Raimi pronto, se calhar podia ser uma boa comparação, com se lembra? Ou seja, o Jorge Romero foi pioneiro, mas foi uma cena muito crua, né? Uma cena muito Sim, 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 o mais mais Dead era
1: muito muito cru. Pronto,
2: sim. e acho que o Evil Dead o Dead é um Bocado disse, estás no resort e esse, é... tecnicamente o jogo é porcaria. E o enquanto que o Dying Light era foi uma coisa muito mais séria, muito mais tecnicamente um, um, com um FPS com muitas ideias do, 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 do primeiro jogo do Dead Island um, Mas em termos de história Muito mais complexa E este, este dois A cena de dualidade entre pá, de, de dia Se fores à noite Tens aqueles, transforma aqueles transformados que saem da toca uh, Mas as recompensas são melhores Epá, O parkour em, em, Introduzido no jogo, por exemplo funciona tudo muito bem Eu gostei bastante pá, E acho que este dois uh, Em termos de narrativa Em termos de Tu próprias um infectado né? Na história deste dois de eu, acho, eu acho que isto está Pelo que eu vi parece-me bastante giro Estou muito curioso Mas pronto, eu compreendo a tua posição Preferiste algo mais light sem levar muita -se, uh, muito a sério uh, Aliás, não esquecer Que eles fizeram, se calhar também te venderam Um jogo com aquele trailer Da apresentação do Dead Island uh, em... A andar para trás né? Daquele trailer brutalíssimo Lembras-te? Sim, 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 lembro é sim, uh, pá e só isso dava vontade de jogar o jogo. Eles venderam muito bem o jogo com esse, com esse trailer, mas depois o jogo, portanto, era um bocadinho. Depois lançaram o 2, mas já não eram eles que fizeram, não é? Uh, uma, um spin-off, uma expansão do Dead Island, sim, sim, o Dead Island 2, mas já era outro estúdio. Mas pronto, de, uh, Daylight 2, quero já agora, já, já agora, grandes bombas de fevereiro. O pessoal está sempre a falar de fevereiro, é o Carlos disse muito bem. O Sifu é um dos jogos. Que está a ser muito badalado Porque é aquele jogo de combate Que faz lembrar os corredores
1: do... Do, do Karateka
2: Não, não é o Karateka do, Da série de televisão, o Daredevil Aqueles combates muito ah. intensos Em corredores fechados e
1: Cheios de técnica, não é? Mas faz-me lembrar, faz lembrar o... Eu quando olhei a, a primeira vez achei que aquilo era Tipo Karateca 40 anos depois Sim, mas não, não,
2: não... Mas faz sentido o que tu estás a dizer Porque é um bocadinho... Combate, que é o primeiro, que é o segundo Siga, siga E o que é
1: engraçado ah. é que o primeiro jogo deste estúdio Foi dos meus jogos mais que eu mais ansiei em 2017 E quando o analisei Não uh, gostaste? Fiquei altamente desilido. sim
2: A sério, mas olha que, que é o... Estava é, a faltar o nome Mas é um jogo que, que o demonstrou... Absolver. Ne... O Absolver que... Porque as personagens não tinham face... fases eram... Não, não sei bonecos, qualquer coisa eu,
1: eu quando vi, mas... babei-me todo Aliás, eu mas... acho que... Eu acho que tinha visto este anúncio quando estivemos naquela Gamescom Sim, os dois. Eu tinha ido à apresentação só... da Devolver E não havia nada jogável Na altura era só um vídeo em 2014 Epá, eu fiquei logo Isto vai ser do que, né? 2014 ou 2015? Mas 2015. o que eles
2: deixaram, Ricardo Foi um sistema de combate hum, De Brawl Que muitos poucos fizeram Estava muito bem feito aquelas técnicas Que tu pedias mudar Para derrotares os, os teus adversários Não é? Que eles agora vão Este jogo o Sifu também não há de ser nada de especial em termos de gráficos ou se calhar da vitória, mas o sistema de combate é que parece estar muito fixe. Percebes? Uh, que é mesmo, cara, até meu, tipo artes marciais e essas coisas todas assim, mais brawl. Fez-me lembrar muito o Daredevil, muito over the top uh, o gajo a saltar por cima dos objetos e não sei quê. Enfim, vamos ver, vamos ver. Pode não ser nada de especial, mas pelo menos o combate parece-me bem, bem interessante. Depois temos o, realmente o Lost Ark uh, E eu não sei se o Lost Ark Não se vai perder aqui no meio disto tudo Porque tens aquela do pá, é um jogo com 3 anos um, epá, eu estou envolvido agora no, no Final Fantasy Eu quero muito jogar Lost Ark uh, pá, Porque tem a perspectiva do Diablo uh, e, e, e quero bastante Vamos ver, vamos ver como, é que, como é que O jogo vai ser Tenho curiosidade pelo Crossfire Dex caso tu não saibas, isto é um jogo multiplayer, que eu não quero saber, mas tem uh, uma nova componente narrativa feita pela Remedy. Lembras-te disso? Sabias? Sim, sim. Portanto, os, os, lá os chineses da Smiley, ou como é que se chama -se, o estúdio, contrataram a Remedy para fazer olha, faz-nos aqui um, uma história. Pá, não sei se vai ser ficha ou não. Uh, uh, depois temos neste mês uh, o the Ring, como já disseste e muito bem, uh, que eu tenho aquela minha curiosidade para saber se, se consigo jogar este jogo ou não, porque eu, quase todos os jogos da série uh, Souls me venceram, só menos o primeiro que acabei de resto. Fui sempre derrotado. Vamos ver como é que será este ano. No Ring. mas o, o mês de fevereiro não é o exclusivo, pois temos já março, já começa a ficar composto também. Uh, Gran Turismo 7.
1: Não sei se gostas da série. Um... Epá, sabes que depois do meu jogo do ano 2021 O Gran Turismo 7 tem muito que crescer Para, 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 para uh, me fazer são, apaixonar são por um jogo de carros outra vez jo... Eu sei que são, são jogos diferentes jogos de... Mas, são jogos diferentes, sim. mas ainda estou a bobedinho com o Forza Horizon
2: Ok, aqui é um jogo que eu tenho uma curiosidade mórbida Que é o LX2, é um jogo da Piranha Bytes Que já fizeram 10 clones de jogos de open world Uh, tipo Elder Scrolls uh, Skyrim e nunca acertam estes, estes tipos alemães uh, têm potencial para caraças mas falta-lhes sempre polimento conheces os jogos deles o, o, uh, não só o Alex como uh, caraças, como é que se chamam 3 um, ou 4 jogos que eles fizeram de uma série uh, que eu digo já não peraí, que eles têm muito potencial o,
1: eu acho que joguei o primeiro mas não joguei muito uh, joguei que é o PC. Gothic
2: Okay. Os que é sempre aqueles clones O Gótico de... sim
1: é o mesmo problema E, e os Reason, uh, é mesmo, o o Reason é a mesma mesmo coisa, Ryzen. coisa pá. Uh, Eles
2: fizeram Três trilogias uma... oh, Desculpa, duas trilogias E pelo visto o Alex vai no dois uh, Se fizeram três, são três trilogias Eles cometem sempre os mesmos erros de sempre sim, sim. Uh, sim, sim. Grandes mundos Grandes narrativas e depois, mas é... Cenas tão... Uh, Narrativa, com tão genéricas, personagens tão genéricas, tudo tão genérico, portanto, que o jogo se perde rapidamente. Este Alex tinha o, o primeiro tinha potencial, porque queremos, quer não, estes homens têm uma experiência de 20 anos no mercado a produzir este tipo de jogos. Lá está, só fizeram isto. Gothic Reasons e agora Alex. E o Alex estava melhor, mas ainda lhes falta. Pá, um bocadinho assim é, olha, Estão a, estou ao nível a, de um Fallout 3 é, Nem sequer
1: tão ao 4 percepes? Eu comprei-os a todos E digo-te que a minha maior desilusão de todos mesmo É capaz de ter sido o Reason 3 uh, Porque eu Não adorei, mas não pá, Tinha jogado os Gothics uh, tinha eu, jogado eu joguei o muito o Dark
2: Waters que, uh, que eu analisei para a Bigana Exato, o Reason,
1: o Reason 2 que era, um, era, era um jogo bonzinho vá, Dentro é, do, do género pronto, Era bonzinho é este só ou nem por isso? Joguei um bocado, mas também eu digo que já vinha tão queimadinho com o Reason 3. O Reason 3, eu acho que foi mesmo, é dos piores jogos que eles têm. Uh, foi uma desilusão muito,
2: muito, muito, muito grande. Eles falham um, um bocadinho em tudo: design, personagens. Uh... Pá, tu falas com uma personagem, tu o segui, vais à procura da personagem e já não a encontras porque já te esqueceste da cara dela. Uh, a personagem é tão banal eu sei, mas que é esta personagem com que eu estou a falar agora? Foi o gajo que me deu o quest e eu vim aqui falar com este Mas, ah, pois isto é o mesmo gajo que me deu o quest eu já nem me lembrava da cara dele. Tem este tipo consistente que as caras parecem todas iguais, enfim. Mas pronto, tenho curiosidade, lá está, como eu disse, mórbido. Okay. Uh, mais coisas que eu posso salientar uh, eu não estou aqui a fazer nem uma lista nem um... mas, uh, Tentar destacar Ao menos para a malta uh, Março, não tenho assim man... ah, Tenho um bocadinho de curiosidade do Final Fantasy Origin Do Stranger in Paradise, aquela tal que é prequela, uh, né do, do Final Fantasy Mas uh, modo uh, Devil May Cry, né? Segundo consta, parece uh, Nada a ver com Final Fantasy Diga-se passagem e daí minha curiosidade, uh, obviamente, estamos cá todos para, para fazer as análises, Ricardo, não é? A gente... oh, yeah. Uma coisa é a nossa gosto pessoal, outra coisa é os jogos virem ou não para analisar. E depois quero muito, lá está, ênfase no muito, no Tina Turner's Underlands, pá, porque eu testo a Gearbox, mas admito que a série uh, Borderlands é gira. E este é um spin-off medieval da série, deslocada. É Portanto, gosto do conceito uh, eu sei que o pessoal vai dizer olha ah, o gajo eu queria jogar um jogo de gearbox é, posso-vos dizer que um dos poucos jogos que eu comprei em 2021 foi um jogo de gearbox já viste isto Ricardo? este gajo não, não se resolve eu, eu meto o dinheiro como tu dizes bem onde está a minha boca, certo? Como é que diz isso em inglês? E pela, é,
1: uh, e pela boca morro peixe também. Existe <risos> sempre europeia. a falar mal do, do, do Eu Gearbox. comprei o um jogo
2: de Vikings que era de como é que se chama? Uh, tão bom que eu já nem me recordo o nome do que eu gostei e disse: Eu vou comprar este jogo, nem sei o que é que distribui o jogo que em Portugal, uh, portanto eu vou comprá-lo assim que sair e comprei mesmo para jogá-lo, nem sequer acho que nem fiz conteúdo do jogo, foi o Tribes of Midgard. Eu acho que nem cheguei, portanto, comprei ah, mesmo foi. queria o jogo, queria jogar o jogo lembras -te? Comprei lembra, um lembra, e o Mocas uh, Acho que o Mocas também o comprou e
1: jogou comigo Mas desististe dele rapidamente?
2: Oh pá, ficou esquecido Porque lá está, como, como eu decidi que não ia trabalhar o jogo né Porque comprei, tenho aquela, também Aquela minha pensamento Que é band Não vou trabalhar o um jogo que comprei, apesar de não ser regra 100% Mas este foi, vou comprar o jogo mesmo para jogá-lo Joguei um bocadinho, mas depois meteu-se muitos jogos Olha, mas
1: falas da Gearbox, lembrei-me Não é que esteja muito ansioso Mas o facto de vir aí o Homeworld 3 pela, um, pela Sim, Blackboard Interactive. mas eu estou zangado
2: dizer. Porque não era, uma, não era uma série Que Ódio que, 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 uh, à parte da Gearbox epá, Não se enquadra no, no catálogo da Gearbox uh, O estúdio que está a fazer Eu acho que são dissidentes Da um, Então, ainda agora estamos fresquinhos Começaram o ano e já me está a dar as brancas dos nomes dos estúdios uh, Enfim, do, do pessoal que fez O que está a fazer agora O o, o Emparse 4 E esses Esse um, como é que se chama o estúdio? É, é, Ai, fizeram o, o Warhammer 40.000 da Novo War e, e isso. Há pessoal que veio desse estúdio, que é o estúdio original da, da Relic. Ai, que estupidez. Uh, a Relic. Portanto, há muita gente da Relic que está a fazer este jogo. Procura. Eles, eles fizeram aquele, aquele spin-off que é passado num planeta. Eu não joguei, não sei se jogaste. Que não era o 3, era o 2,5, vá lá, um spin-off do Homeworld,
1: O Deserts of Karak. Uhum. Joguei, joguei, não acabei. Joguei. Era bom. Não bonzinho. sei se é bom. Pá, como na altura foi quando
2: a Gearbox comprou o estúdio e não quis saber mesmo do jogo. Mas gosto muito os primeiros dois, bateram muito na altura em que saíram. Okay? Gostei mesmo muito, muito, muito. Um, mais jogos. Mais jogos. Um, em abril temos o Salker 2, portanto é um jogo que está a ser feito há um porradão de anos. E o primeiro foi muito bom, que também foi feito durante um porradão de anos. Ainda por cima, o Salker 2 que eles queriam meter é NFTs, mas depois o público disse: não é pá, não, deixem-se estar quietos. E eles tiraram, deixa-se engraçado, eles ouvirem a comunidade. Em mais tu tens o teu Vampire Masquerade Swank Song Não, não, isso. não, não não é meu não? de
1: certeza. Não, não. não tu é queres é o mesmo
2: o 2, o Masquerade 2, não é?
1: sim um apesar de eu estar de estar um bocadinho quer dizer que não é, que este, no... não é? Não é este não este é, não. este é o Battle Royale que eu não gostei
2: ah sim este é o é lebre né tu o, tu, este é o gato. tu que é lebre okay, já percebi um, temos o Force Punk também maio Ricardo Square Enix que é aquele ah, sim. jogo que demonstrou o potencial da Epic um, da Epic do, do Unreal 5 uh, agosto Saints Road remake tanto Engraçado para vermos Setembro temos um novo test drive E o Bruno Fonseca é de certeza que vai querer jogar muito este jogo Solar Crown E obviamente temos em novembro o Starfield E se tu não me disseste, não tens curiosidade para jogar o Starfield é a facalto daqui Porque o Starfield é a vida hum, toda a gente ver. tem que gostar de Starfield Porque vamos é, ver. O, é o Elder Scrolls no espaço
1: D Vamos ver <risos>
2: <risos> Enfim, bom Mas há um porradão de jogos, lá está, nem sequer nesta lista Está o, o, o Breath of the Wild 2 Que eu quero muito, muito, é o jogo que eu mais quero jogar Este ano ok uh, É o jogo que eu mais quero jogar uh, E há uma lista de títulos muito grande uh, pá, Logo, o outro jogo que tu queres jogar muito Que eu sei, a Plague Tale Raikian Se jogaste o primeiro vais querer jogar o segundo Certezinha uhum. uh, epá, E pronto, a lista é extensa Mas Ficamos aqui só com um breve apanhado de coisas É realmente a boa dos Jogos para 2022 vai ser um ano do cara. Este vai ser um ano de uma colheita rara Se, se, se as coisas entraram Entretanto na, na normalidade
1: Não é? Se concretizar ah, ah, Conquer, Conquer, se, concre se, se concretizar Se
2: concretizar Este ano É daqueles, agora não sei dizer um ano Se calhar 2018 Aquele ano em que tínhamos todos os meses tínhamos, Tivemos, lembro o meu Uh, não sei se foi em 2018 que tivemos um, um, um março tão forte como um novembro, uma coisa estúpida assim, tipo este fevereiro deste ano, e que foi o, ano, o mês dos meses todos sempre a pingar de jogos, sejam um Indies ou triple sempre A pimba, pimba, sempre ocupados a jogar coisas novas. Vamos ver este ano como é, como é que vai ser. Uh, mas pronto, estas são pelo menos as minhas, as minhas escolhas. Olha, dentro destas uh, perspectivas, de 2022, o nosso caro amigo Jorge Vieira. Da Nintendo fez um grande plug sacana. Tipo, vou-vos expor vou aqui a falar jogos da Nintendo Nem. Switch, mas pronto, chegou-se à frente. Product placement uh, e a gente vai aceitar o desafio dele. Que eu passo a citar porque ele mandou-me um SMS: Olha, mandei-te, vai lá o desafio. Disse: Não, manda mensagem. Ou não aceitamos, não aceitamos temas. Sou... E estamos a quebrar aqui uma regra, já só para ti. Uh, que eu vou ler a mensagem dele: Que é hora um desafio para o Split Chicken. E diz que era ouvir o, o, o Perreira e o, e o Ricardo a discutir os 5 jogos que escolhiam desta imagem. Eu não vou descrever a imagem, mas a gente já lá vai. E os motivos da escolha, porque dizer, já temos aqui pano de pamangas. Ou seja, se tivéssemos lá para, ir, para uma ilha com, com powerbank e switch, quais é que são os 5 jogos que a gente escolhia daqui?
1: Eu tenho a minha escolha e posso dizer que da minha escolha só um é que joguei na switch os outros joguei no PC está para Exato. aqui muita coisa. muita coisa podes... boa. Eu acho, que o, eu acho que o Jorge é cruel. Primeiro, uh... aqui, engraçado.
2: agora é que eu reparo, que isto é o, 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 o sumário daquilo que ele andou a fazer de um, um índio por dia Sim. durante os últimos meses. Muito Portanto,
1: agio. uma coisa que eu. Uma, primeira coisa é, Jorge, vamos dar esta à Bébia, só porque és amigo há muitos anos, muitos, muitos anos, porque o nosso agente já nos deu nas orelhas porque passaste por cima. Isto com tags de Twitter, não Ele diz que tem a comissão dele Queres Exato. fazer este tipo de plug Passas por ele, acertam os valores Exatamente E depois nós os fazemos isto aqui gente. Dizer. Bueno. Então, Agora a fazer amanhã um vem, deste...
2: vem, vem, vem os outros é, tá, Switch, não falam dos nossos
1: Episódio de abertura <risos> do ano Do podcast nomeado Para melhor podcast de lazer E, tem que ser. e tempos livres De 2021 e usas a boa, tá bem. Olha, vamos dar esta borla só porque somos amigos, Tenho exatamente. Sabido. Não é te pessoal...
2: esqueças de mandar, mandar depois um joguinho para a gente jogar.
1: Chamada, chamada <risos> Prenda de Natal, adiada. Vai. E é por causa de ti, é por causa de ti. Ah,
2: Não, agora falando a sério, <risos> diz-me lá. Já, diz pera, pera, lá Rui. É,
1: é... Ops, já agora, quem nos está a ouvir, nós estamos. É, é, não sei se é necessário avisarmos, nós estamos mesmo a brincar.
2: Okay. é por isso. Quem pensar, sei lá,
1: é... sabes lá como é que isto funciona. Meu?
2: Sei lá, é melhor meter realmente o disclaimer. É a melhor
1: avisar é logo que isto é a brincar fogo Gostei do desafio dos Jorge, realmente. Olhando para este catálogo, há aqui muito bom índice no sabes, no PC e depois foi parar à Switch. Não,
2: mas, ó oh, Ricardo, há, há aqui uma coisa que me confunde nesta lista.
1: Há todos os anos, isto não é só do ano passado. Isto é não, todos não, os não, anos.
2: não, nesta lista há uma coisa que me confunde. É eu vou escolher 5 jogos que eu já joguei. Não Porque sei. joguei em outras plataformas, não na Switch, a maior parte deles, como tu disseste bem, ou 5 jogos desta lista que eu não conheço e que levaria para o Portanto, eu, Há sempre eu, uma, é, uma dualidade Eu posso dizer cena.
1: a minha forma de escolher, ok? Eu escolhi cinco jogos. Sempre escolher os 5
2: melhores daqui, eu posso eu, tentar.
1: Não, eu, eu tentei mais ou menos que a ideia dele, e vou-vos ler o que é que o, Rui, o Jorge disse Ora, aqui vem um desafio para o, para o Split Chicken Quero ouvir o Rui Parreira e o Ricardo A discutirem os 5 jogos que escolheriam desta imagem e os motivos da escolha Imaginem hum. que se despenharam um estilo Lost numa ilha deserta E só a Switch e o Powerbank se safaram Porquê? Então, como isto foi Porquê o desafio que estás a ler?
2: Eu li isso, não leste isso Eu li isso O meu desafio, eu tinha ali Ah, acabaste de ler isso? <risos> Exatamente, a... não tiveste cá no podcast para não jogaste agora. Desculpe. Okay, desculpa Pá, só que... estive
1: aqui, se já é, tenho que falar com uma neurologista, <risos> devo ter tido aqui uma branca. Tiveste, uh, bem, um... siga. Ou então liguei o filtro de Rui Parreira, se não
2: pode é lhes... <risos> se calhar foi isso.
1: Uh, ou se calhar é, tinha ido à casa de banho nessa parte, não sei. Ah, pessoal, às vezes isso acontece e vocês nunca sabem quando é que é. Que eu depois é, edito um é,
2: um e apago é é o que tu disseste. Exato. Não, Qual não, é que foi minha, o,
1: o truque que eu fiz aqui? Cinco jogos, eu já os joguei a todos. Porque eu sei que tem uma grande rejogabilidade e, e que me okay. o entreter até eventualmente morrer. Uh, okay. Morrer de fome na ilha.
2: Ou de tédio, sim.
1: Uh, e que bateria se outro...
2: viciasse, entretanto,
1: né O que é que eu escolhi? O Hades, porque é dos claro. melhores roguelikes que, que já foram feitos. Aliás, okay. dois dos melhores roguelikes que já foram feitos eu coloquei aqui, o Hades e o Dead Cells, são obrigatórios. Okay.
2: Concordo, completamente contigo.
1: Um em visão isométrica, o outro em 2D. Action Platforma roguelike, o Dead Cells é brilhante. São os dois é, muito bons. Adicionei aqui uh, o meu deck builder favorito uh, até hoje, que é o Steam World Quest. Eu gostei muito, joguei-o na Switch, estava sempre à volta com aquilo a fazer builds novas e esse, a esse fazer. Esse é não, preferia,
2: preferia o haste. Ou melhor, o 2, desculpa. O ah,
1: normal, o, o Steam 2, World 2, League o 2. 2, sim, ok. Sim. Uh, o Dicey Dungeons que eu comprei há muito tempo e só para aí há 3 meses é que o joguei no PC e acho que a ideia é genial mas mesmo, mesmo genial e o Into the Bridge, porque é um grande tactical strategy game também com grande rejogabilidade as minhas menções honrosas, é porque são dois jogos que eu não ia jogar na Switch mas acho que merecem ser comprados eu não ia jogar porque como são jogos narrativos, sei a história toda foram dois dos meus jogos do ano do ano em que se iram, que acho que foi 2016 que foi o Last Day of Junior Rhyme e pronto,
2: são as minhas escolhas. Ok, é pá. Uma coisa é escolher aqui os melhores. É pá, e digo já que está aqui o Ori, esquece. É, Ixi, é, melhor é o Ori, só que eu, o, o meu truque Agora, foi. É que eu jogos quero. jogos é que me iam dar
1: rejogabilidade. Não,
2: eu, eu quero jogar aqui jogos tá. que eu conheço, que não tá tive oportunidade e que há um deles que, se, se, ne, que, que, que eu tenho na minha backlog, não me apeteceu ainda a jogar porque acho que requer algum esforço de mim, que é o Disc Elysian, que é um RPG que uhum. tem sido nomeado jogo do ano. Tenho o jogo no Stadia pendurado Ainda não, não o peguei nele Naquela, Como está no Stadia posso jogá-lo em qualquer lado é pá, Mas não joguei, ponto Pronto. Essa era uma das minhas escolhas disseste muito bem uh, Aqueles dois Que eu vou à tuboleia. Acrescentava aqui o, o, o Darkest Dungeon Que eu acho que é um jogo brilhante Que eu joguei uhum. no PC Mas não joguei tanto quanto gostaria E acho que seria uma oportunidade para, para avançar nele O Hades já, já disseste Se calhar fazia mais umas runs
1: bem valentes um... Mas esta lista é injusta Primeiro porque eu estou aqui a ver montes de finalistas Do, do Indiex dos últimos anos e de Não, de é tudo muito
2: bom Esta, oh, esta, é esta lista é Jorge. muito injusta Isto, isto foi curado pelos Jorge mesmo. Falta aqui a assinatura em baixo nesta imagem que Ele, ele está a vender isto como Imagem oficial da Nintendo Mas devia ser curados pelos Jorge O Jorge não é uma pessoa qualquer que sabe que sabe, que tem gostos bem refinados, que eu conheço jogar há muitos anos. Há aqui um Epa, jogo que eu adoro. não é é far...
1: Spirit Fair que ainda é, é claro. dos meus jogos da década, e eu não escolhi por isso é que, porque já o que é,
2: todo. Por isso é que, a pergunta, por isso por é que, é que eu estou a tentar é que... desviar-me. Por isso é que eu estou-me a tentar desviar-me. Uh, por isso é que eu disse, o Disc Elysian, um jogo que eu ando para tentar jogar há anos, que quero muito, que ainda não tive a oportunidade, é o Spellunk 2. Ok? Que é um jogo de plataforma super difícil dois é, d é, uh, Eu Mas sei. Cara,
1: tu, tu no ano em que foste juro e não tinhas o Spellunk 2 como. Finalista do Indiex, ou foi no ano seguinte? Já não me lembro. É que eles foram finalistas não, no ano
2: em que saíram? Não me recordo. Não me recordo. Sinceramente. Uh, mas pronto. É um daqueles jogos que eu gostava. Sai daqui, Capehead. Baza Quer saber de ti?
1: Capehead é adorável, adoro o jogo. É o pá, Stardew Valley que é um grande jogo é o melhor Harvest Moon do que os Harvest Moons E, uh, e para não fazer muitos jogos atualidade. de agricultura, não é muita cena. É, Olha, este jogo está há, muito há bom. Aqui um,
2: um jogo só para me entreter, se tivesse com mais alguém, talvez o Overcooked 2. E, pá, eu e acho é que não tem que me
1: exigir. Meu, é, é, é um grande
2: jogo. Uh, pô, Está aqui uma lista brutal. Olha, o Action Verge também não me importava nada de, de o jogar. Uh, epá, justificar porquê? é porque sim, porque são bons jogos. <risos> Não há aqui nada, não há aqui nada comigo. Epá, Sei lá, há aqui tanta batice Há aqui jogos que eu realmente gostei Muito de os ter jogado Como o Carrion, por exemplo Lá, lá em cima um, Olha, o Inside o o Inside, que eu não joguei uh, Que é, é, é dos mesmos tipos que fizeram o, Como é que se chama aquele O, o Limbo O Limbo eu não tive a oportunidade de o jogar. Olha, levava-o levava comigo para jogar
1: agora. e é que este ano vão ter um jogo novo na. Na. O que que é, o Som, o Somerville, é Somerville, né? Uh -huh. Somerville, assim se chama, no Xbox Game Pass.
0: Mas.
2: Zero Day. Zero Day no Game Pass, claro. Um brinco em serviço. É. Uh... É pá, eu acho que ficaria por aqui. Ficaria, eu já disse mais cinco 5 jogos Mas estou uh, a ver tantos depois, uh, Os tamanhos de, das, de, das capas São tão pequenininhas que, que há aqui alguns que me vão passar ao lado Com a certeza Mas pronto, sem dúvida O Disco Elysian uh, Hades Seriam dos primeiros uh, epá, Não sei se não não seria Aprofundar mais também como eu te disse No Simuldig 2 uh, Joguei um bom bocado ainda eu Menos joguei os dois ano
1: passado, acho que te disse. Uhum. Jogam-se tão bem. O Quest, -me eu também, acho que ia gostar muito vezes. também.
2: Bom, o Quest de cartas, é pá, eu, eu ando a fugir desse tipo Mas de jogos cartas. Não tenho. Então Heist, para fazer nunca jogaste decks. o
1: Heist, acho que nunca joguei um XCOM 2D ah. uh, tão bom como aquele. Se é que joguei algum, não, acho, que é, acho que é capaz de ser o melhor que eu já joguei. Está muito bem pensado, tens bom. de apontar os tiros. Está mesmo, o que está mesmo aqui muito interessante
2: é o. Como é que é? Não consigo ler o nome Estou a ver pela capa Mas não estou a ver o nome do jogo se é o jogo que eu estou a pensar Que é o Green uh, Como é que se chamava o jogo? Caraças? É um jogo de sobrevivência lá. Uh, Que é um jogo que eu, eu gostava de ter jogado Porque eu, eu arranjei o jogo uh, É o Green Hell que Agora na Switch também ah. né? uh, É um jogo de sobrevivência Mas com história Uh, a mulher Ter alucinações e não sei o que E eu joguei uh, a versão Early Access Que só tinha o primeiro capítulo Então uh, e, uh, e os elementos de sobrevivência uh, Típicos das da uh, uh, Morros às árvores isso, Para construir as coisas uh, Eu tinha muita curiosidade De, de, de ver a história implementada neste jogo Nunca tive a oportunidade Eu tenho o um jogo no Steam uh, Que já saiu de Early Access E pronto, tinha curiosidade E pronto, Jorge Fica aqui a justificação dentro do possível deste, deste boa imagem, esta boa, boa cena de, de jogos indie sim, senhora. Espero que tenhamos ficado no desafio. Já agora, ó oh Jorge, o, o desafio que a gente coloca, ou que eu te coloco, dessa tua lista centenária, quais é que são os teus 5 jogos? Diz-me lá depois na, nos comentários, ou manda para cá a mensagem, uh, porque tu debitaste um indie por dia, mas qual foram os 5 que te bateram mesmo? Ok E não mandes o Lucas às minhas lives, vem tu também dar um abracinho à malta, está bem? <risos> um abraço, Jorge, <risos> Ricardo. Queres acertar alguma coisa? Não, não. Não, não? Vamos seguir diferente no programa?
1: Vamos lá, que há pessoas Muito que bem. querem ouvir então, o resto do programa. perspectivas é
2: está arrumado. Desafio do Jorge Já está. Olha, aqui uma curiosidade, um, uma curiosidade, não é nada curiosidade, bolas não era é isso que eu queria dizer. Uma... Um habituário. Um habituário. Uh, nós podemos não conhecer a figura dela em si, é? ou se calhar se vês a fotografia da pessoa, por acaso conhecia, vendo a fotografia, mas o John Maiden faleceu 85 anos. A gente pensa que é daqueles tipos eternos, porque a Electronic Arts não nos deixa esquecer é? desta glória do futebol americano. Faleceu com 85 anos, portanto... O... Fica aqui a nota, Ricardo. Diz-te alguma coisa? A série é o nome Olha,
1: tive há uns anos aqui o, o Mátia Rego, é um grande fã uhum. de futebol americano. Aliás, ele foi treinador de uma equipa de futebol americano cá em Portugal, numa altura que eu acho que o campeonato está ainda de corre. Cá e estavam a tentar dar um boost. A um... Ele foi treinador? Ele foi treinador oh, e, e é um acérrimo fã da série. Claro. E uma vez que ele veio cá jantar e que trouxe o Madden, e, e esteve-me a tentar ensinar futebol americano, essencialmente, porque eu não e,
2: eu... e deu alguma coisa. Eu também tenho essa falta de tentar perceber as regras. isso de beisebol <risos> Beisebol
1: Eu consigo compreender o, 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 o futebol americano. pá precisava de, de investir mais tempo. Não, não acho que seja muito direto.
2: Pede ao Ted Lasso que te ensine.
1: Exato, e é dessas coisas que o Madden uh, tem isto, ou seja, uh, conheço o nome, agora não é, não, uh, não me diz muito bem. Ele
2: foi um, obviamente uma lenda uma lenda da, da NFL, não, não só como treinador, mas também como comentador Ok, eu não me lembro se ele foi jogador, se calhar se foi também, né? provavelmente Uh, eu acho que ele também foi jogador E depois obviamente seguiu o curso de treinador E depois comentador E ele deu o nome à, à série Mais famosa da Electronic Arts Pá, Esta série vende mais que FIFA Penso eu uh, Ou melhor Vende mais nos Estados Unidos Do que FIFA no mundo inteiro Ou oh, não? Não tenho não sei. certeza Eu
1: sei que os números são surpreendentes
2: são sempre brutais Porque obviamente futebol americano é futebol americano uh, E tem ganho adeptos mais na Europa Realmente não só o jogo mas com uma modalidade Eu conheço outras pessoas uh, Olha o Nuno Ramos também acho que via uh, futebol americano E depois é uma cena que dá sempre madurada Quer dizer, mesmo que tu tentes interessar-te <risos> Deixa lá ver Não, nunca consegues apanhar tipo o um Super Bowl Porque uh, para já A nossa imprensa dá destaque aos intervalos Quem canta, quem não canta Os trailers que são lá passados E a única coisa que a gente sabe de do Super Bowl, mas uh, o, o Super Bowl em si, uh, mesmo que haja algum canal uh, de esporte pago, é, é de madrugada, passa é do fuso horário, não é? Portanto, não ajuda muito a termos acesso a este desporto. Gostava de perceber melhor, porque acho que uma certa piada uh, um, certa piada ao conceito, mas pronto, ou ao espetáculo em torno do, do conceito. Muito bem, fica aqui então a nota uh, do obituário deste senhor. Já em... em... Ainda em termos de balanço A gente já sei que rematámos uh, O 2021 Mas queria aqui deixar-te uma nota Ricardo, para Quais é que foram os jogos mais vendidos uh, do ah, time? Ah Rui,
1: desculpa, só continuando o habituário Uma coisa que me hum. custou muito foi a Betty White Há duas semanas ah, de fazer 100 foi. anos Essa grande comediante americana Quanto é, o... tempo? Estava há duas semanas de fazer 100 duas anos semanas. Aliás, o último Tadinho. tweet da conta dela Era que a revista Times estava a preparar A comemoração dos 100 anos dela porque ela era das figuras mais emblemáticas da televisão Não só americana, mas mundial A última série que eu a vi Que ela era regular era, Fazia parte do cast original Era um, a sitcom Hot in Cleveland Onde ela estava brilhante como sempre E sempre foi uma figura muito À frente do seu tempo um, Muito progressista Vai, Foi uma pena Dia 31, aliás eu Estava perto da hora de jantar quando cai a notícia de Betty White morreu, eu pensei pá Hum, a gente nem claro se lembra
2: as... que essas pessoas são internas As mortes
1: são o que são Custa toda a gente Mas sabes que é aquela coisa que eu achava mesmo Que ela ia passar o marco dos 100 anos uhum. de idade Porque era a atriz em atividade hum, com Mais velha do mundo percebes por Ela, continuava... ah, ela tá, ainda
2: estava em atividade okay. Ia
1: fazendo algumas coisas sim sim Aliás este Hot in Cleveland Ela tinha para aí em 94 quando, ou 95 Quando ela teve a fazer a série então Ela faz, uma fazia sitcom. antes de
2: 17 de janeiro uma percebe, situação,
1: percebes, é. e, e pronto, foi o habituário que, que faltava. E foi o...
2: Qual foi a razão?
1: Não se sabe Você então, não vai dizer que é velhice, mas ok. Pois, mas provavelmente acho, sim, ah, quer dizer, acho que não... eu depois não pesquisei, mas na altura não revelaram. Disseram que só que morreu em casa. Ah, pronto, okay. É uma pena.
2: Lembro-me dos Sarilhos com elas, obviamente.
1: Sim, é que ela é mais sim, conhecida, é mais é? Muito conhecida daí, sim.
2: Ah, pronto. Muito bem. Vou ficar aqui então o habitual, pronto. Ia te lançar o, o tema do, dos jogos mais lucrativos do Steam, ok? Tu sabes quantos jogos uh, foram lançados este ano? Não, quantos? <risos> Se calhar vamos fomos falar dos jogos que não foram lançados este ano, ok? Então tu tens uh, novidades,
1: New World? Isso eu tinha visto hoje na front page que eram os, os jogos que tinham. Hello
2: ali... Infinite? Estou aqui a ver porque aqui a ver. só estou a dizer os jogos que este ano. Não, Rui, mas, mas não tá...
1: o que eu tinha estado a ver no, no, no Steam, que foi uma coisa interessante, uh, que foi aquilo que me chamou a atenção, que era a quantidade de jogos que chegaram a ter picos de mais de 200 mil jogadores em simultâneo. É isso que tu estás a dizer agora? Ou não?
2: Uh, não tenho a certeza. É que eu tinha visto esses
1: números que aquilo incluía o, o...
2: Não é os que jogaram mais tempo Eu estou a falar de lucrativos Os, os jogos que mais venderam Mais dinheiro deram a ganhar
1: Sim, os, os...
2: Mais rentáveis
1: Sim, é o Apex Legends, não é? Dota 2, GTA 5, Valheim Isso está na lista não, mas, deles Aliás, tens
2: mas, aqui o, o, Mas o engraçado é ver quais foram os jogos que saíram em 2021 Então tens
1: o Naraka O Naraka. Uhum. O New Pá, World. Battle Royale
2: que me passou ao lado O, o New World, o B Battlefield 2042 Apesar é das críticas, vendeu muito que E o Valheim, o uhum. Valheim Que ainda está em Early Access não é? Portanto, quatro jogos uh, Que saíram este ano Dos que venderam Depois tu tens os velhos do restelo de sempre GTA V, Dota 2 uh, Counter Strike Global Offensive E continuas a ter aqui um Dead by Daylight que é um, epá, daqueles jogos que eu não consigo Esgota-se para mim tão rápido O que o jogo te oferece né? Aqueles tipos de jogos é. de 4 contra 1 O monstro contra os sobreviventes oh, Eu não consigo oh, perceber oh, Rui,
1: E agora por curiosidade no, no tier abaixo, o gold Porque isso é o tier platinum que eles, que eles definiram O tier gold uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Ou seja, jogos que venderam muito Mas que venderam menos Do que, uh, sim, do, sim. que do que esses Back for Blood, sim. Forza Horizon 5 e FIFA 22 e o It Takes Two ou seja, yeah. jogos de 2021 e Final
2: venderam... Fantasy XIV Online ou sim, seja, a jogar pelo Steam
1: esse não foi lançado ah, agora. estás
2: a falar dos jogos de lançar neste ano, ok. Sim, ano e depois okay. a mais
1: abaixo no, 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 no Tier o Silver, Silver o Monster Hunter desculpa, o Age of Empires 4 o Halo Infinite e o Resident Evil Village,
2: foram isso ou seja, não e o Halo, Halo Infinite também Inferno, é verdade, o Reloin Frente tá e o Outriders e o Village e o Outriders e o Mass Effect são quase todos e o Mass Effect
1: Legendary Edition ah, é, também é deste ano, sim, é verdade.
2: Depois tens o, o, o Monster Hunter World também, não, não é deste ano, não, não é deste ano. Uh, o Cyberpunk e o Sims 4. O Sims 4 continua a vender. O jogo tem que 20 anos já, ah? não é de quase, sei. tem 8. Ah, 20 anos tem a sério? esquece, estava outro dia a comemorar. Um, Pronto, tem 8 anos O GTA V tem quantos anos? Anos? 8 uh, Dota 2 Counter Strike Os mesmos jogos de sempre O engraçado é que a, a,
1: a Maxi já Ou seja, a equipa que desenvolveu Ajuda-me. A Maxi sim, já foi, já foi sim. à vida E o jogo continua a vender muito Coitados.
2: Ah, certo. Uh, o Will Wright também já não está lá há muito
1: tempo, portanto. Coitados. Mas sabes que eu tinha visto um rácio diferente que achei muito curioso curiosa essas informações? Que eram. Um, para além do. Eu não consigo compreender, já agora, não consigo como é que na votação dos, dos utilizadores do Steam o Resident Evil Village foi o jogo, o jogo do ano. Mas, mas pronto, ok.
2: Para os utilizadores?
1: Sim, tu não sei se votaste nos melhores, nos Steam Awards Estou só não. assim para, para te dizer. O jogo do ano no Steam foi Resident Evil Village O melhor de VR foi Cooking Simulator Labor of Love, o Terraria Quem anda O Better With Friends, o It Takes Two O Outstanding Visual, Forza Horizon 5 Most Innovative Gameplay, Deathloop Não consigo aprender <laughs> Best Game You Suck At, Neo 2 Best Soundtrack, Marvel's Guardians of the Galaxy Outstanding Story Rich Game, Cyberpunk You sit back and relax, Farming Simulator 22. <risos> o
2: Farming Simulator levou um pico quando saiu, foi muito grande. Pois foi, Pai, tenho pena, ainda não consegui. Ainda ainda trazer em, em, em stream o jogo. Uh, tenho o jogo instalado e não, não cheguei a jogar. Tenho que, tenho que fazer isso. Tenho que fazer isso um dia. Mas lá está. Um, é muito curioso esta, uh, as tendências, não é? os jogos que... Uh, que a, a, quer dizer... As, Há muita gente, a gente pensa que o pessoal quer jogar as novidades, mas há muita gente não, que não. não. Quer, continua uh, a encontrar jogos, uh, sei lá, uh, boca a boca. Não sei como é que, como é que estes jogos continuam. Sobre, obviamente que o GTA V e o Counter-Strike são fenómenos muito próprios. Uh, e o Dota, são, são jogos ligados aos esportes. O GTA V continua a ser alimentado pela componente online e, e obviamente que, que os streamers ajudam a manter o jogo fresco. O pessoal vê, vê a palhaçada que se passa numa stream de GTA 5 e quer comprar o jogo e quer ter o jogo também. Um, epá, mas há jogos, como eu te disse, não consigo compreender como é que continuam a vender ao fim destes anos todos. Uh, o Destiny 2 continua a ser um jogo que vende muito. Uh, o CIS, que já tem 6 anos, também, ou 6? Ou não, não, não terá tantos, mas tem 4 anos, talvez 5. Uh, o, o PUBG Battlegrounds, quer dizer, continuar aqui nesta lista. Uh, opá, é muito esquisito, muito esquisito, uh, ainda o rust. Olha o resto. Quantos anos é que já tem o Rust? Fogo. Acho que quando abriu o canal já havia o Rust.
1: <risos> mas pronto. Mas agora não estou a encontrar, mas tinha visto uns dados interessantes que eram os jogos que eles tinham. Uh, que eles fizeram uma, uma listagem de 2021 por centenas de milhares de jogadores em simultâneo e tu tinhas uh... Epá, já não me lembro onde é que vi isso porque os números eram muito, muito interessantes de ver porque, novamente, jogos deste ano não tinhas muitos
0: já
2: yeah. acredito que sim mas também, também diga-se uma coisa 2021 também não é propriamente um ano exemplar no que diz respeito a, a muitos lançamentos não é? foram lançados jogos importantes mas uh... De longe, que não foi a melhor colheita uh, por todas as razões que a gente conhece,
1: claro. certo? Já agora compraste coisas nestas uh, Steam Winter Sales? Ou... Zero, não?
2: zero. Nem olhei, nem sei o que é que saiu. Não, não quis. Não quis. Eu, eu, comprei... eu, eu tive, muito, tive muito pouco tempo no computador estas últimas duas semanas. Como sabes, não, não fiz sequer vídeos para o canal. É, não, eu não também não. Streams. Mas comprei. Uh, eu vou dizer o que é comprei Tive muito pouco tempo, Rui. Com... F... Desculpa. Não, não, eu ia só dizer que só joguei Final Fantasy Não quis saber mais nem backlog nem nada
1: Olha, eu comprei Espanha. três jogos, estavam na minha wishlist uh, Um, porque até tinha referido aqui que só me faltava um Assassin's Creed Comprar um Assassin's Creed Que é o Assassin's Creed Rogue Que é um spin-off em que tu jogas com um templário Comprei a Deluxe Edition no Steam, acho que foi 7,99€ Comprei o A Short High que eu ainda não tinha comprado E acho que é dos grandes indies que me falharam uh, nos últimos anos e comprei por causa do Sírio No último stream que ele fez no ano Acho que foi na noite de dia 30 Que eu estive a assistir até ao fim Em que ele pôs-se a jogar a Wrestling Empire E o Wrestling Empire foi o jogo do ano do Machado E foi o jogo do ano do Sírio Não sei se sabes Olha, é vou-te
2: um... fazer aqui uma, uma, uma última correção Não te volto a corrigir É Sírio Sírio Porquê? Sírio. É, é, sírio. É como Ian. Não é Janeves. É Ian Neves. É, mas mas porquê, que é, porquê que é sírio? Porquê? Pergunta-lhe. Porque é sírio. Não lês como escreve. É okay. sírio. É sírio da de, 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 de Síria. Okay? Exato. exato. Lembra-te disso. Ela é no um Talibã. <risos> e.
1: Epá, e, e comprei o Wrestling Empire ainda não comecei a jogar Mas ainda hoje disse ao meu filho Porque ele, é a última semana de férias dele Eu é que voltei ao escritório, não é? como tu sabes Um bocado de surpresa, mas pronto um, <risos> Que queria jogar Wrestling Empire com ele Porque parece-me o tipo de jogo que ele Para customização, porque ele tem gostado de fazer isso No, no WWE 2K20
2: é, 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 lá que sur, é daí que surgiu O
1: famoso Rude Perrara. exatamente Exatamente é E mas não fiz muitas compras este ano, sinceramente, não fiz e joguei ainda menos porque, como te disse, também tive como tu. Aliás, tu ainda foste jogando Final Fantasy e eu não me aproximo do computador sequer. Joguei
2: Final Fantasy porque tive com o portátil na sala. Pronto. O tempo que tive em eu, casa, e não sei eu, que,
1: atenção. Eu nada disso. Eu nada mas disso. pronto, tirei de mas andar pronto. a comprar bundles. Pessoal, volto a lembrar: isto parece aquele plug esquisito, mas para quem. Porque amanhã há Humble Choice, malta que compra bundles do Humble Bundle, como é o meu caso. Eu só há pouco tempo é que descobri que o Rui tinha o, a partnership. E pá, e se ah, quiserem, obrigado, obrigado. Se quiserem doar alguma coisa, eu tenho feito isso para o, para o Rui. Eu acho que ele merece. Obrigado, e, obrigado. E portanto obrigado. não me sinto mal porque não, estou, não, não, não é para mim. Portanto, é, eu acho que pronto, conhecendo alguém que tem o partnership com o Humble Bundle, e amanhã obrigado, obrigado. amanhã, aliás, hoje, terça, que vocês estão a ver isto, é quando é quando é revelado, quando são revelados os Jogos de Janeiro de 2022. E se alguém vai renovar, aproveitem para fazer isso com o código do Rui.
2: Vais renovar com o meu código, Ricardo Miguel?
1: Vou renovar com o código, mas em Abril.
2: É, é tão bom. Ah, em Abril, pronto, está bem. Muito bem. Olha, vamos ouvir a, a próxima mensagem, a, que é do nosso querido ouvinte Sirbecas. Ainda agora falámos nele.
5: Bora lá? lá? Olá, Rui Ricardo e restante malta aqui da comunidade. Um, antes de mais, bom ano. Para quem der alguma importância é esta coisa de se mudar de ano. Um, ora, vamos lá ver isto. Isto hoje não fica muito, muito grande, uh, mas é muito possível que sim. Primeiro tema, placas gráficas. Ora, vocês nos últimos episódios uh, falaram aqui um bocadinho da criação das placas gráficas só focadas em gaming e de outras só em mining tentativa de combater aqui uh, esta usurpação do mercado. Um, mas uma rápida pesquisa, se vocês fizerem no Google, vão para rapidamente a um artigo da PCAMer.com e também na Windows Central, um, em que vão deparar-se rapidamente com notícias sobre como é que os miners já encontraram forma de ultrapassar essas limitações uh, que as gráficas teriam e, portanto, elas passaram rapidamente a ser usadas para mining. E, portanto, isto significa apenas que, enquanto as gráficas tiveram uma arquitetura que é rentável, elas serão usadas para minerar uh, mais do que para jogar, eventualmente, porque o poder económico estará nas mãos dessa malta. Um, ou pelo menos a capacidade de as ir buscar rápido. Portanto, a única forma de combater isto parece-me ser uh, com sistemas de check-out, com identificação das pessoas e com limitação da quantidade de, de gráficas. Acho que é mesmo a única hipótese tema número 2 então vocês viram que houve um estúdio nos Estados Unidos que foi o primeiro a criar uh, ou a ter, não sei como, como é que será a melhor forma de dizer isto, uh, um, um sindicato ou uma union, uh, foram os Vodio Games portanto se quiserem investigar isso não conhecerem fica à sugestão depois uh, para tema número 3 temos aqui servidores em cloud e o Rui ter falado um bocadinho de Final Fantasy XIV um, epá, eu não sei se os servidores em cloud funcionam muito bem no MMO porque normalmente uh, procuram-se aqui o mínimo de latência possível, respostas muito rápidas, um, e, e não sei até que ponto é que isso funcionaria muito bem aqui no, no MMO, porque se, se por exemplo, se nós já, já no, no caso do cloud gaming temos alguns problemas e, e, e é exigido um, uma ligação muito rápida, mesmo para jogos single player, eu imagino que para o um MMO isto não pudesse funcionar, uh, mas de qualquer forma eu não sou versado em arquitetura de servidores nem coisa do género, um, mas posso dar aqui um exemplo, por exemplo, eu, eu costumo jogar o WoW, Uh, mesmo quando estou de férias ou onde quer que esteja uh, em, naquelas redes abertas da, da MEO e da NOS que só exigem um login e a velocidade é extremamente baixa uh, mas a forma como, como o jogo está feito e como o servidor estará feito permite-me fazê-lo uh, com velocidades baixíssimas uh, mesmo que seja só uma coisa muito casual uh, e, e portanto eu, eu, eu penso que isto não fosse possível fazer se o servidor estivesse assente num num serviço de cloud um, e, e portanto aliás iria até mais longe e, e virar isto de outra forma que é existe sequer algum MMO que tenha servidores em cloud que não tenha servidores próprios eu tenho ideia que não mas posso, não, posso só não conhecer um, e pronto é isso portanto não, não, não sei se vejo sequer mesmo em termos económicos e dependência do serviço penso que este tipo de serviço em que, em que a manutenção dos servidores está muito um, está, está muito indexada para o desenvolvimento do jogo Uh, não é se nós não, não vejamos que quer dizer, cada vez que a manutenção o servidor vai abaixo, está fechado e portanto há uma série de situações do género um, e, há, e há depois outras situações né? portanto, no, caso, no caso do O, por exemplo com para não lembro agora a designação mas aquela história dos servidores se juntarem se haver uma, um crossover entre servidores e as pessoas se verem todas e tal um, eu diria que não parece muito viável okay? portanto, não, não quero deitar aqui a ideia do Rui por terra porque não sou nenhum especialista mas ouviu-o a falar um bocadinho sobre isto por causa dos servidores estarem agora sobrelotados um, e não creio que isto fosse uma, uma solução, até, até porque de qualquer forma, tal como o Ricardo disse, continuam a estar uh, dependentes de hardware físico, e portanto o problema manter-se-ia, só que em vez de ser a Square Enix ou a Blizzard, o que é que seja, tentar comprar servidores, seria a Amazon ou, uh, sei lá, a Microsoft, o que é que seja. Um, e por fim, já agora só uma última nota aqui sobre o Final Fantasy XIV, um, por causa desta história dos servidores, é uma coisa muito interessante. Vocês, isto aconteceu, acho que no dia que vocês lançaram o podcast já tinha acontecido, mas vocês já não foram ao tempo de falar disto, um, porque folva de um desfazamento de tempo, um, mas foi que eles até suspender as vendas do jogo, que é incrível do ponto de vista do, do foco no consumidor, não é? para eles não só se o consumidor na medida em que querem oferecer o melhor produto possível, como, então até decidiram suspender as vendas para que quem tem atualmente o jogo não seja mais prejudicado, né Portanto, dedicaram um bocadinho da, da possibilidade de encariarem mais, mais consumidores com, com o hype todo e optaram só por não vender o jogo. Claro que, eventualmente, também tem aqui um lado de PR, que é, pá, se calhar se vendesse e as pessoas não jogassem, era mau, mas, de qualquer forma, parece-me uma estratégia muito interessante. Depois, e porque eu gostei aqui muito da ideia do Seixas... Um, eu tinha pensado se era uma coisa parecida o 600 tanto antecipou-se ainda bem porque eu achei a ideia incrível um, e como sou um patient gamer vou-lhe seguir as pisadas e falar do meu top 3 jogos deste ano uh, mesmo que tenham mil anos é? e portanto vou-vos dizer aqui sem propriamente ordem nenhuma, mas se calhar até com alguma ordem os meus três jogos do ano, que são Metal Gear Solid para Playstation 1 que eu joguei, apesar de ter o jogo uh, na, na minha coleção, joguei o um, no Raspberry Pi quando tive férias, férias um, Astral Chain que estou a jogá agora na, na Switch e que estou a adorar portanto acho incrível a, a, do ponto de vista de, de User Experience User Interface a forma como eles fizeram ali aquela mecânica de nós controlarmos mais ou menos não é bem controlar mas mais ou menos controlamos dois bonecos né, é muito interessante um, e o terceiro será que o Star Wars Jedi Fallen Order que foi um jogo que eu odiei uh, quando joguei a primeira vez porque joguei com comando uh, isso numa fase em que eu ainda Estava, jogava muito pouco Switch também portanto estava, eu passei anos só a jogar computador com rato e teclado e quando comecei a jogar o Jedi Fallen Order a primeira vez em 2019 acho que eu uh, portanto, quando ele saiu, joguei com o um comando de ODA, e odiei e uh, depois de jogar o Immortals Phoenix Rising com rato e teclado tentei jogar o Star Wars Jedi Fallen Order com as mesmas keybinds do, do Immortals com rato e teclado e adorei o jogo e portanto hoje em dia dos meus jogos preferidos joguei o jogo no mais difícil quase como se fosse um tentando que ele fosse mais próximo possível de um, de um Dark Souls e, e, e por isso adorei e portanto está aqui o meu top 3 por mais que vocês me por fazer um top 3 com jogos antigos depois aqui um tema para debate estou quase a acabar esta mensagem que é o que é que vocês pensam do conteúdo ser produzido em inglês ou em português um, assim de repente pessoas que criam conteúdo em portuguesas que criam conteúdo em inglês que eu me lembro será o, o Pedro do It's a Pixel Thing no YouTube um, que até penso que até o Rujá o entrevistou uma vez que na sua stream uh, o Rurican uh, e também o Globo que faz um conteúdo muito focado em, em jogos anime particularmente fighting games parece-me do pouco que eu conheço um, e portanto lembrando disto porque vocês fazem aqui conteúdo em, em, em português né? uh, o, o que me parece bem um, mas eu vou usar aqui o meu lado enquanto consumidor e enquanto mini criador de conteúdo quando o faço que é eu pessoalmente faço eu sempre preferi conteúdo em inglês por uma razão muito, muito simples é que tirando, tirando aqui o vosso podcast que obviamente com a duração que tem via às coisas eu vejo muito mais em inglês porque é onde eu sinto que encontro malta a debater o que me interessa do gaming, que é para a história dos videojogos, game design, uh, e em Portugal não sinto muito isso, portanto em Portugal eu sinto que, aquilo que o conteúdo que existe é toda a volta do último berro do gaming, né? portanto os jogos que saíram agora ao um, review de jogos que serão agora um, e esportes e, e depois em termos de grandes discussões mais profundas, como vocês já às vezes têm aqui como tem no, 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 no Pixel Hunter por exemplo, depois enviarei uma mensagem também uh, mas que anda muito à volta disto, coisas mais reflexivas se quisermos um, não penso que isso exista muito em, em Portugal exceto o que vocês fazem então eu pessoalmente acabo sempre por estar a ver os clips desta vida seja ao podcast, seja ao YouTube a ouvir, sei lá, Game Informer, o podcast deles também uh, e portanto acho que é a razão pela qual eu enquanto consumidor prefiro o conteúdo em, em inglês e, pá, e pronto, não vos vou tomar aqui mais tempo, deixei só esse tema para debate só dizer que este podcast de facto é uma, mon uma grande montanha russa mas no bom sentido um, claro que não, não vos vou mentir, quando vocês metem a falar de wrestling e, pá, e só não mande-se porque acho que <risos> fico com receio que isso os prejudica estatisticamente é? que fica ali a, o tempo visto diminua, para deixar aquilo a correr mas o problema é meu, portanto não se preocupe muito com isso um, e também não fico muito entusiasmado quando falam de música, mas isso lá novamente problema é meu um, há só uma altura que eu às vezes vos dou um pá, quando vocês falam de filmes e séries porque por mais que vocês tentem não falar de spoilers eu adoro ver tudo às cegas Uh, e vocês invariavelmente vão sempre fazer algo que para mim é um spoiler, que é analisar um bocadinho o que é que seja, e pá, eu odeio uh, pelo menos coisas que eu estou ansioso por ver uh, por exemplo coisas da Marvel, do Log instantaneamente, porque ainda não vi quase nada e estou a deixar acumular para depois ver e então é a única altura que eu dou, é pá, mas tirando isso ouço um, uh, -so, -so isto e gosto muito da vossa companhia uh, e, e aquilo que queria dizer é que me tornei ouvinte a sido deste ano um, e rapidamente virei Patreon, pelo menos sempre que posso e portanto estas três ou quatro horas semanais podem ter muita coisa que não me importa quer dizer, não é assim tanta coisa, algumas coisas pá, mas da vossa companhia já não, já não abdico não é? e portanto queria desejar vos aqui uns bom, bom ano aos dois e aos restantes amigos aqui do Galinheiro assim como depois ao Bruno um, e uma coisa também que estou a voltar a dizer é que apesar de discordar muitas vezes de vocês Uh, o que me parece uma coisa boa, na verdade uh, Não me canso dizer e digo com, com muita segurança Que vocês são das pessoas mais conhecedoras do mercado uh, Dos videojogos em Portugal uh, E é isto, ouvimos para a semana
1: Grande Sir um bom ano para ti Obrigado por mais <risos> uma ano. mensagem excelente Que nos mandaste e obrigado pelo carinho uh, Excelente mesmo
2: é, uh, e, e, e acho que disseste as coisas Da... da... Uh, pegando no, no fim é? já que disseste o uh, é, é nem todos gostamos das mesmas coisas eu também uh, eu também dar-se aqui para as coisas que não gosto é normal as, as pessoas não, tem, temos pouco tempo para ouvirmos e, e, ao, ao conseguirmos as coisas que gostamos, quanto mais aquilo que não gostamos sobre uh, sobre uh, ia dizer qualquer coisa e agora passei-me, estava tu aqui a a arrumar as ideias do Sir Becas um, sobre. O, ele disse qualquer coisa que eu queria, des, queria comentar, Ricardo. Uh, uh, fala tu que eu. <risos> meta tu que eu vou pegar aqui a parte de mensagem que eu perdi-me, entretanto. Olha, eu.
1: Relação, eu, eu vou saltar a parte das gráficas e dos servidores, que acho que já falámos o suficiente. E foi engraçado ver a perspectiva dele. Em então, relação pera. aos tops 3 jogos do ano, diz.
2: Espera, espera, desculpa, é que me lembrei, é só para não me esquecer. A discussão é super saudável. Eu prefiro que uma pessoa discorde de mim, e como o Ricardo faz aqui muitas vezes, e se debata e apresente argumentos que justifiquem uhum. porque sim, do que pessoas que bejulam, porque sim, sim. é. Yeah. E, e e que naveguem na minha opinião ou, ou na minha ou outra qualquer eu detesto pessoas e já convivi com pessoas que trabalharam pigo que tinham esse tipo de reação que era São uh, altamente fLEDs, pessoas que são folhas de papéis e branco que não têm capacidade de raciocínio e depois aquilo que lê absorvem e tomam para si a sua opinião de alguma coisa uhum. que leram e, pá, odeio essas pessoas fica aqui já a minha, enfia carapuça quem quiser desta vida odeio, eu afasto naturalmente essas pessoas nem preciso de me zangar, nem de coisa se tiver aqui os confrontar quando a estupidez é demais, confronto mas eu prefiro-me pessoa por isso é que eu, sei lá adoro o Seixas quando... Vai, temos aqui as discussões do Arco da Velha porque ele tem o ponto de vista dele ele justifica-se, eu não concordo com ele e apresenta os meus argumentos e temos aqui uma discussão saudável, isso é tão bom que é o que fazemos aqui, eu e o Ricardo, três vezes Quando não temos a mesma opinião Portanto, Sir Becas, ainda bem que tu tens essa perspectiva E só contribuis para enriquecer o podcast Quando tens que contribuir com as tuas mensagens Portanto, não mudes, ok? Eu, eu, eu também, Ricardo.
1: exatamente o mesmo Eu tenho um grande prazer em debater Mesmo, aliás, eu há pouco disse que passei a Segunda passagem de ano consecutiva com amigos de faculdade Que foram da minha associação de estudantes Eu fui presidente deles e... Ah, exato,
2: os teus minions Os teus não, amigos não. culturalmente Intelectualmente não, não, Ao não, teu não. nível não, Obrigado não, não, por não, não teres aceitado não. vir passar a passagem de Deixa-me explicar ah, É que é
1: uma coisa curiosa já dos tempos em que Eu já disse, eu fui, eu fui Nos meus tempos de política estudantil A Ana, com quem eu casei Com quem estou, estou namoro Há 18 anos Foi minha tesoureira e sempre debatemos muito Ainda hoje debatemos muito e temos Perspetivas contrárias E isso para mim é excelente Os nossos amigos com quem passámos a passagem de ano Segunda passagem de ano consecutiva Horas a conversar, foi a debater Pá, Tivemos ali debates até sobre questões laborais Sobre como é que funciona Olha, aquele meu amigo que eu te disse Ele tem perspectivas muito diferentes das minhas E é engraçado Aquele meu amigo que eu te disse fez o Foundation Tem feito filmes para a Marvel Trabalha numa, uhum. numa produtora na, na Alemanha e ele tem uma perspetiva, às vezes tem uma, uma perspectiva muito pragmática, muito centrada no mercado dele E, e nós temos debates muito grandes mesmo E esta passagem ainda não foi isso, foi nós aqui sentados à frente da, da televisão A debater os seis Epá, olha que não é nada assim, percebes? Eu sempre gostei disso Por exemplo, nesse tempo de política, porque é normal hum, Quando tu tens posições de liderança, eventualmente vais atrair hum, lambotas É normal e o meu problema é que eu nunca, li, nunca lidei bem com lambotas. Eu mais facilmente gostava de pessoas que ativamente estavam contra mim e tinham uma posição firme do que lambotas, porque eu não respeitava os lambotas, percebes? E ainda hoje não, 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 não respeito pessoas, como tu dizes, páginas em branco que não têm a opinião própria. Portanto, era mais fácil conquistares me estando contra mim e sendo... Forte nas tuas convicções do que o inverso E pronto, por isso é que eu depois não segui Um caminho dentro da política porque eu não tinha Não só não tolerava lambotas Como não era capaz de o ser E obviamente que as estruturas de partidos Funcionam muito assim E eu gosto uhum. aqui de ver o Serbecas e o Seixas Com quem conversamos muito e com outras pessoas Com quem temos perspectivas completamente diferentes E ainda bem Porque ele próprio está a comentar a questão dos conteúdos Eu acho que os conteúdos que nós temos aqui É porque nós já dissemos isto Mil vezes Uh, nós tínhamos este tipo de discussões um com o outro a almoçar e nós transitámos o tipo de, de pensamento que temos para aqui eu continuo a respeitar o Rui e acho que o Rui me respeita talvez um bocadinho, uh, mas nós debatemos e tendo perspectivas diferentes Só um bocadinho. Tem, temos perspectivas diferentes e acho que isso é que é bom essas discussões, obviamente que essas discussões são mais habituais em conteúdo internacional mas porque é assim, o mercado é assim o mercado quando diga é, a oferta tu tens de conteúdo, regra geral é assim mas, um...
2: mas sabes que voltando, pegando no ponto 4, que é o, o conteúdo feito por, por inglês, eu concordo tanto com o Sir Cirbecas, ah, ou seja, eu não concordo, eu nunca irei fazer conteúdo em inglês, porque assim eu sou português e estamos sempre a queixar que ah, nunca se faz nada em Portugal, e lá está, mais um tipo para fazer conteúdo em inglês, mais uma gota no oceano, porque o conteúdo em inglês é, é muito, muito grande. Mas é assim, os exemplos que tu deste são de louvar. Eu conheço os três exemplos e obviamente que o Hurrican é o, 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 o criador de conteúdos que eu mais sigo. No geral, ponto. Ele sempre que está em live está porque ele sabe estar e tem um respeito enorme pelos jogos. Sabe do que está a falar quando, uhum. dos, jogos, dos jogos que ele joga e, 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 e o interesse dos jogos deles é semelhante ao meu. Ou seja... <risos> mais ou menos, a parte dos MMOs que ele gosta é muito à minha, tanto quando ele joga Final Fantasy eu estou lá sempre e foi ele que me convenceu a jogar. Dark Souls e, e Monster Hunter que é os outros pilares deles, já não me diz tanto, mas sou capaz de assistir à mesma só porque é ele a comunicar, ok? O Pixel Think também acho brutal, temos de retro uh, mas lá está, eu sempre disse ao Pedro, esse teu conteúdo era bom, 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 mas em português, e digo publicamente, é um desperdício ele estar a gastar o conteúdo dele em inglês. Eu não, não é acho. que vai acrescentar mais ou menos. Eu, eu, eu percebo que ele em inglês vai chegar mais longe. É pá, mas faz-nos falta na
1: língua portuguesa
2: este tipo de conteúdo tão bom. Pronto.
1: Eu por acaso não o... acho. A perspectiva do. Eu não conheço o Pedro, portanto a minha visão é perfeitamente isenta. Acho que ele ouve o podcast. Eu, eu... Era algo que eu gostava um dia de lhe dizer pessoalmente. Eu acho o canal dele brilhante. Mesmo. Eu aprendi imenso com ele.
2: É ótimo. Claro e,
1: que sim. e vou dizer aqui algo sem qualquer tipo de ofensa ou sem qualquer tipo de crítica, que é aquilo que me custa no canal dele. Eu acho o inverso que tu dizes, Rui. Eu acho que é um canal com um potencial tremendo e que ainda bem que está em inglês, porque aquilo tem potencialidade para ser ainda maior. Oh, faz claro, lembrar.
2: Então, eu não estava a dizer que era bom para português ver. Não, não, é que não, eu não, não, dizer. não, não.
1: não. Estou a tentar lembrar-me. Estou a tentar lembrar-me um eu, canal que... semelhante. Que, que Deixa-me só refazer ah, Larry, o Bundy, eu... o Larry Bundy Jr que eu, que eu acho que é Não sei se conhece esse canal de Youtube Obviamente que é um, um Youtuber hum. inglês Já com muitos anos disto, muito dedicado ao retro Um grande historiador de, de, de videojogos Um grande canal o, Eu acho que contei o Alex e o Sérgio Quando foram a Londres, como o Sérgio sempre foi fã dele Ele aceitou recebê-los em casa dele um hum. youtuber com, com quase 500 mil subscritores E um, eu sempre coloquei o pixel, It's a Pixel Thing Nesse patamar de vídeos realmente bons um,
2: O que eu o... quero dizer, Ricardo É que é, é mal empregue a qualidade daquele canal Não estar em português, ponto Mas Os porquê? ingleses ou os... Ah, pá, porque eu acho que... Aquilo é um, é, um, é um canal que eu acho tão bom uh, Em termos de conteúdo, em termos de montagem Em termos de... de... De, de pesquisa histórica que ele faz e o conhecimento, obviamente, que ele tem, que ele é uma pessoa da minha idade, uh, e que eu acho que deveríamos de, ter valorizado a nossa, nossa língua portuguesa a dizer bah, em Portugal também temos canais do caraças sobre retro
1: pá, mas tens só que por outro lado, a mim não me custa que ele faça em inglês porque o conteúdo é realmente muito bom. A minha questão é se, e eu, se bem eu, que
2: não me choca, porque o inglês é universal para todos. E pronto, eu, eu, eu acho
1: que ele merecia ter mais gente. E o, uh, ele chama-se Pedro, não é? Sim, Pronto, uh, eu sei que tu, portanto, sou totalmente insuspeito a dizer isto. Eu acho que é um canal brilhante para o nível de conteúdo que tem. Não vai mais longe pela comunicação, porque é o problema um, que eu percebo. Tu fazes isto de forma amadora, queres apresentar, uh, mas eu acho que é um canal tão bom, tão bom que quase merecia que. Um, uh, epá. Isto, isto, isto dizer parece um bocado agressivo ou um bocado bruto,
2: não é? Nota-se o sotaque e a é dicção isso. não é? É, é isso, é, e, é, e acho
1: que isso é detrator. Ou seja, não chega a. O um
2: americano que vê aquilo diz que é alguém que nota o sotaque. Por exemplo, o Rurikan, tu não consegues escrever que ele é português. Não, Nem a, pouco mais ou menos. Mas,
1: Rui, essa é que é a questão: é que o conteúdo é muito bom, mas nós sabemos que os, os, os nativos anglófonos uh, são, muito, são muito. São para nós é um bocado indiferente. Muito pique. Pique. São muito pique. com são, isto, são. É? Se vêm canais, mesmo que tenha qualidade. ou oh, não estou, estou a generalizar, obviamente. Sim, mas sim, depois sim, o sim. sotaque não. Que seja um bocado diferente para eles Eles automaticamente cortam E acho que é uma pena Porque o It's a Pixel tenho... Thing é das melhores coisas que eu já vi Eu vejo todos os, os, os vídeos Que o Pedro lança Porque é realmente muito, muito bom Eu tenho pena Agora, depois do resto eu, e os...
2: eu acho que é um desperdício Devia ser tudo em português, Pedro Fica aqui a minha crítica construtiva
1: No bom sentido isto é, é português. e, e, e opa, espero que o Pedro não leve a mal. Quer dizer, estamos aqui os dois a dizer coisas não leva. É um, ela... Não estamos não, os dois ela aqui ela... a dizer ela... coisas distintas. A, primeiro a fazer uma coisa que eu odeio fazer porque há muita gente que tem esta mania e Pedro nós não nos conhecemos não leves isto a mal. Há muita gente que gosta de se meter no trabalho dos outros e, e pensa que sabe como é que a coisa podia ter sucesso e a maior parte das vezes deviam estar calados. E eu acho que estou a fazer isto Eu acho que estou a fazer neste momento. Eu vou
2: estar calado, porque é assim Eu não lhe estou a dizer já sucesso nenhum, Tendo o canal em português Ele não ia ter sucesso em português Ou seja, contra mim falo uh, Estou a dizer é que epá, Nós merecíamos um canal daqueles em PT PT, pronto
1: eu não acho. É a minha opinião Eu é. acho que é o canal de como está Ainda tinha potencial para ser muito maior A questão da Comunicação oral É que tinha que ser diferente É só isso O Olha, canal é, é, é muito isso. bom agora eu eu contigo, oh Rui, é isto Estou-me aqui a sentir Aquilo que eu já desabafei contigo Destes 10 anos de rubber Da malta que chega lá e diz sabes como é que isto é maior? Era fazer assim E eu mando-os para, para aquele lado Porque yeah, é de género Não, inglês N Não, 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 é. não, de... não ao fazer assim
2: Dar apostas
1: fechadas Quem, sempre, quem está persigo. de fora Sabe sempre como é que a coisa funciona E como é que a coisa chegava longe Sim, não é? e,
2: e tu achas que eu não ouço todos os dias uh, Seja familiares mais próximos ou amigos Tipo, olha para o teu canal Tem bastante potencial Mas se fizesses Sei lá, faz o um hot tub man estás a sim, claro, O Pedro está a
1: ouvir dizer assim: olha, este gajo pode ir para o Pip uh, de estar aqui à armada em esperto a surgir Eu só digo, eu não, sou fã do, eu sou fã fã. do, do, do It's, a, It's a Pixel Thing. Uh, agora o, é, mudou
2: com... o nome, agora é só o Pixel. pixel.
1: Um, o nome sim, é só, mas o, o, o handle continua sim, a nossa. ser It's a Pixel sim. Thing. Okay. Sim. Uh, só que eu acho que é este canal, para mim, para mim o Huricana não é um streamer português. Oh, desculpem, uhum. expliquei mal. Não é mal um, ele, é um, ele é um streamer internacional O conteúdo que faz é muito bom, Altamente é. especializado, muito bom naquilo que faz Aquilo que diz é verdade uh, Ele sai fora também uh, Tu percebes que o tipo de, de... Novamente, o streamer atrai o público Mas sabes
2: que o Ruriken O, Rurican, o Rurican, uh, uh, Como é que é dizer isto? É uma pessoa que, uh, que... Consegue debater e, e está pronto para alinhar na, em cenas em português. Ele diz, já disse, não, não existe o conteúdo como o Sir Becker diz em Portugal, que é este interesse mais focado na discussão das coisas que nós tentamos aqui trazer. Epá, eu só não faço mais isso no meu canal. Eu para mim transformava o meu canal, eu estou a de dizer, eu não me importava de abdicar das reviews de jogos porque... Lá está, se fôssemos olhar para as views Não justificaria o tempo que eu gasto né? Tu sabes, Ricardo, das reviews Eu tornava claramente o canal Num talk show Nos blogs, que é aquilo que eu faço E que acho que é o que vê mais E conversas com pessoas de para Making of discussões Com as referências que o Sir Becker trazia Em português Em, português, lá está. em estrangeiro, obviamente Em inglês, se tivéssemos que Falar com pessoas de, de estrangeiras Uh, mas eu, eu compreendo o que o Cerbecas diz: em Portugal é exatamente o, a visão, há muito pouco canais, há muitos poucos canais, que adultos, lá está, acho que a palavra adulta aqui que é eu feita para um público adulto de uhum. nicho que queiram mesmo discutir o para lá dos videojogos, é, é completamente, e por, mim, e, e por mim falo porque eu podia, uh, o tempo que eu utilizo na Twitch podia fazer esse tipo de coisas. Mas não, faço o mesmo que os outros fazem que é jogar e obviamente comentar mas uh, comunicar com as pessoas mas eu acho que é a forma em que eu encontro de interagir em tempo real com as pessoas que me seguem, que é ali não é? Uh, é ali que vemos um Sir Becas uh, em tempo real e responder uh, e no meu canal lá está Apá, uh, acho que as reviews é importante porque não existe, pois lá está depois diziam-se, há. Ah, o split screen já não faz vídeo reviews Agora quem é que faz vídeo reviews em Portugal? Alguém, Ricardo, que esteja a fazer De forma sistemática Praticamente as novidades que vão saindo É que se houver eu saio Eu já tenho largado conteúdos porque vejo outros a fazerem Eu comecei a fazer uma coisa no meu canal Que era os lançamentos do mês, lembras? Sim, sim Quando eu começo a ver outros canais e outros sites Quase colados a fazerem igual Pensei, ok, o meu trabalho está feito Há pessoal a fazer isto, eu vou deixar de ter o trabalho de fazer isto Não vale a pena E deixei de fazer porque eu não me interessa colar a fazer o mesmo que os outros, porque, pá, uh, mas atenção, mas já fiz, há muitos vídeos do meu canal que não, que não invento qualquer roda desde o início com as séries, de, que cheguei à conclusão que realmente era estúpido estar a fazer, não era aquilo que eu queria fazer, mas era aquilo que enchia lá, digamos assim, o grosso, o que se podia fazer diariamente de forma consistente, né? uh, que, eram, que eram os gameplays de, das séries e essas coisas, mas cheguei à conclusão que tipo, não acrescentava nada de ti fazer isso. Prefiro fazer um gameplay solto. Mas eu estou com o Sir Becas. É uma frustração enorme. E existem pessoas uh, válidas para essas coisas. Ou as pessoas estão dispersas, estão nos seus projetos. Que lá está, coitados. Muitas vezes também não têm a visibilidade que deveriam ter. Uh, e falta-me aqui, Ricardo, que aquilo que a gente faz o espírito de comunidade de, de, uh, de reunir este talento todo em projetos comuns. E vê-se muito isso no estrangeiro. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim, sim. Aquilo que a gente fez aqui, o, o, o Split Chicken, é isso que eu estou a dizer. É, tu tens os teus projetos, eu tenho os meus e nós fizemos aqui um crossover. Já, temos, já, já brincamos com o nosso MCU e não sei o quê. E okay. andamos, e há aqui, muita gente e andamos
1: que... aqui, quer dizer, o Bruno foi a primeira pessoa a querer fazer um spin-off uh, e, e queremos que isto continue. Aliás, andamos a impulsionar. Tu, tu Pronto, que estás a ouvir o, este episódio sabes o, do que é que o estamos problema a falar. É, é, sim,
2: mas o problema uh, é que de forma amadora eu sinto que estou quase no meu limite. Eu não consigo alocar mais horas, sei lá, disto para aquilo. Agora podes dizer na piada, <risos> larga o Final Fantasy que já tens tempo. Epá, não, porque é que eu ia dizer percebes? isso é que sabes? Não, mas estou a dizer que. Estou a dizer que poderia alguém dizer esse tipo de cenas, é. que é o que eu diria facilmente a ti se me viesses com essa história. Percebes? O que eu quero dizer, a cena é. Nós precisamos do nosso tempo de lazer e, e precisamos de alguma terapia, mas. Uh, as horas que a gente tem para gastar impedem. pá! Se eu gostava de ter um talk show, e ah, gostava de ter convidado, sim, tratar da logística, não, não quero, mano, eu não quero estar a, a perder o meu tempo a combinar quando é que podes, não podes, quando é que, podes, quando, eh, percebes? Isso massa, eu já fiz isso, lembras-te quando a gente fazia, tu foste aos, aos diretos das de, entrevistas, a logística é sempre, se tivesse alguém a tratar-me disso, ok, que eu não me tivesse que preocupar. Que, tivesse, que os projetos entrassem num profissionalismo que permitissem ter pessoas lá está, a tratar das redes sociais a tratar dessas coisas bastidores e nós só dedicarmos aos conteúdos epá, não há essa oportunidade em Portugal, há poucas oportunidades de seguir isto de forma profissional portanto, olha, vamos fazer do que podemos e partilhamos esta paixão desta forma epá, outro dia fui tagado pelo Calvin do nada no Facebook não sei se te contei Calvin cal tagou filável que era Estava uma pessoa Um Sir A queixar-se Que o panorama do Youtube em Portugal era uma porcaria Que não encontrava um criador de conteúdo Que lhe satisfazesse Que tivesse Um conteúdo adulto Que não fosse Berros e não sei, quê, não sei o que mais O Calvin disse, olha, Rui Parreira Split Screen, está aqui Ah, vou ver, não conhecia Pá, quantas pessoas dessas não há Que não conhecem os nossos projetos, não é? Pá por isso, é que, por isso é que é importante a comunidade às vezes boca a boca. Isto que o Calvinho fez, que é tagar. Houve alguém que disse que não o conhecia e ele tagou. Não só veste essa, rapaz, não, 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 não viste não esse post do Calvinho. Um tag que ele me fez do nada, nem, nem sequer respondi. Vi, ah, ok, olha, fiz uh, Nem esperava. O Cal, 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 Calvinho sabe é o conteúdo que a gente faz. Agora, daqui a três semanas, toca o Calvinho a responder-me esta cena porque ele está sempre desfasado também com os episódios do podcast que ele também ouve, uh, ou estava, pelo menos, acho eu. Uhum. Mas pronto Sirbecas da, da nossa parte eu vou continuar a tentar fazer Esse tipo de conteúdo Com isto mais ou menos uh, Aliás eu tenho tanta, tanto projeto na gaveta Porque sinto que se eu começo Esses projetos depois não consigo Não consigo ter mão para todos E alguma coisa tem que cair entretanto uh, Mais coisas Dos servidores uh, Tu estavas a falar das placas gráficas Entretanto Ricardo o que é que querias dizer
1: não, nada, não queria dizer
2: nada. Nada, pronto. Eu também não tenho nada a acrescentar às placas gráficas. Eu sei que desbloquearam. a pessoal que já está, não sei se é por firme moer, se é o que é, está a desbloquear os potenciais das placas gráficas. Whatever. Não conhecia essa do Sindicato das Editoras. Depois vou espreitar. Acho que não percebeste a minha mensagem do Final Fantasy XIV sobre os cloud servers. Eu, quando falei em cloud servers, não falei em serviços de, de cloud service pouco para o lado de nós jogadores. Do nosso lado, nós não queremos ver diferença diferença. Okay? Não é transformar o Final Fantasy em streaming. Que horrível. Também não ia gostar. ok E estás o exemplo do WoW. Lembra-te que os jogos estão instalados no computador. Aquilo que a ligação à internet aos servidores faz é o cruzamento de dados flexíveis. Que é a interação em tempo real que temos com o jogo e com os jogadores. Eu lembro-me de ir de férias também com o WoW. Sim, eu também tive essa fase. No, uh, com o cartão da Mel, como tu dizes. E sempre com medo que o saldo não chegasse, eu um dia fiz, uh, joguei umas boas horas, num dia percebi que a média de consumo do UOU, sabes quanto é que era, Ricardo? Quanto? De dados. Quanto? 20 megas. UOU. 20 megas, não é nada, porque a única coisa que o, que o jogo faz é, uh, é a comunicação com o servidor dos objetos que apanhas que ficam gravados no servidor, nada fica obviamente do lado do computador para para não haver hacking, como o diabo, lembras-te? Um, é as interações com os jogadores, as mensagens, é muito pouca informação. O jogo está todo instalado, não há loadings a partir de, de, dos servidores, não há nada. Não é para isso que serve. Aquilo que eu disse foi, em vez de ver servidores físicos, que é a dificuldade, é os servidores virtuais, é a mesma coisa. A responsabilidade passa por empresas especializadas em, em, em disponibilizar, em fornecer espaço que eles necessitam e bandwidth necessária para correr as aplicações. Isto é atual estão a ser vendidos não há não, Ricardo, não há ninguém, não há nenhum MMO que tenha o número do Windows uh, disponíveis e isto o Windows uh, 10 e o Windows 11 virtualizados em cloud em que tu não tens no teu computador instalado ligas-te uh, e nem sequer é isso que eu estou a falar para o, para o, para o Final Fantasy aqui o problema é resolver é, em vez das empresas terem que investir e é isto, é investir e não há para investir porque não há servidores à venda por causa da crise é trocarem os servidores que têm fisicamente né, na sua sala de servidores e optarem por servidores em que Uh, em vez de o jogador estar a ligar-se à Square Enix que por sua vez está-se a ligar ao Amazon ou ao Azure da Microsoft ou whatever a Square Enix é apenas o autenticador percebes? tu passas pela Square Enix para te autenticares e depois os jogos tu estás a, a correr diretamente dos servidores da empresa que está a fornecer o serviço à Square Percebes, Ricardo, isto que eu disse É claro o que eu estou a dizer Não é, não há, não é um serviço de streaming Transformar de repente isto No No, no, Sim, -Cloud, no cloud da Microsoft uhum. Ou no Stadia para o jogador Não, não, é, isto foi, não foi isso que eu disse É do, da parte da arquitetura de, de, Das empresas Terem os servidores virtualizados isto, e, A indústria 4.0 é isto Já viste falar na indústria 4.0, Ricardo? Não Que okay. é a digitalização das empresas É É a cloud Indústria 4.0 é cloud. Os serviços estão na cloud. Tu estás no teu trabalho, Ricardo. Estás a trabalhar na cloud da tua empresa. Cloud é essa que a empresa contrata a uma Amazon ou uma Google ou uma Microsoft. Entendem? É diferente. É a, a, a descentralização dos servidores. Isto é, é, é algo cada vez mais comum. Já não existem empresas com uma sala cheia de ar-condicionados para manter as máquinas de servidores a funcionar. Isso, isso está a acabar. Isso está a ser vendido os servidores as a service, Ricardo. Sabias? Era isto que eu estava a falar para a Square Enix. Servidores as a service. Não é servidores para, para nós. Então eles... Claro, sirbecas, como dizes com razão, uma, o problema mantinha-se. Então comprar servidores para oferecer um jogo e, stream, e o problema era o mesmo, eles precisariam dos servidores à mesma portanto, se calhar até mais e mais potentes para fazer esse trabalho processamento, mas pronto fica aqui o meu, o meu esclarecimento se não fui, fui claro a semana passada o top 3, parece bem para cada um jogar o que quer, ninguém tem que jogar as novidades, eu e o Ricardo fazemos porque recebemos as novidades e, parto, e, e, e recebemos as novidades para fazer esse trabalho, senão também não receberíamos essas novidades, certo Ricardo? Este, é, este ano, é eu vou lá, eu
1: este ano, eu, eu no, no meu Editors' Choice tenho sempre o melhor jogo do ano que não é deste ano. Que não é deste ano, vou vou lá. Lá, tu, eu acabei o Shadow, finalmente joguei Shadow of Mordor e o Assassin's Creed Syndicate. Uh, não Leste? te lembras? No, no primeiro trimestre claro. estava a ressacar do Open Worlds,
2: claro. Então vais ter muitos para o próximo mês de fevereiro, enfim. Pronto, Sir Becker, obrigado pela tua mensagem mais uma vez. Epá, continua a mandar mesmo que não concordes comigo ou com o Ricardo. Uh, manda as tuas opiniões, uh, tu e todos os ouvintes que nos têm acompanhado, obviamente. Pá, e bom ano para ti. Uh, queres acrescentar mais alguma coisa dos tópicos do Serbecas? Serbecas, falámos ti no início do programa. Não sei se fizeste skip, quando ouviste o teu nome, skip, <risos> porque o conteúdo talvez não te interessasse. É pá, vão falar de mim, skip, estou a brincar. Uh, aquilo que o Ricardo colocou na mesa, a discussão de. Psicologia por trás da Amorante E provavelmente tu não deves saber quem é a Amorante Vais investigar quem é E depois nunca mais vamos ouvir falar do Sir Becker, Desapareceu Estou <risos> brincar Mas pronto, fica aqui o desafio Que o Ricardo colocou, certo Ricardo? Yes. yes Olha, só para... Temos mais dois temas Este programa vai ser La grande Não, vamos ter só mais
1: um <risos> tema Aquele, O amarelo uh... fica para a semana que vai
2: não, não é Amarelo. Temos dois temas Ah, com
1: a mensagem Ok, ok tá E lá. a mensagem
2: do Bruno Vou dar mais temas siga E siga temos lá. muitas recomendações Mas pronto, já vamos Olha, ontem saiu uma notícia Que o 12 minutos chegou a um milhão de jogadores O jogo é bem sucedido, não é? Isto foi uma discussão que tivemos aqui com o É Seixo. bem sucedido Explica uh, É porquê? bem sucedido
1: Porque há várias, várias formas de medir o sucesso Um é o mediatismo que o jogo teve Do ponto de vista positivo as nomeações que teve, o número de jogadores que teve vão permitir que os próximos lançamentos do Luís António Que ele negocie de outra forma, que tenha-se-lhe maior uhum. investimento Que tenha ainda maior atenção aos próximos projetos que vai lançar
0: o, Ou seja o, o que é diferente
1: de deu lucro, a minha resposta é não sei O Luís há de saber não sabes. que negócio Pronto. é que ele fez Porque tu dizias e com razão, isto foi o debate que estavas a ter com o Seixas Sim um milhão de jogadores, tu não sabes qual é a porcentagem que chegou no Game Pass, como foi o meu caso eu joguei no Game Pass, eu não o comprei uh, tu eu não também, sabes não. que não. valores é que envolveram, nem temos que saber ah, eu, recebi,
2: eu recebi o jogo, sim
1: nem temos que saber se, se, se não, o, que é, o que é que implicou, mas o, o fato de um jogo ter muito, especialmente nesta fase dos, dos Game Passes o sucesso de um jogo não se mede apenas por fez muito dinheiro ok
2: pode não ter feito é o eu... É o cartão de visita que o Luís António criou né, no, seu, no seu portfólio Deste, deste jogo Agora, se são é um, é um, um jogo né, sucesso,
1: Sim, um milhão de pessoas a jogar um jogo single player É um, é um jogo de sucesso uh, Portanto A pergunta, eu acho que era aquilo que o Seixas estava a dizer é, Deu dinheiro, nenhum de nós sabe Nem temos que saber uh, Bom,
2: eu sei o objetivo que eu entrevistei o Luís António, o objetivo dele era Este jogo tem que ser rentável Para se pagar, não é? Whatever e para, para lhe dar dinheiro para fazer o próximo jogo, mantendo-se nesta filosofia de independência. Uhum. E se ela vai tu saber. Mas dia
1: cruzaste com uma pessoa que entrevistou em 2015 para falar sobre o 12 Minutes. Quem é que foi?
2: O curioso foi-te nessa altura já falarem sobre já, o teu Eu disse que já né? conseguiu jogar há muito tempo. Sim, mas foi, foi em 2015. Nem tu sabias que tinha sido em 2015, caralho.
1: Eu não me lembrava que tinha sido em 2015. Mas lembro pois? por exemplo, no, no Indiex, quando eu fiz aquela talk com o Agostino Simoneta, que tinha sido o homem dos índios da Microsoft, durante 10 anos, pelo menos, e, em que ele a meio diz, olha, estava um dia aí em Portugal e o Miguel Vicente traz-me um amigo dele, que é o Luís António, para, para mostrar o... o o, o protótipo de um jogo. Esse jogo é o 12 Minutes. E, e isso foi naquelas reuniões que existiam, naqueles meets de game devs que existiam na Microsoft. Acho pois. que foi a primeira vez que eu vi o 12 Minutes. Se foi em 2015, é não sei se foi em 2015 ou se foi 2014. Mas. É,
2: ele, 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 já, ele disse na entrevista que, que já estava a fazer o jogo há 10 anos. Portanto, é capaz nessa altura ele já ter um protótipo do jogo. Ele já anda, anda a fazer o jogo há 10 anos. Andar a fazê-lo, lá está. Porque release, não é porque ele disse, nos tempos livros dele. Desde o tempo da Rockstar, que ele tentou vender a ideia na Rockstar, não deu. Depois foi para a Ubisoft tentou vender, ou vice-versa, não sei qual é a ordem para a Ubisoft, não conseguiu vender. Depois ele já estava a trabalhar com o com, uh, como é que se chama? -se? O, o ai, tenho o um nome na ponta da língua, o Jonathan Blow. Um, quando estava a trabalhar com ele no, no The Witness. No Witness foi lá que, as que, que mais ou menos as coisas evoluíram depois de ele ter acabado do Witness ter arranjado o financiamento um, com a Ana Purma, né com, com o estúdio que lhe deu o apoio, e a partir daí ele trabalhou em tempo no jogo, mas ele teve muitos anos a trabalhar part-time. Que era o que ele queria dizer. Eu quero que o 12 minutos de venda o suficiente para eu não ter que voltar a fazer isto, que é ir para um estúdio, né? agora se calhar <risos> com um grande historial né, para trás não só com 12 minutos, mas tudo aquilo que ele tem na bagagem e, te, e, e continuar a, a querer fazer o meu jogo nas horas livres ele não quer, ele quer que o próximo jogo seja já uh, full time no próximo jogo indie dele, e vamos ver se o 12 minutos vendeu o suficiente ou ainda terá que vender né? o jogo há, há de continuar a vender eventualmente Não sei, em, em Agora, ritmos
1: mas como te dizia Rui em vários patamares sim, o 12 minutos é um grande sucesso Grande sucesso mesmo,
2: nem sequer vamos dizer um grande sucesso para um jogo português ou com não, um houve, pé
1: português houve.
2: é um jogo, é um jogo de indie com sucesso. Foi o que
1: os nossos amigos do, do, do square Potato, para quem eu mando um abraço. Este ano pediram para ser eu a revelar o square Potato Moshbeat Gaming, peço desculpa, Ai, que estupidez! Uh, hum. Malta do Moshbeat pediu-me para anunciar o, o vencedor dos Mospit Awards para o melhor jogo português e foi o 12 minutes e eu. Fiz ali um, um pequeno comentário porque, para mim, e aliás, eu já tinha perguntado isso há muito tempo ao Luís. E o Luís não considera o jogo um jogo português, e eu também compreendo. É, é. um jogo feito por um português, este, não, não é um jogo indie feito em Portugal. Não é um jogo, estás a perceber? Não é a mesma coisa. Sim, eu
2: assim. fiz essa pergunta aí na entrevista. Se tu, se tu viste, eu lembro. É. Sim, 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 sim. Pronto, e ele disse que, pá, o jogo, se olharmos para a pessoa que fez o jogo, é português e considerar. Isso, como um jogo português, para ele, ok. Se considerarmos que o jogo, do ponto de vista comercial, em que o jogo não teve qualquer financiamento em Portugal, não vai contribuir em nada para os cofres do Estado, não, vai, eh, não, não deu emprego a portugueses, uh, ou melhor, tirando ele, não, não deu emprego em Portugal, uh, portanto, não é um jogo português, é isso é isso é, que se tem que esclarecer. Portanto, epá, eu também acho que este união milhão é muita fruta, uh, seja. Obviamente se for um, um milhão para um, um God of War ou um AAA, se calhar não neste momento não é nada. Mas não é nada não. Eu lembro-me do tempo, não foi há muitos anos, em que um milhão de vendas, lá está, não é um milhão de jogadores, porque agora é difícil de quantificar é as isso. vendas por causa dos serviços. É mas obviamente, que, mesmo que estejam nos serviços, ele tem que receber dinheiro. Uh, não sei qual é que é as percentagens, como é que funciona, whatever. Uh, mas lembro-me na altura em que um milhão de vendas, uh, pá, era carimbo imediato para a sequela. Portanto, um milhão era uma marca, era um, um barómetro, era um marco fixe para se vender. Obviamente, um milhão já há muitos jogos, e mesmo os índios já começam a vender mais que um milhão, não é? Não, não são assim muitos, mas é, um, é uma marca do caraças. Aqui não é venda-se, é um milhão de jogadores. Pá, há de contribuir de qualquer forma. Claro que sim. Porque este, este um milhão de jogadores, se calhar significa 500 mil jogadores que passaram a boca a boca... A outros, e chegamos a este número. E se calhar este número ainda vai, ainda vai, ainda vai crescer mais por causa disso, não é? Muito bem, Muito bem. era só isto: uh, tema curtinho. Uh, vamos só fechar aqui os temas com a notícia do, de um de que eu fiz um blog, obviamente baseado nisto, que foi a Square Enix ter admitido de entrar no negócio dos NFTs. Ricardo, não sei se, preste, se preste vi, a mensagem, só se tenho, só tenho vídeo. uma coisa
1: para dizer. Eu, eu estava a guardar uhum. a mensagem do Serbecas para agora, quando ele disse: Ah, até foi uma boa, um, um pior stunt da Square Enix quando se deu interromper as vendas do Final Fantasy. E eu acho que isso não é uhum. inocente, isso é sobretudo um pior stunt que é todos pôs-nos a todos a dizer oh que, que fiz que é a Square Enix por causa disso
2: foi o que eu fiz ao bocado antes dele é, mandar a mensagem e agora mas, é a é lógica que se tinha que fazer é e a seguir não é?
1: ah olha assim <risos> então vamos fazer vamos fazer jogos em NFT
2: não é pá, eu acho que tentei no meu blog ser um bocadinho uh, não não a favor mas um bocado de do diabo eles não disseram que vão meter uh, NFTs nos jogos eles dizem que pá, isto é uma tendência a a e está a futuro em termos de retorno nós queremos estar ou seja, a única coisa que eles dizem foi que eles disseram okay, uh, game as a service, bora lá porque isto dá bem da guita e depois fizeram um evento fizeram bosta portanto, tudo, tudo uh, tem que ser escrutinado com o que eles apresentarem efetivamente bah, dizer que NFT é uma cena que está a dar dinheiro, que é uma cena de momento e que é uma tendência de negócio que possa vir a ser importante para suportar a indústria de gaming cada vez mais pesada, cada vez mais... Uh... Dispendiosa do, do, lado, do ponto de vista De, de produção uh, Sobretudo agora com, com a cena do Covid com, com as mudanças paradigmas Que está a haver na, na, uhum. na produção dos jogos E que esta seja mais uma fonte de rendimento okay. Agora, okay. Rui, o que eles não podem é fazer as neiras Eu vou só aqui entrar é que em, modo,
1: em modo Rant uh, Lusco-fusco e dizer-vos aqui claro. uma frase Se vocês quiserem pôr numa t-shirt podem pôr Que é <risos> Deixem-se de merdas, <risos> façam mas é jogos bons E metam o NFT na p...
2: Pronto, eu subscrevo Mas, Ricardo, eu subscrevo isso e disse isso no meu blog Viste o meu blog, ao menos? Vim Alguma coisa que discordes, queres discutir? Que eu tenha dito, ou que concordes, ou descortes, whatever.
1: O Rui, a, a, a e, minha questão a é esta: que... sim, vais, tens esta tendência de a, a malta a comprar isto a DLCs, a comparar a uma série de coisas? Sim, uh... mas o NFT não serve para nada. É, é isso esse, é isso, é isso. É isso não serve. É isso. Não o, serve para eu, nada. Há malta que me vai dizer: tu estás a ter a mesma reação aos NFTs, tiveste aos DLCs.
2: É. não é aos DLCs, é aos microtransações cosméticos,
1: não, cara. não, não, até antes eu olha também. aqui a minha não, espada flamejante que antes, eu antes. desbloqueei numa dungeon não, 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 comprei-a por 30 euros não, 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 antes, antes, no marketplace. antes. antes. é possível tu atirar-me essa cara a dizer, tu tiveste uma reação semelhante nós não nos conhecíamos, mas com a história dos DLCs e das expansões e coisas do género ou, ou das micro oh, Ricardo, expansões é como, em DLC É como, Mas é como aí que tu gastaste tu tu montes acabaste... monte
2: de dinheiro no, no League of Legends Porque foi a forma que tu encontraste Suportar a e equipa exa... do
1: jogo do e, exatamente. de Exatamente, é, é diferente
2: é A mesma coisa para os NFTs Não. Que é Não. Eles, a Square Enix na mensagem deles Repara, eles não anunciaram produtos e portanto não podemos já estar aqui a fazer ou, ou, a, a estar a cavar a cova da, da Square Enix em relação a isso como muita gente tem feito as redes sociais. Eles não anunciaram nada, nenhum produto. Disseram que iam estar atentos iam ver o que é que os, qual era a tendência para onde é que isto dirigia e depois iam ver o conteúdo. O que eles disseram que eu achei bem foi há ah, grandes... E, e, e repara eu dei os exemplos práticos, eu não li isto em lado na mensagem deles, eu é que cheguei à minha conclusão que é que é suportar a comunidade que joga uh, para construir, que joga para produzir conteúdos para os outros jogarem e se divertirem. E eles disseram, sim sí, senhora, a grande, a grande maioria dos jogadores que estão nesta indústria estão para se divertir e, eu, e nós entendemos a vossa revolta contra os NFTs. Eles foram claros nisso, mas há aqui um, um, uma parte do mercado que não ganha nada em estar a, a criar conteúdos a não ser, obviamente, expressões artísticas e, e querer contribuir. E essas pessoas podem ser recompensadas através destes tokens. Através da venda desses conteúdos a outras pessoas que se calhar pagariam DLCs às empresas e que podem estar a contribuir para que esses criadores ganhem também dinheiro. Isso faz-me sentido. Nessa perspectiva, faz-me sentido. Se me disseres Olha aqui a minha espada flamugente que, me custo, que é um NFT, que me custou 30 paus E que é a minha única E eu digo, ai, ah, mete a espada naquele sítio
1: Eu acabei de dizer há um bocadinho, então, podes dizer-lhe
2: Exato, eu para mim não me serve nada Agora, há formas de, de Eu também, esse pensamento eu acho, eu acho com, que temos eu temos, a, temos
1: esta coisinha toda bonita Que toda a gente tem, que é esta visão romântica Vamos deixar-nos um vamos, vamos deixar de tenho. merdas Isto é um dog dog world As corporações estão aqui para fazer dinheiro A malta toda está aqui fazer, para fazer dinheiro não é para... Sim,
2: e a Square N Enix não é mais inocente
1: nisso ninguém, <risos> ninguém está aqui Não me venham tapar o sol com a peneira A dizer, ah repara Isto tens uma Ubisoft, uma Square Enix Preocupado com o coitadinho do Zé Carlos Que no tempo livre em vez de fazer podcast Gosta de fazer uh, mods Para um jogo que ele gosta muito Uh, ele está-se pouco lixando para o Zé Carlos E sabes o que é que isto é? Isto é tudo, mais uma vez, PR stunt Que é, mascaram a preocupação Com o coitadinho do, do criador Que não tem forma de rentabilizar o seu dinheiro
2: ah, Não é essa não é, essa, não é essa. Com, Eventualmente
1: vão-te meter Pelo, 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 pelo teste, o teste O toque retal Sim, não é? Ricardo, Ricardo, assim, Ricardo
2: Eles fizerem isso São corajosos e têm toda a razão de o fazer Sabes quem é que vai ser uh, 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 para quem é que vai o meu desprezo, Ricardo? Vai para quem? O, o meu desprezo vai para os mesmos de sempre. O meu desprezo não é para quem a oferde, a oferece, é para quem compra. Que diga, okay. então, respondeste okay. que a carteira estás a Exato. comprar. Compra quem quer. Exato. Se, me, se me estragarem o jogo a conta disso, que é eu não consigo jogar este jogo sem investir. Exato Pronto, eu defendo que, que, que exista uma categoria de jogos só para isso, para essa malta. Eu dei o exemplo do FIFA. É pá, criem um FIFA só de NFTs, de vender carteiras de cromos que são NFTs. Ya, yeah, façam isso, mas não misturem com o jogo principal. Percebes? Eu respeito e, e, e deixo que isso exista. Eu, agora, se eu quero para mim, não, meu, obrigado, não quero. É como tu disseste. não está preciso. aqui
1: malta a achar que isto vai ser o Percebes? futuro, pá, é assim, se eu estiver enganado. Podem atirar. Olha, este pedaço de podcast, podem daqui a uns anos dizer assim: vês como estavas enganado? O mercado todo dirigiu-se para os NFTs e há aqui uma coisa respeitável com NFTs. O que é que eu acredito? Vai haver muita gente a encher-se de dinheiro no início, com a especulação do, dos NFTs aplicados aos videojogos, e a coisa vai implodir e vai ter um grande backlash como tiveram as microtransações. E entretanto vais começar a limpar isto tudo A fazer aqui a passar assim? A tirar a gonorreia assim? toda dos jogos Que é de ser o, como assim? o parasitismo do, dos NFTs
2: só, só temos que ser nós a responder com a carteira Exato. Não vale a pena irmos para as redes sociais Mandar a vir ah, não sei o quê, os parlazoninhos, e e aquela arma do Fortnite com efeitos de laser, uh, não sei que quê, chulos, 20 euros por aquilo, ei, No dia a seguir, essa pessoa está a vê aos tiros com essa arma. Ufa. ok oh, Rui, agora é como tu dizes, pronto.
1: isto, a malta é. vota com a carteira. Repara porque é que a Electronic Exatamente. Arts começou a... Porque é que a Electronic Arts, na altura, o, o, o Star Wars foi o... Levou na boca de dois lados, levou na boca de Numa parte que dói, que são os consumidores Porque viraram-se contra a empresa E votaram com a carteira de género Então espera lá, eu comprei um jogo E agora tenho que meter dinheiro Ou trabalhar para desbloquear um personagem Como o Darth Vader Vocês estão a usar comigo? Foi okay? Foram, foram como terceiro foi... ao pote E isso chamou a atenção isso... da outra parte, de uma segunda parte que dói Que é o legislador Exato. Tu chamas a atenção do Exato. legislador, levas na boca e Sim, os
2: NFTs têm que ser legislados legislado, é para...
1: Mas neste momento Está tudo muito maravilhado É o problema desta da de, de malta estar sequiosa É de fazer guita Ah, eu agora estou aqui Eu jogo e quero é fazer guita com NFTs Eu vou meter 3 mil e depois vou sacar 10 mil Porque há gente que me vai querer comprar esta, esta fotografia de uma banana Man, eu vou aqui encarnar Um personagem do gatos fedorente E o que eu tenho a dizer é Vão mas é trabalhar Percebes? É, é que esta porcaria dos NFTs irrita-me, porque eu vejo muita gente a dizer assim, a bandeiras despregadas, com orgulho: isto é para defender os artistas. Oh, amigo, defender os artistas? Sabe logo o que, é que é Um, ser artista, ou dois, defender artistas? Deixem de ser hipócritas, meu mas...
2: Mas poderá ser uma solução ok? Já é que eles não dão nada a ninguém A solução era so eles meterem à venda as coisas não, uh, poderia, poderia só pensar.
1: Poderia ser uma solução Eu tive esta discussão há pouco tempo com o meu chefe Os NFTs podiam ser uma solução Se enquadrassem de alguma forma Uma proteção à, à tua criação E nem sequer é o caso Aquilo que tens visto com NF, NFTs NF, olha, Já estou NFTs. Aquilo que tens visto com NFTs recentemente É a malta a apropriar-se de trabalho dos outros transformar aquilo no NFT, fazer a guita e desaparecer, porquê? Por exatamente pela, pela parte desregulada que existe ou descentralizada que existe sobre estas coisas isto não protege o artista sabes quem é que isto protege? Não. O especulador e neste caso as empresas é, é, é... Que, vão querer, que vão querer fazer isto
2: a cena irónica é que o selling point dos NFTs, das criptomoedas, é, a palavra-chave é a centralização. Exato. <risos> Ou seja, toda a gente só põe que haja reguladores, que haja entidades uh, centralizadas que regulem tudo e, e nada que tu faças, e de repente tens ideias vanguardistas descentralizadas e também é mau. Também então é resolvam-se, Ricardo. O paralismo é? que faço com esta história dos
1: <risos> NFTs é simples. A malta gosta de falar da desregulação do mercado imobiliário. A dizer, não, isto é bom, é para o consumidor Pronto, para a pessoa que tem uma casinha ali Que era da família hum, e está a pôr aquilo a não render f... Não, amigos, quem está a beneficiar São os de sempre São os grandes, os grandes grupos que de repente Puseram-se a comprar casas ao desbarato Na baixa, falando no caso de Lisboa Apá, Porque e, e podem que... Exato, mas... Porque... Tu mascaras sempre tudo com a parte do não, estamos, a tu, o... tu, estamos a ajudar o pequenino. O pequenino é que estamos a ajudar. Tu tens que olhar, não, Ricardo,
2: tu tens que olhar, se calhar é para, é, para o Estado, é, tu como consumidor, para o Estado que era a indústria de, das gasolineiras antes de ser regulado e agora que é regulado. Era um faroeste, tu lembras que é do teu tempo ou não? Em que tu ias aqui a Massamar a uma bomba, tinhas sei lá, gasolina a 1 um euro, ias a 2 km ao lado. E tinhas a 90, e as outras 1,50. E isso nas autostradas em que tinhas o, o depósito de combustível quase a, a cair e era a euros o litro, percebes? Sim. Isso era porque não havia regulação, Não, que não. fazer os não. preços que
1: queria. Por outro lado, tens a fertilização da coisa, que é tu, olha, tu, ah, pá, tu vais na autostrada ah, pá, e tu notas que é: ah, olha, a malta combina não, os preços. Está giro.
2: Não é combinar os preços, não está regulado, Ricardo. Tens uma margem que tu podes meter. Obviamente que as pessoas encostam só mais barato que é o limite imposto por lei, que é para não ver essa... essa porque tu não vais, não vais comprar a gasolina a um ou dois cêntimos ou três cêntimos, diferença mais do que isso de uns dos outros. Exatamente porque há uma regulação. Claro,
1: mas não é, não é isso que Prata. eu estou a dizer. É depois para o consumidor aquilo que tu notas quando vais na autostrada é... O mercado é Se livre... Só aumenta
2: para um, aumenta para todos. O, não, aumenta não, para um é para o, todos. O, o mercado
1: é livre é... Uh, mas uh, Tu vais na autoestrada e notas Vais ter Repsol, BP e Galp e, pera, Mas o valor por litro é o mesmo ah, pronto, pronto,
2: eu não sei Há, há limites, né? há tetos Não é o Estado que impõe os preços não, né? não, não,
1: não, não. De todo mas,
2: mas queria tetos não é? Exatamente para não haver essa discrepância Que havia antigamente, que era, era ridículo Uma pessoa que via à Espanha meter gasolina Porque, percebes era, Compensava mais E se calhar ainda, ainda, ainda compensa Pessoal que está na, nas fronteiras. Mas era ridículo de, das pessoas na autoestrada levavam cada castanhada. Se querias fazer viagens grandes, é que não tinhas outro sítio para meter gasolina. A não sei se saís da autoestrada. Puba. Era, um, era um fartote, antigamente. Mas pronto, estamos-nos aqui a, a desviar. Como sempre. Uh, os NFTs Epa, eu é, digo, um assunto, é um, é um, é um, é um ass... assunto que vamos voltar a falar. É, mas é um assunto que mexe comigo negativa
1: pronto. porque eu... eu... Já vi e já está a nascer torto. Portanto, esta história toda que isto está a proteger o, o pequeno <risos> consumidor, já se mostrou que não, porque a malta já está a javardar. Se javarda logo no início, não é? Como é que é a, expressão, a expressão popular é Pouco nasce torto, tarda ou nunca assim direita? E acho que é o caso. Os NFT já estão verdade de início e já está. É o nado morto para mim. Percebes? Olhas para aquilo e ok, to, todas é, as boas é um indústrias já foram. É um,
2: é um, eu, eu também concordo: é o um nado morto em termos de, da indústria tradicional dos videojogos. Não venham cá com tretas. Okay. Agora que se cria um mercado paralelo de okay? videojogos, tal como <risos> jogos de casino, são considerados gaming, caso tu saibas, okay? tem é um, uma categoria à parte, estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim, sim, uh, e isto é igual. Isto é igual, isto tem que haver, uh, pá, eu, eu não quero ver o meu, o meu filho ou a minha filha a jogar Fortnite de repente a minha conta bancária. Então, olha, comprei esta picareta na NFT Badafish, pronto. Mas olha que eu vou ganhar dinheiro, pá, é só. <risos> eu depois vendo mais caro. Enfim. Enfim, é uma discussão que a gente vai voltar a ter, porque isto é NFTs vai ser uma tendência em 2022. E começaste logo de 1 com a mensagem da Square Enix. Eu, 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 eu Ricardo, eu, eu estou a colocar-me. Eu tenho a mesma opinião que tu, pessoalmente, estou-me a ralar. Mas prefiro meter-me na. Eu prefiro colocar-me na, na, na pele do advogado do diabo. Porque quero ver o que se vai conseguir fazer Porque é fácil a gente apontar O que isto está tudo mal Eu quero procurar saber o que é que se vai fazer de bem com os NFTs Que ainda não descobri, ainda não descobri. Okay? Eu
1: estou no outro extremo Que é eu quero ver o quão longe Se vai a javardar com isto A sério <risos> Quero mesmo ver, <risos> quer ver um... Olha,
2: eu quero ver o próximo anúncio de FIFA Que eu acho que a Electronic Arts está com uma missão Até já vai mudar de nome de FIFA Porque não chegou ao acordo que Eu, eu quero que ver FIFA o próximo Call outro... of Duty
1: com NFT O Gapman, é sério, E O ah. dict vai acontecer Não O FIFA ano.
2: primeiro o, É o FIFA, o FIFA primeiro O FIFA e depois o Call of Duty é. É, Vai ser lindo Vai ser lindo ver o FIFA lindo. Ali o, o pessoal a investir em NFTs ali... A comprar carteiras e cromos únicos, só eu é que posso chegar com o Ronaldo, cara! Oh, é que eu é que compre... Ah não, mas serão 20 mil Ronaldos nessa série. Oh, ok, mas um é meu! <risos> Bom, siga. Olha, mensagem do ouvinte: uh, Bruno Carvalho. Vamos lá.
4: Olá, Rui. <coughs> Olá, Ricardo. Uh, queria saber como é que vocês entraram neste novo ano, se entraram bem, se tiveram muitas prendinhas. E um, o que é que ambicionam para este 2022? Um, de minha parte, queria-vos desejar a vocês e a todos os ouvintes um excelente ano Com muita saúde e com muito sucesso uh, Antes de entrar aqui na mensagem Só dizer que um, gostei muito do convidado Miguel Nogueira nas duas últimas aparições uh, É realmente também um um monstro nesta, nesta nossa comunidade, sabe muito, uh, e fiquei com vontade de o ouvir mais, por isso tragam, tragam mais vezes o Miguel. Um, agora entrando aqui no assunto, um, vou falar aqui um bocadinho do Matrix, uh, surpreendentemente eu tenho-me deparado com análises e opiniões do filme, uh, onde o descrevem como Desilusão do ano O pior filme de 2021 Até mesmo aqui uma Vou citar Assistir da Matrix É como assistir Um filme de ação aleatório do Netflix Opa na minha A minha opinião é muito contrária Apesar dos números Comparando com outros filmes Estarem baixos A gente também não se pode esquecer Que o filme sai num contexto de pandemia Sai junto do Spider-Man Que arrebentou com isto tudo E para ajudar Ficou... Disponível em simultâneo no HBO Max lá das Américas. Uh, ao que é que nós fomos habituados, principalmente pelo primeiro filme o de 99, a que o The Matrix fosse uma, uma inovação? Uh, o filme que nos deixou questionar o que é que é realidade, o que é que é, o que é, que é a ficção, os projéteis a voar em slow motion. Uh, bem, este filme, pronto, não pode ser mais diferente do que todos os outros. Acho que são exageradas as críticas que está a ter. Ok, não era o que nós se calhar estávamos à espera, quem, quem seguiu a trilogia, uh, mas também ou, ou era mais do mesmo, ou então era uma coisa completamente diferente. Aqui é eu acho que nem é uma coisa nem outra, está ali no meio. Pá, a gente também não se pode esquecer que os atores já não têm a mesma idade que tinham, não é? Um, pronto, de resto espero não ter dado aqui nenhum spoiler, eu penso que não ou estragado a experiência a alguém que ainda não tenha visto, mas queria saber a vossa opinião se também ficaram desiludidos já são as críticas exageradas uh, pronto um grande abraço e ouvimos para a semana
2: ainda Bruno, olha, eu não tenho a opinião do um Matrix, ainda não, eu também vi. não vi
1: portanto só te posso gerar um grande ano Bruno uh,
2: sim, não... sim mas em relação ao Matrix, eu temo que não tenha muita vontade de ver este novo Matrix. Por uma razão, uma razão muito simples, eu não me lembro de nada da trilogia original. Lembro-me mais do primeiro, que o primeiro realmente foi marcante na altura, as sequências de bullet time, como tu disseste, e muito bem... Uh, a, a cena sempre filosó filosófica Se calhar agora se visse o filme Se calhar iria apreciá-lo de uma maneira Que na altura estávamos preocupados Era com a evolução E com a, com a cena de, das sequências de ação Em câmara lenta, brutais e não sei quê E se calhar não estávamos tão atentos À mensagem do filme, Ricardo Não sei se, se tens essa ideia uh, Eu sei que não gostei do segundo e do terceiro filme E daí não ter muita vontade De, de os ver agora Mas já aprendi que segundas oportunidades, para mim fizeram muito bem, filmes que eu não consegui ver ou que não gostei da primeira, agora adorei, ou vice-versa, se calhar gostei mais na altura do que gostei agora, mas já tenho visto recentemente filmes que não vi uh, ou, ou que não queria ver na altura e que os vi agora, ou uh, que reviews agora com uma, uma, uma outra maturidade, se calhar o Matrix era um deles, que era epá, ignorar um bocadinho a cena banal que é agora, os bullet times e as cenas de slow motion e focar-nos mais na mensagem que... As, Agora, uh, Manas Wachowski, né? uh, ou oh, neste caso é só uma, né? é só uma, só uma delas, nos, nos oferece com isto no filme. Portanto, eu não tenho a opinião do filme. É para aí de vê-lo. É de vê-lo. Logo, se calhar, retomarei mais tarde. Mas eu, para ver este filme, não consigo vê-lo. Ou oh, sem apanhar um bom resumo do que é que se passou nos três outros filmes. Tu lembras-te, Ricardo? Estás bem presente? Pouco. Uh,
1: o primeiro bastante, os outros dois. Nem pois.
2: pois. Pois, estás como eu. Pô, acho que a nossa geração ficou muito desiludida com o segundo e o terceiro filme porque. Uh, não tenho a certeza se na altura uh, o Matrix era um filme para ser feito como trilogia ou se foi mesmo o grande sucesso do primeiro filme uh, fez com que se tornasse trilogia. Porque eu lembro-me que os dois, o segundo e o terceiro filme, foram feitos ao mesmo tempo. Não foi, Ricardo? Ali saíram tipo com um ano de diferença. Não tenho a certeza. Uh, mas uh, perderam-se muito na. De, a plot acho que ficou tão Complicada e, e realmente essa confusão de nunca sabermos Quando é que era a realidade, quando não estava Enfim E uh, eu acho que este último filme eles brincam com isso Quando algumas críticas que eu li É mesmo uma crítica uh, Do género Quem gostou do dos original se calhar vai gostar deste Quem não gostou também não vai ficar fã agora Portanto acho que é um bocado por aí uh, Ricardo, estavas a dizer há um ano também Desejos Uh, já agora qual é, que é a tua resolução o Bruno estava a perguntar Não sei
1: ainda, sinceramente não, Normalmente não, não faço eu este tipo de pensamentos não...
2: eu, eu tenho e disse em off ao Ricardo E não era para dizer em on Mas se calhar vou dizer E se calhar que isso sirva para Para me virem cobrar yeah. Para me virem cobrar daqui a uns tempos Que eu resolvi uh, levar a sério A assim, cena de perder peso Uh, tenho muita gente a apontar Tenho visto muita gente a, a falecer Da minha idade ou pouco mais E, e isso tem-me batido um bocadito uh, Nada a ver com peso Mas simplesmente uma pessoa, cada vez que perde uma pessoa Ou seja, uma figura pública Ou uma pessoa nova uh, Fica a pensar E, e uma, eu tenho um irmão, um irmão Jorge Sempre que está comigo Até se torna lá si, Que é Rui, eu não te quero enterrar Vais morrer tipo mais, Meio brincar, meio Estás com muito peso, vê lá isso, não sei o quê. E, eu, e é isso. Uh, quero perder. Posso dizer coisas Ricardo já te disse, há um bocado? nem me lembro. Fiz uma caminhada com A mônica a uhum. também está-me sempre a chatear para ir-me. Ah, vamos, não gosto nada, bora lá fazer. O meu problema não é preguiça, uh, não é o, o facto, é mesmo o ter medo. De, epa, o, o, agora, quer dizer, tenho tão pouco tempo para as coisas. Uh, e, e, e agora. Uh, Vou correr, vou ter que alocar mais uma hora Whatever do meu tempo E é estúpido porque essa hora eu vou estar provavelmente Esticado no sofá a <risos> engordar mais A descansar porque uma pessoa precisa descansar Mas uh, posso dizer que Eu, 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 eu sinto o corpo uh, Neste momento efeito de há duas ou três horas Ter corrido Corrido não, feito uma caminhada de 5 km Que é, não é, é nada, mas para mim que não me mexe uh, Provavelmente andei mais hoje Do que andei durante o ano todo O ano passado um, sinto-me bem melhor que aquilo que esperaria portanto sinto-me bem, relaxado agora sei que vou dormir e se calhar amanhã vou acordar todo partido mas é, é uma resolução Epá, e a segunda resolução é ser feliz e chega desta porcaria da, da, da Covid de, 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 dos ataques de ansiedade que não só eu como todos os outros as pessoas que me rodeiam têm tido Ricardo, temos falado aqui algumas vezes Uh, sobre, sobre este stress, uh, este peso que, que, que esta pandemia nos tem colocado. Pai, eu quero tentar arranjar formas de contornar, uh, abstrair-me um bocadito. Uh, e estes quesias que tive em pausa também me fizeram refletir um bocadito uh, o que é que eu quero. O que é que eu quero? Não, não necessariamente para 2022, mas o que é que eu quero para o futuro? Já, uh, yeah, Ricardo, basicamente isto. Tá? Não dizes nada? Não reages? Não, não dizes vá, ah, Rui Força, a gente está cá para não, te apoiar, espero,
1: não? Pá, espero que consigas, claro que sim, foi.
2: Não, ah, obrigado, Ricardo. A seguir vou comer um McDonald's ali. <risos> quando acabares para te cheio da fome. <risos> estou a brincar. Olha, vamos uh, passar as recomendações?
1: Vamos lá, são duas semanas de recomendações, portanto. Split
2: Ora bem. Até o. Então, Recomendações, eu não tenho nada para dizer de jogos Eu já disse, tive a jogar Final Fantasy XIV Estou finalmente na última expansão uh, E não, não vou gastar tempo Que temos a falar de Final Fantasy XIV Hoje não vou, não tenho nada a acrescentar Ricardo, tu, jogos, muita coisinha Sim, acabei o DaGank,
1: mas... comecei e acabei o DaGank uh, Gostei bastante, acho que é É engraçado ver o salto que a é Imagine ah, Form Ah, eu podia ter
2: metido eu Podia ter metido o também no meu, também joguei é Engraçado
1: como... Foi, foi o salto que a Imagine Form deu O primeiro jogo 3D deles Acho o jogo visualmente muito bom A atmosfera é muito boa Há uma coisa curiosa Justamente por conhecer tão bem o estúdio É mecanicamente o jogo mais desinteressante deles É um bom jogo é... <risos> Ah bom
2: Eu pensei que era de mim que eu não tinha gostado do jogo Não, não, eu gostei, do jogo. Ah, bom. eu gostei do jogo Sim,
1: uh, Acho tá... ele, e ainda bem que não é mais longo Porque mecanicamente ele é o mais desinteressante Que eu já vi Imagine Form fazer
2: Epá, eu já não podia mais com o co raio do aspirador do, do gangue, mas uhum. eu, tava em, eu fiz em live. Tu assististe à minha live assististe, do jogo,
0: Sim, sim,
2: eu, eu acabei a live a dizer, ok, está fixe? Não quer mais, não me apetece, nem sequer acabei o jogo, esquece. Não me apeteceu. Depois, de jogar eu, mais. Eu,
1: eu essencialmente tive a, tive a dar uma volta ao Xbox Game Pass. Uh, fui ao Unpacking, que eu sabia que era um dos jogos que, que, que eu estava a perder. É um jogo muito interessante, muito diferente. E uh, é, 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 essencialmente isso, tu tens. Vai-te sendo contada uma história sem que haja qualquer linha de, de, de algo a contar isso, portanto, tu vais notando isso pelos itens que vais retirando das caixas e das malas de, de, da pessoa que se mudou, não é? para as diferentes divisões, e é um puzzle game, essencialmente. Uh, gostei bastante, mas acho que é um jogo para ir jogando, é assim que eu tenho jogado, ou seja, não é, para ir, não é para jogar vários níveis de uma vez, jogo um nível e paro por ali, volto dois dias depois, é assim que eu tenho estado a usufruir dele depois daí Mas
2: é, a... O que é? É tirar coisas da caixa? É, é isso?
1: Exatamente, depois tens, tens é Todo em pixel art é lindo o jogo por causa disso As, as coisas adaptam -se. Tens que arrumar as
2: coisas no exatamente.
1: sítio Ou seja, as coisas têm de fazer sentido, têm de caber Têm que... Uh, estás a perceber? Está tá muito, tá muito bem pensado. É daquelas ou seja, que é...
2: teres o papel higiênico da caixa e metes no sítiozinho na casa de banho? Sim, ou oh, no é armário,
1: isso? mas tem que fazer sentido. Tens que empilhar, tem de caber. Estava
2: uh... aqui a ver o vídeo no papel higiênico. Não é piada, é mesmo Sim. para ver no trailer.
1: Depois dei a volta ao Archvale, que é um fantasy RPG um, Bullet Hell. Uh, gostei bastante. Tu
2: mostraste isso em live, fizemos live disso.
1: Fizemos, pois foi, mas uma lembrava disso. Uh, e acabei o jogo. No dia seguinte acabei o jogo. Pois foi. Gostei muito do jogo pá. Gostei mesmo muito, achei curioso por não ter Eu estava a esperar que fosse roguelike Para o aspecto que era e não é É mesmo um, um RPG Old School Morres, pronto, voltas ali do sítio E tentas, tentas fazer Gostei, gostei bastante uh... pá, Depois meti-me aqui por caminhos mais fricos Do Xbox Game Pass, jogos que eu tinha instalado uh... O Space Warlord Organ Trading Simulator É exatamente aquilo que o título diz É um é um simulador de tráfico de órgãos no espaço Funnings, uh, a é série Ricardo? Sim, uh, portanto okay. Uma série de janelas Com uh, alguém que te, sabes que alguém está a procura de um coração E tu te vais tentar comprar um coração Dentro das, das características que aquilo tem e vendes E está no Xbox Game Pass Todos os jogos que eu estou a falar hoje estão no Xbox Porquê Game no Pass é no espaço
2: meu? De okay.
1: Space Warlord Organ Trading Simulator Que é simultaneamente o título e a descrição do jogo não adorei. Okay? É daqueles. Achei piada Epai, ao está horrível. É, meu. É Depois joguei um jogo que eu, que eu falei aqui na... quando fizemos a, a, a reação E3, que foi o Lake, que na altura eu dizia ah. que era uma espécie Sim, eu, de carteiro simulator. E é mais ou menos isso. É, o Lake é passado nos anos 80. Dizem que
2: é um jogo muito relaxante. É né? um jogo é meio mochilado.
1: Porque... Tu, tu és uma personagem. Uma, uma... Acho que ela vivia em Nova york e muda-se para o interior para a zona onde cresceu. E tens aqui uma zona, uma, aldeia, uma pequena vila à volta de um lago e tu tens emprego como carteira. E portanto tens, é de, tens de deixar as é, cartas, é, tens de deixar os.
2: Te... Também foi produzido pelo Code GM este, Ricardo.
1: <risos> Quase. Quase. Não, mas é muito <risos> relaxante. Depois, esse não explorei ainda o suficiente, mas o do género que é talvez vá dar-lhe uma oportunidade, que é o The Good Life, que é mais um. Life Simulator barra uh, Agricultural Game o, Uma curiosidade que eu gostei logo nos primeiros 10 minutos do jogo Tu estás sempre habituado neste tipo de jogos que Os protagonistas são aquela pessoa muito simpática Que fica com a quinta da tia ou do tio E toda a gente é muito boa onda A tua personagem é uma bitch tipo, ela chega... é, 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 uma, é uma jornalista, não é? se, ela, sim, ela chega, chega à terra lá do... é, é tipo uma Karen Ela começa a falar com as pessoas de, com, com, armada em parva Tipo um bocado entitled Estamos a... essa nunca, nunca eu me não me vou para um hotel todo fixe. Não, olha, quando muitas ali aquela casa, olha, vê lá se consegues viver nela. Mas estamos pelunca e não sei o Por esse ponto de vista, gostei. depois, mecanicamente, pareceu-me um bocado inferior para alguns jogos que eu li, como My Life at Porsche. Isto falando de jogos mais tridimensionais. Uhum. Depois, um jogo horrível. Eu pensei que ia gostar dele. O Machado também, porque eu já editei o texto dele, entretanto. Transformers Battlegrounds, que é uma espécie de XCOM com Transformers e é tão mauzinho. Tão mal, tão mal. Não joguem isto a sério. Não gastem o vosso espaço de disco no vosso tempo. Mas isso é para telemóvel? Xbox Game Pass. Isto é tudo Xbox Game Pass. Joguei mas isto. isso é novo? É. Saiu assim de surpresa no meio do Natal. Uh... Epá, mas não joguem, ok? Não, não vale a pena. Estou a instalar,
2: vou, vou já instalar.
1: Vai vale bem. É uma desilusão tão, tão grande.
2: Não, não pois, O bem.
1: último jogo que eu joguei Do Xbox Game Pass e o último jogo que joguei no ano Não lhe dei muitas oportunidades Mas também não me parece ser o tipo de jogo que eu vá É um jogo estranho, é um simulador chamado Next Space Rebels É um simulador narrativo De construção de, de rockets E simultaneamente de gestão De um canal de Youtube Destes Next Space Rebels porque tens não de fazer, fazer os rockets e depois ir crescendo nas redes ao mesmo tempo. Epá, imagina um Kerbal Space Program, que é muito mais divertido, mas depois Sim, eu
2: conhecia por essa perspectiva. É
1: depois misturado com uma espécie de canal de YouTube real que não é real. É, não adorei, sinceramente, não, não me clicou. Uh, mas pronto se, se se...
2: A cena da construção da nave não está fixe? Não é premonitado?
1: Não está, está, essa parte está, está interessante Só que não me clicou aquela parte de narrativa Do, do canal dos Next Space Rebels E essas coisas Portanto, isto foi tudo o que eu joguei uh, Não joguei muito, aliás Eu posso dizer que joguei isto tudo Antes de dia 23 uh, Depois uh, isso, Só fui jogando Pokémon Diamond Um bocadinho e mais nada
2: Muito bem Muito bem então, uh, vamos uh, passar as sugestões de séries e TVs. Uhum. Recomendações. Queres
1: começar? Comece Viste do. muita coisa? Vi muita coisa, mas começa eu? Sim.
2: Uh, uh, não sei se eu estou a moado. Eu vou fazer spoiler, eu não quero. <risos> Resolução para 2022 Não fazer spoilers das séries. Fica aqui, uh, encomenda do pessoal. Aí tal. O Parreiro é o spoiler. O Ricardo não. É o que é é me Ricardo é fixe. Ricardo é fixe Bom Segunda sísamo do Witcher Adorei, soube muito a pouco Falámos nisso no, no, no outro podcast de, das séries Está na minhas séries do ano Gostei bastante da narrativa um, Apesar de achar que estas duas sísamos Tenham sido prólogos uh, Já sabemos que a série vai ter sete sísamos O arco, pelo menos inicial um, e achei realmente que ainda se está a colocar sete pieces e, 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 e pronto Gostei bastante de Não vou repetir outra vez a, a cena Mas as expressões Do nosso, nosso uh, El Magias Como dizem os nossos amigos espanhóis O, o Gerald, um, A relação com a Ciri E obviamente com a Yennefer Portanto, estou a dizer isto sem dizer spoilers De forma mais contida possível Como perceberam, gostei muito Ok? Gostaste da minha análise? Gostei. Fiz. Olha, finalmente vi Ted Lasso, vocês convenceram. -me. Quer dizer, não foi preciso muito para me convencerem, estava era arrumado numa lista. Uh, eu ainda não acabei de ver, porque eu tenho visto isto no browser do computador. Epá, e eu estou no computador, estou sempre a fazer qualquer coisa, não estou a ver séries. E às vezes, quando paro, é que realmente, quando dou conta, vejo dois, três episódios de seguida. Uh, e, e, e é o que eu tenho visto. Pá, e é tudo aquilo que vocês diziam. Muita boa série. Está numa das minhas uh, melhores séries do ano. É, foi número 2, não foi? Da, li, da minha lista. Não me recordo. das não... séries do ano. Epá, como é que a gente vai falar de Ed uh, já que tu és o comedido, sem fazer spoilers, Ricardo? Diz lá tu. É, é a série que a gente precisa para nos fazer cheer up? Sim. Ou...
1: Sim, ainda que... Eu, é... eu tinha dito isto no episódio especial, ainda que nesta segunda temporada... Há momentos de ficar, muitos menos de ficar com o nó na garganta. Eu fiquei, com, fiquei assim.
2: Esta série equivale muito, eu, eu consigo compará-la à série do Ricky Gervais o, o Afterlife, que já viste, suponho. Já, mas uh, é, o, é, essa série uh, é muito
1: uh, mais. Aliás, a nova temporada estreia em é é 14 dramatic, de janeiro, se é, eu me lembro.
2: É, já daqui a umas duas semanas, já está na minha lista de watch já, para ser avisado quando sair. O que eu quero dizer é uma série que tu vês É uma série muito dramática e triste Mas ao mesmo tempo feel good O elenco, as personagens uh, uh, Não há maldade Estás a ver? É triste mas sem maldade Eu eu, é assim eu, eu vejo é, o Ted é Lasso é curio...
1: Ah, o Ted Lasso sim, mas o Mas o O Afterlife Não acho afterlife? Não, acho Bastante não aches... deprimente mesmo Adoro, não, mas acho -me Mas, mas não
2: tem maldade uh, Tu... tu tu absorves as dores do, da, do personagem certo uhum. pronto assumes mas não há tirando aquela aquela parte de revolta dele com o mundo né por questões óbvias tu pensas como é que eu, como é que se fosse eu como é que seria estás constantemente a fazer esse exercício e a série tem mensagens que te vai passando das pessoas com que se vai cruzando que se tornam melhor, que tornaram, personagens que também vai, vão tornando eventualmente melhor, certo? É esse tipo de feel good que eu sinto nas duas séries, o mesmo tipo de química, ok? Sim sim. É, é isto, sem dar spoiler. -se Agora até, e até de lá se é super divertido a série. Eu acho que eu os personagens são todos muito bons, muito bons. Eu, eu quando vejo séries de comédia, eu mesmo que hajam cenas para rir, eu rio para dentro contido. E com o Ted Lasso, não sei por que razão, já tenha mandado aqui algumas gargalhadas do nada por situações completamente idiotas, simples diálogos, uh, ok? Certas piadas uh, que me dizem, pá, que me fazem mais do que rir para dentro, fazem-me rir para fora. E pronto, ao mesmo tempo é isso. É, 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 é uma série sobre desporto que não é, como tu dizias, não é? É uma série sobre futebol que não é sobre futebol.
1: Futebol é secundário, não é daquele.
2: Futebol é secundário, é só cenário. Yeah. Muito bem. Olha, vi a nova série do Hawkeye, uh, previa que não fosse nada do outro mundo. Já viste, entretanto? Não, não. não. Um, mas é muito interessante uh, a forma como eles um, uh, te introduzem novos elementos no MCU. Repara que eu também vou fazer um esforço para não dar spoiler, eu prometi à malta que, que, me, ia, que me ia conter. Pronto, e, e deixo aqui, obviamente, uma desculpa à malta se alguma vez me entusiasmei e falei mal. Ma, mais que aquilo que, que deveria. Uh, espero que os irbecas não, não dê tantos fast-fortes <risos> desta parte. Um, uh, muito a forma como eles já tinham anunciado que, uh, que, o, que o Daredevil ia ser integrado no MCU oficialmente. Portanto, foram buscar o ator, certo. Uh, e para não, estar a causar, para não estar a estragar a surpresa Eles fazem uma ligação direta Com o Daredevil Da Da Netflix Ok, Ricardo, já sabias uh, portanto, é interessante ver que eles okay, Assumiram mesmo uh, a cena um, Agora, a série em si É, pá, série divertida uh, Simples pá. Uh, yeah, também não esperava muito mais daquilo que, que, que acabou por ser uh, agora. Uh, outras, uh, outras duas recomendações: uma do Miguel, o Reservation Dogs. Que ainda estou a ver, tu já sei Isto que ia devorar, devorei sei, dois se dias. Ca
0: se,
2: se calhar, desta para ti. Agora, eu posso dizer que uh, devorei em dois dias. Não sei ver sábado e acabei a ver ontem. Foi a Merit of Wisdom. Foi recomendado por ti e pelo Miguel também. E que tal? Sete, sete episódios é para todos morres no estômago. Clifeng epá, eu acho que há muito tempo não vimos uma série que era eu dizer à Mónica: olha, uh, já vimos três episódios, bora desligar e ela, são? Ah, são, são são nove, ah, metem mais um, e Eu a certeza, já vimos três, mais. Epá, ficarmos sempre com aquele Cliffhanger, tipo, bora lá. E quando não entendemos conta, era meia-noite, acabámos de ver a série toda de bujarda só parámos para jantar, começámos a ver, às que da tarde, uh, tínhamos visto só dois episódios de sábado, vimos os outros cinco ontem. A série. Parámos para relaxar e, a série é brilhante. e para jantar
1: A série é brilhante É muito é brilhante, diz-me uma
2: coisa, é baseado em algum livro? Não, acho Alguma que, não. Coisa acho que é mesmo original, não
1: Acho que é mesmo original Do, do de minissérie, Foi. sim Escrito mesmo como minissérie
2: Ainda bem, e, e que não faça obviamente não, não mais vou, não. É, não, não é uma vou, história não. fechada, ponto uh, Venho à próxima. Uh, a próxima A quem tu ele está muito boa uh, Mas o, o resto do link também é lá Diz-me uma amores. coisa,
1: era daquelas séries que se tu tivesses visto Uma semana antes Tinhas colocado na... Na tua lista de melhores séries do ano?
2: Epá, eu acho que sim, acho que sim, tranquilamente. tranquilamente. Porque uh, esta série fez uma coisa, eu gosto muito deste tipo de séries de, de, de assassinatos, né? de mistério, gosto muito de série Killers e essas coisas. Uh, houve aqui muitos vibes de, de Seven sem ter a, a quantidade, obviamente, de, de miúdas, nem sequer, quer dizer, nem sequer é um caso de homicídio, é um único, é um. É um, único, né? é um ela investiga um caso de homicídio, só Mas Nem sequer há um serial killer Não é por aí Mas uh, gosto muito desta, este vibe uh, Provinciano Se é assim que eu posso dizer uh, Deste tipo de séries que se passam em vilarejos uh, Que deu alma A esta série, não sei se a percebeste uhum. Uh, o título da série é Mer é ela, Easton é onde se passa a série. Ela é a é Mer do Easton. Porque a dificuldade que é um detetive de investigar um crime, ou crimes, ou whatever, uh, numa terrinha em que tu conheces toda a gente. Sim, 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 sim. sim,
1: sim. Tu,
2: tu entras na casa das pessoas,
1: oh, abrem-te
2: a porta, é. tanto para seres uh, interrogada, não é? porque és suspeita, como se fosse para pedires é. um chá ou um café. Olha, me... sempre que... Por isso é que eu não te disse -te
1: é? neste patamar de qualidade. Exatamente com este ambiente, e eu farto-me falar dessa série, porque é das melhores séries que vi na minha vida, o Broadchurch que está na Netflix. Porque é exatamente a, isso a... que é uma terrinha, que é Broadchurch É várias. Em que tu, tu tens a, a um assassinato que e que depois uma das hum. detetives é de lá. E é exatamente o que tu pois. dizes. Que é. É, é Os suspeitos é. todos, ah, se calhar não sabes se, se são são teus amigos de infância, provavelmente. Exatamente, sabes? estás a perceber? É. Pessoas que tu conheces é. sempre, ou o amigo um senhor que tu conheces, que tu conheces desde bebê, e tu estás a investigá-lo, percebes?
2: que afinal é um violador de galinhas ou caraças. Mano, isto passa-se na aldeia. Dos meus pais havia lá um, um tipo que foi quase apedrejado e descobriu-se que o gajo andava a violar as miúdas. Quer dizer, está em todo lado, até descobrir. Um, agora, uh, eu gosto muito deste ambiente. Mesmo nos jogos, tu tens o Alan Wake, que é ali passado naquela naquela zita, estás a ver aquela de vila com um rio com um coiso gosto muito, gosto muito deste ambiente uh, uh, e pronto gostei bastante, é uma história, vejam esta série, uh, e yeah. é ah, outra coisa que eu gosto muito desta série o exercício que te coloca do início ao fim ok uh, Neste caso, eu e a Mónica a tentarmos adivinhar quem é. Olha, é este. Epá, eu acho que, é este. Sim, é, eu acho que... Não, epá, é este. E a série, ao mesmo tempo, a fintar-te, a dar-te assim cuecas e não sei o quê Tipo, a espetar-te para a frente e dizer: Ah, espera lá. Este... Para me estar a dizer que este gajo fez isto agora é porque não deve ser. Se calhar é. Pois já não é. E andar nisto. E depois tens, obviamente, já não contava, não sei se aconteceu contigo, os murros no estômago finais, que é normalmente que eles guardam as grandes surpresas. Uh... Que é o, a magia deste tipo de séries de mistério? Né? Descobrir. Pode ser toda quem a gente. Quem... Pode ser toda a gente, é isso. É bem da fixe. É bem da fixe. Não dei spoiler para não? Uh, espero não ter dado. <risos> uh, Reservation Dogs, fica para tu comentares. Vi só dois filmes. Entretanto, o Don't Look Up tu também Eu viste, também vi. certo? Sim, sim. Então já tens para ti. Uh, para a gente distribuir mais ou menos isto. Vi o filme do Idris Alba que está na Netflix, que é o The Harder They Fall. É um filme um, uh, do western, uh, mas só baseado em gangues de, de criminosos, ok? Entre eles, é como se fosse um, um filme atual de, de, de tribos, né? De, como é que se diz, de gangues. Uhum. Só que ali no caso eram gangues de, de, de cowboys. De, de co uh, todos eles, afro-americanos, já agora, uh, ok? Racismo, muito racismo que existe ali à, à vista. Uh, Epá, achei foi o filme é giro, vê-se bem, mas achei que o Idris Alba passou completamente ao lado do filme. Curioso, pá, com, mas completamente ao lado do filme. Portanto, se forem ver um filme com o Idris Alba, esquece ele ele nem sequer é o protagonista. Mas a capa é com ele, o que é estúpido. Ele, ele está ali, acho que é para vender pipoca mesmo. Pá, achei o gajo completamente ao lado do filme. Uh, ele é tipo boss, boss final, digamos assim, mas que só aparece no último nível mesmo. ponto ok? Ou vai aparecendo, vou brincar, mas uh, passou ao lado do filme. Portanto, pá, recomendo um filme giro, não é um filme de coboiada, atenção, é mesmo um filme de gangues, pura e dura, só que neste ambiente de, de faroeste. Ele passou ao lado, não, não gostei do outro. Uh, Passa a bola, Ricardo. Mas... Olha, vamos
1: começar com filmes. O Don Look Up, acho que não é preciso falar muito, porque acho praticamente a gente já o deve ter visto é é um filme divertido porque é uma espécie de pseudo documentário porque tu vês aquilo e extrapolas para o que tens vivido com a pandemia porque ver as coisas tão a óbvias e como, humana, é, e como a é que funciona é, a politização é pá, é dos estup... assuntos uh, já toda a gente sabe que as grandes
2: corporações tecnológicas toda a gente sabe o que é, isto é. Toda tem toda a gente sabe sobre o
1: que é que é é um filme não é um filme que vai mudar a minha vida e olha para aquilo sempre com aquele ar de Yeah, isto já tinha sido mais divertido de ver noutra altura, como viu Idiocracy. Agora vejo o Don't Look Up no meio de uma pandemia em que eu estou a ver o filme nesse dia e ainda vejo pessoal que sei lá renega as vacinas, que renega não sei o que é. É, 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 okay. é
2: trocares a pandemia por um meteorito.
1: É, é isso, é isso. As pessoas a verem um, o, o Don't Look Up é isso mesmo, que é. Uh, os trampistas, o equivalente aos trampistas, vamos, todos vamos,
2: vamos morrer. Não é a mensagem? É esta vamos morrer amanhã? Vamos
1: lá, não vamos, porque se aqui é, existe. Qual das é suas
2: prioridades será, yeah, será que vamos
1: mesmo? Claro. É, pá. Não, por isso é don't qual... look up. Tipo, não existe lá nada. Isto é o os democratas e é os, os fake media que estão a dizer que vem um cometa. Não vem cometa nenhum. Isso é tudo treta. Isso foi inventado pelo, pelo Bill Gates, pela
2: NASA. <risos> Yeah. É muito, muito giro. Uh... Seria Sim, mais divertido é ser se bem... nós não
1: estivéssemos a viver exatamente esta merda, sabes? Pronto, isso é exatamente, um é mesmo. Outro filme.
2: E, e o Elenco, já agora, fogo. O uh... Elenco
1: tiveram, tiveram bem, mas também acho que nenhum deles tivesse. Quer dizer,
2: mas a quantidade de caras conhecidas. Sim, Meryl Streep. Foi um festival uh... do caralho.
1: E atenção, eu consegui ver este filme mesmo tendo o Jonah Hill. Eu detesto o Jonah Hill. Como disse no episódio Está especial o,
2: É o filho da Mary Strip o, o Jonah Hill,
1: eu acho que ele faz Jonah Hill Em todos os filmes Ele, ele, é, ele deve ser mesmo um puto estúpido ele, Acho que ele é mais velho que um ou dois Vai anos lá, é um Não estava estúpido.
2: lá o outro Não estava o lá Seth o Rogan. outro, Ricardo Não, o outro que eu adoro O, o outro que eu digo que eu não vejo filmes quando ele aparece Will Ferrell
1: Will Calma, Ferrell. calma Rui, já lá vamos Já lá vamos outro filme que eu vi o Machado foi a primeira pessoa que eu aliás ele aconselhou este filme no último episódio do Split Chicken o 60 filme de animação da Disney O Encanto é, uhum. vou dizer aqui uma coisa relembro que a Celine Dion ganhou um Oscar com a banda sonora do Beauty and the Beast e eu adoro essa banda sonora preparem-se, para mim o Encanto tem a melhor banda sonora de todos os filmes da Disney e quando eu digo todo, toda a banda sonora É, diz, é Disney
2: Disney ou Disney, Disney mesmo, Pixar? Disney mesmo
1: E agora vou explicar porquê A maior parte das bandas sonoras da Disney Tem uma ou duas músicas bastante boas E eu acho que o Encanto tem mais do que isso Eu posso dizer que desde que vimos o filme Já o revimos cinco vezes pelo menos E temos passado Está ah, Disney Plus, não Está tá? no Disney Plus. Uh, Temos passado os dias a ouvir o álbum em português Em repeat E agora vocês dizem em português Porque é outra coisa que eu queria dizer E tenho que deixar aqui os parabéns a qualidade de, dos cantores e cantoras Da versão portuguesa Dá 100 a 0 ao original americano a... Mas
2: viste em português casa dos seus vi é? nas duas línguas Ouvi
1: os álbuns nas duas línguas E digo-vos As músicas em português Estão brilhantes Quem faz a personagem principal A Bell é a Stephanie Beatriz Que é a, era a, quem fazia A personagem rosa no Brooklyn Nine-Nine e ela está bem, mas a cantora portuguesa que escolheram para fazer a personagem, a cantora que escolheram para fazer a irmã dela, a Luísa, e depois tem ali duas, três músicas brilhantes. Quem fez a banda sonora toda e quem, quem, quem criou o filme foi o Lino manuel Miranda, e as músicas são dele, portanto, não esquecer, ele é um ator conhecido, mas também é o criador do musical hum, ah, foguro, a esquecer Hamilton, uh, é não é, é dele. Uh, ele já tinha feito uhum. algumas músicas Para o Moana uh, do, uhum. do É, o musical de Lino Manuel Miranda o, o, o Hamilton O Encanto é muito bom Eu não vou dizer que a história Seja a melhor coisa do mundo Visualmente é brilhante É passado na Colômbia tem, Fala de uma família que tem poderes
2: A que está com muita, muita tendência Destas uh, é, é. destas temáticas é. uh... Não
1: tem romances uh, Não é esse o tema do, do filme uh, e o conceito é este, é uma família que tem poderes mágicos, ganhos, uma família colombiana que tem poderes mágicos que lhes foram dados por um milagre. E é isso. As músicas são brutais. Quando puderem, se não quiserem ver, ouçam só, a minha música favorita, e é a música com, mais, com o maior número de milhões de audições no Spotify, chama-se Não Se Fala do Bruno. É uma das melhores músicas que eu já ouvi da Disney é brutal mesmo Não se fala, não se fala, não se fala, do, fala Bruno. do Bruno ou em Verdades. inglês. We don't talk about Bruno. Se quiserem ouvir a versão inglesa, mas eu digo-vos: a versão portuguesa é muito melhor, dá mil a zero à versão inglesa. E isso é uma coisa que eu tenho sentido já desde o Frozen, praticamente todos os filmes da Disney. O cast que tem sido feito em português não tem sido com, com vedetas, tem sido com gente que canta muito bem. Jovens cantoras, jovens cantores Grandes vozes A fazer coisas brilhantes Com, 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 com a música E o encanto digo-vos, Não vão acabar o filme a dizer Isto é o meu filme favorito da Disney Mas é difícil que não digam Isto é o filme da Disney Que tem o maior número este, de no... músicas boas
2: Não falamos do Bruno Não, Jesus, não, mesmo. não É isso, é isso mesmo? <risos> não
1: falamos do Bruno Olha, os meus filhos sabem a letra o meu filho de 3 anos por no... esta é uma salsa, meu é E olha, uma coisa engraçada foi Nós temos estado passámos as férias Nem sequer a ver, a ver televisão A fazer sei lá, a ler ou a jogar Mas aqui pela casa, e como temos a, a Alexa Normalmente tínhamos o, o álbum em repeat Até o meu filho de 3 anos meu, Sabe a letra disto E aquilo são vários personagens a contar a história Porquê é que não se fala do Bruno É muito bom muito, muito bom. ok Vão adorar o filme e de certeza vão ficar a ouvir a banda sonora. Eu acho que o Lino Lin Manuel Miranda esteve muito bem neste, neste filme. Filmes, foi tudo o que vi. Vi um documentário, tinha que ver, o Harry Potter Return to Hogwarts, a comemorar os... Não é que tal? Certo, Gostei bastante, é. há muitos ninjas da cebola naquele filme, porque há montes de alturas que... Que é isso? Ninjas da Cebola é uma coisa, é o Onion Ninjas Que é uma coisa que nós que se diz na net E eu e Ana falamos muito Que é quando tu estás a ver um filme e começas a chorar Porque andam ninjas escondidos a cortar de cebolas na tua sala E acontece ah, okay. isso um bocado com o Harry Potter Por causa da quantidade de atores e atrizes que já morreram Aliás, uma delas nós oh. falámos aqui Que era a atriz fazia de Narcissa Malfoy Que morreu no final do ano E que eles falaram dela Porque o, o Reunion acho, foi gravado no, em dezembro do ano passado Uh, vale a pena, é uma viagem interessante Para se ver as uh, Até coisas de bastidores que eles revelam pá. Porque essencialmente aqueles atores Foram desde miúdos até adultos a fazer aquilo certo tudo o que eles a fazer sim, sim. E ver também a interligação com atores mais conhecidos E, pá, e depois aquela parte mais triste Que é quando tu te lembras de um Alan Rickman meu. O Alan Rickman, todos eles dizem mano Até o Ralph Fiennes fala disso man. O Alan Rickman é um gigante Essencialmente era isso tipo, O gajo dominava o... o... A cena, meu, porque ele era, era o Roland Rickman meu, cara, já era, era dos maiores É bom, acho que é um bom documentário Para se ver, porque fala muito de questões Simples de Mais de, de o que é que se viveu nos bastidores Ok Vamos atirar-nos uhum. a séries The Witcher, vamos a, a meio Da segunda temporada, não quero falar ainda muito Sobre isso, ok mas só uhum. a que indicação Que estou a ver Finalmente tive coragem para ir ver o The Ranch A sitcom com o com o Ashton Kutcher O Danny Masterson Que se reencontram desde, o, desde que fizeram O Death 70's Show juntos O Sam Elliott e a Deborah Winger uh, Eu já tinha falado aqui que o, o Danny Masterson Não faz a série toda Porque ele entretanto há uns meses Foi dado como culpado uh, De violação de algumas mulheres não é? E a proteção que a Igreja da Cientologia Lhe deu para esconder esses casos uh, E aí nota-se que a série perde um bocadinho Porque vive muito da química muito grande que o Aston Kutcher e o Danny Master já têm, até porque começaram como jovem adultos, a carreira deles começou um com o outro no Dead 70 Show. Uhum. Uh, depois, por culpa vossa, não, antes de ir a por culpa vossa, Foundation, eu já disse isto no episódio especial para, para mecenas, um, uma ótima série de, bem a seguir
2: até de lá -se. Vou ver a seguir.
1: O Foundation, muito boa série, 10 episódios, um, umas diferenças em relação ao livro. O Jared Harris está muito bem, a história não é fácil. Uh, bastante complexa até porque Atravessa anos diferentes Portanto tens de estar mais ou menos atento O que é que está a acontecer O conceito é muito bom E, e, e acho que vale a pena É uma grande série de ficção científica Não é a série de ficção científica pastelástica elástica de todo É uma série mesmo uhum. uh, Mais complexa Duas sugestões do episódio especial de, de fim de ano, que vocês deram. Neste caso até foram duas do Miguel, que já despachei. Reservation Dogs, devorei de uma ponta à outra. Uma série do Taiki Waikiki, passado no Oklahoma. Eu, eu estava a comentar isto com a Ana. Para mim é uma série de... Nós temos o White Trash, é? que é a malta branca do, 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 das barracas. Não é? Para mim isto é o Red Trash, que são uh, nativos americanos que vivem uh, em zonas hum. pobres... E é isso, é gangues catfish, is catfish, is catfish is life Catfish is life, catfish is life. Uh, Vocês tinham razão essa, essa, dois A cena person... do, dos
2: atores o, sim. Exato.
1: O, o, Aqueles dois motares São dos melhores personagens <risos> E o índio A cavalo são, são os três brilhantes Sempre que aparecem, para mim, ganham a cena E não é tão comédia como eu estava à espera Aquilo as é mais Bias, uma série dramática do que outra coisa
2: Sim, epa, eu, eu ainda não acabei de ver Ainda não percebi o arco narrativo Daquilo, eu sei que pronto A sinopse é, eles querem Obviamente ir para a Califórnia
1: Exato. Querem sair dali porque aquilo é um fim do mundo
2: Querem sair dali, é um fim do mundo Mas depois não vejo, os, os episódios não são assim bem interligados Não, né? porque normalmente no focam-se num no ou noutro ou no outro, sim.
1: Mas o que eu digo é Tu a vais acabar não... a história E eles fecham mais ou menos algumas coisas Acho que são oito episódios uhum. muito bons e, e dói Aliás
2: Sim, agora em geral, gosto muito das minhas fiquei surpreendido quando
1: Consupida. chegas ali dois episódios Aquilo, maior aos 18 Eu? Foi? Sim, sim O sétimo e o oitavo, logo maior 18 ah, e um então... aviso, um disclaimer no início
2: então nós chegamos Não é por sexo
1: okay. não, é, não é por causa okay. de sexo Mas os temas são pesados sim. Uh, Agora, é uma ah. grande série Porque aquilo que o Miguel dizia no episódio é a mesma verdade que é, primeiro, Eles quiseram ser fiéis Uh, aquilo é tudo filmado no Oklahoma com malta da comunidade. Uhum. Tu notas com indígenas am americanos e está muito bem feito. Portanto, Acho que quase todo o elenco são nativos americanos, grande parte. Sim, sim. Tirando o White Parece. Steve, não é? que é um dos membros da outra gangue dos Indian Mafia uhum. <risos> E ela é uma malta que diz: I'm, I'm, I'm Cherokee, aquele dos Math Heads, lembra te Na secateira Queres dizer, oh, eu sou Cherokee e eu atrás, ah, ok, está bem. Grande série, vejam, está no Disney. Reservation Dogs, Taiki Waikiki. Devoramos The Shrink Next Door no Apple TV com o Paul Rudd e o Will Ferrell, Eu tenho que dizer, eu não estava à espera de estes dois fazerem as interpretações no patamar que fizeram. Eles tiveram muito, muito, muito bem. É baseado num caso real. Não quero dizer do que. Só vos posso dizer uma coisa. Eu, eu estava para postar isto no Twitter. Sou capaz de postar amanhã. Nunca me aconteceu. Um, porque a série é baseada num caso real e é por isso é que, é que eu senti isto o personagem que o Paul Rudd interpreta eu tive que dizer Ana, vamos parar por hoje porque eu estou cheio de nojo estava-me a uh, irritar mesmo, estamos a falar de um personagem que para mim é pior porque lá está, porque ele é uma pessoa real eu, eu, eu gostava do do Ramsey do Game of Thrones, apesar de ser um cruel idiota mas era ficcional. E não, isto não tem nada a ver com, com, com masoquismo nem nada do género, nem sadismo. O personagem é asqueroso. Asqueroso. E então, de sabermos que isto é baseado num caso real, porque isto é, é a adaptação de um podcast de sucesso que, durante três semanas, foi o podcast mais ouvido uh, no iTunes em 2020 e foi logo adaptada a série. Vejam The Shrink Next Door. Foi uma sugestão do Miguel. Tu também já tinhas começado a ver, não foi? Ou não? O Miguel deu-nos aqui não, no... não, não vê. Ah, foi quando ele mandou mensagem. Vale muito tá a analista. pena e digo-vos, o, o Rui detesta o Will Ferrell.
2: pá pois é. O meu problema o é Will esse. Ferrell... tu dizes que ele não está no, não. no registro de comédia. Uf, tu vais tu vê uma a melhor
1: representação que ele já fez na vida dele. E o Paul Rudd é a mesma coisa. Tu vais odiá-lo e no final diz assim, bem, grande interpretação que este gajo fez, porque tu odeias o personagem dele, percebes? Pois eu vi episódios que aquilo estava a mexer comigo. Eu olhava para nada e dizer assim: Mano, isto está-me a fazer confusão. E não, no pessoal, não é nada de violento, não é nada. É só hum, a pior faceta possível humana de abusar de alguém. Pois. É só isso que eu tenho a dizer. Uh, pá e vi muita coisa. Como já tens de ter reparado, vi muita coisa. Isto muita eu coisa
2: boa. Muita coisa, e continua a lista a crescer, hum. uh, sei o uh, Cobra cai no dia 31, portanto vai ser das próximas, talvez a próxima, não tenho a certeza. Enfim, pá, é... estou outra vez naquela, naquele ponto em que estou a ver duas ou três séries ao mesmo tempo. Pois, ou seja, agora anda a saltar entre o Ted Laço aqui no computador. Uh, e o Reservation Dogs na, no, no telemóvel Apá, este fim de semana despachei o melhor tipo Jardim disse à Mónica Olha, vamos nos sentar para ver esta série ah mas essa série estava na minha lista e também queria ver então bora está mais recomendada, temos que ir ver hoje ele é pá, mas temos outras séries, aquela trata de sempre, temos outras séries que ainda não acabámos de já estamos a começar a ver novas. Não, isto é uma minissérie, a gente vai começar a ver e acabamos de ver rapidamente. Nem estávamos à espera de acabar de vê-la só no fim de semana. Sete episódios, mas sete horas do fim de semana agarrada esta série. Tal como tu fizeste com o Reservation Dogs, vá, quase. Mas o Reservation Dogs são episódios pequenitos né Enquanto que o Mer são uma hora por episódio, me um enganei beijar.
1: Uh, Ricardo, Olha, mais alguma recomendação? Sim, Board games já recomendei o, o Harry Potter Funkoverse uhum. Para quem gosta de, de Funko Pops E de jogo estratégia É um jogo estratégia light, fácil de explicar À família e tem os bonequinhos Que é sempre a parte interessante E agora, uma sugestão que já estava para fazer Porque estive a fazer um bocado de catch-up uh, Não catch-up literal Catch-up catch Uhum. Uh, podcast barra canal do YouTube Sofá Azul do Sérgio Pires. Já e tem da podcast Rodrigues. também. Uh, acho que no, no iTunes, pelo menos eu tinha visto. Eu vejo no canal do YouTube, uh, mas tinha estado a pesquisar e, e parece-me ter link para iTunes, se não tiver, uh, canal do YouTube.
2: Adoro o Sofá Azul, é. adoro a química dos é dois. Uma,
1: uma grande, uma grandes análises de filmes, muitas vezes menos convencionais. Uhum. Uh, pesquisem no YouTube se faz Sérgio Pires e Sona Rodrigues, tem análises com muita frequência uh, de cinema uh, e não só. E é... yeah, Não vais
2: encontrar nada se faz o, se não fores coisas se, se for... não fores o quê? Vai, vais encontrar para viços com se faz o. A minha YouTube. sugestão,
1: deixa cá ver se funciona assim. Sérgio, se, tem que ser... se pesquisarem se faz o Sérgio Pires, uh... também não encontro bolas. <risos> Uh, pera...
2: Eu ainda porque o YouTube para
1: encontrar coisas, mano. Tu a ver se. Agora lixaste
2: Pois lixei, porque eu também estava a. Eu sou, eu sou subscrito, eu vou, eu vou aos meus favoritos e enquanto eu queria era perceber se as pessoas encontraram ou não se faz. Ou, o nome é tão genérico em termos de pronto. Olha, youtube.com/
1: sala azul Desculpa, sala azul, qual se faz? Ah, sala, sala a, a gente me
2: descreveu se faz. que houve. Agora mano. também tive uma. faz minha. Foste atrás de mim. Que... Tu é que escreveste sofá faz azul. É eu sala escrevi. azul. Não. Não é sala não, azul. É, sa... é sala azul sofá faz é sala... amarelo. Eu, eu é que fui na tua Ai, conversa. Como é que é
1: possível. Se... Epá, sa... que horror.
2: Sala azul. Vamos reboabinar. Sala,
1: sala azul. Pela
2: análise do Matrix, olha. Críticas com spoilers ou não? Às vezes tem com, outras sem.
1: Aliás, facilmente encontram no, no Spotify também Sala Azul Têm o Matrix Resurrections com spoilers uh, No dia 1 de Janeiro uh, Força é um, é um ótimo podcast Ótimo canal de Youtube Se preferirem a versão Youtube Ótima química entre os dois E boas, ótimas, excelentes análises de cinema de todos é os é tempos.
2: Para ver aqui os estamos os, os são deliciosos, já me tinha esquecido. De todos,
1: de todos, portanto, não é só. Sérgio,
2: o Sérgio faz um thumbnails altamente. É,
1: bom, não é só de agora, é de, de. É de. Portanto, não são só filmes de hoje, são filmes intemporais, ok? Muito bom.
2: Então, Ricardo, estamos
1: conversados esta semana? Estamos conversados, sim, senhor.
2: Estamos conversados. Quero fazer só aqui um agradecimento final ao. Epá, e reforçar o agradecimento ao. O Carlos Duarte, uh, por este episódio ter feito até o resumo das notícias que nos poupou aqui de tempo e permitiu nos então fazer este episódio mais curto que aquilo que seria uh, é isso, Ricardo um grande abraço um abraço e ouvimos para a semana e, desculpe, ouvimos para a semana. e desculpem, realmente este episódio ter sido curto, obrigado <risos> Bom, um grande abraço <risos>